0: Split
1: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 42º episódio da quarta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia e comigo tenho aquela pessoa que se fosse comentador da Eurovisão, de certeza teria uma qualidade de som melhor do que o Walkie Talkie de 1943, Onde o Nuno Galopim esteve a falar A fazer a cobertura do evento na Itália Fala, obviamente, dessa pessoa com um grande setup Que foi atualizado há pouco tempo Com luzes uh, inspiradas, ou quem diga, roubadas Até dos streams do André Henriques. Este jovem streamer que atende pelo nome Rui Parreira Rui, como é que tu estás?
2: Que grande introdução, Ricardo Maravilhoso E espero que esta voz que estejas a ouvir Que os ouvintes estejam a ouvir, Façam jus à tua introdução Tu estás a falar... Daquele não é o, é, que, é que no Eurovisão um, da canção houve realmente os comentadores da Ucrânia para a televisão que estavam dentro de um bunker. Tu viste o cenário que ele tinha? O setup dele?
1: Eu não vi, eu não vi, mas eu não sei se o Nuno Galopim lá estava, porque tu ouviste o Nuno Galopim a falar? Quando o Nuno Galopi falava, ouvias isto assim eu a ouvir o, o, o apresentação. <risos> então era o mesmo aqui está aqui. aqui. Devia estar no Walkie Talkie, provavelmente. Não, não. então, mas escuta. <risos> Isso é
2: muito. Até então, não sei se é a mesma pessoa. Havia um apresentador... Sabes, esse... o apresentador. Mas estás não, a falar de não. Itália?
1: Não, estou a falar. O Nuno Galopim, o português, não é? que era o, é o Eladio Clímax agora, não é, certo. é que Mas isto. estava em Itália. Eu não, sei se, eu não sei onde é que ele estava. Não, ele não estava na Ucrânia,
2: certeza. Não estava na Ucrânia.
1: Não, não estava na Ucrânia. Só se for como há aqueles que faziam a cobertura da E3, mas estavam ali em Xabregas. Porque a qualidade de som dele. Tu, tu, não sei se ouviste algum bocadinho. Porque eu estou Agora foi a apresentação de. de... Estás a ver aqueles rádios antigos? Aquelas estações de rádio antigas Sim. Parece isso. Sim, a, sim. Estás a ouvir em AM. Sim,
2: <risos> sim, Ricardo. Mas agora repara: o comentador. Para a televisão ucraniana estava num bunker. Agora imagina: tens uma parede de cimento por trás de partido e há uma fotografia que eu vi, e, e vou à procura dela depois para te mostrar, e tens o gajo em cima de um quase de um, uma mesa com computadores e de cabos por todo lado, a grande assete do homem mesmo. Mas o gajo estava a fazer os comentários da Ucrânia.
1: Estás a ver? Estou a ver, estou a ver a imagem. Já Ai, encontraste?
2: Que é isto? Já, já eu... viste, manda aí que eu não encontrei Que é para relembrar oh, Mas estás a ver o nível
1: Mesmo assim, assim vou-te dizer uma coisa Ele tinha melhor som de certeza
0: Que o do que o Nungle
2: Manda-me lá, manda lá aí, a, 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 epá, É que eu vi isso hoje de manhã E pensei, Ei, é bem brutal man. Sim, cara, Isso dizer está, ali assim, qual, está ali qual Olha lá o setup dele Olha só a parede dele Eu digo uma coisa, eu nas minhas streams não me importava nada O meu sonho é ter uma parede de jogos por trás Como é com o meu logotipo Agora repare, ele tem uma locatifazinha vermelha, mesmo, só para disfarçar ali um bocado o chão, e o setup dele é brutal, mesmo, é só cabos, menos improvisados. E o homem tem é uma cara de feliz, está a fazer o trabalho dele. Num banco. Quando,
1: quando a malta se queixa das condições?
2: Não é? De trabalho, está aqui o exemplo meu.
1: Festival tudo. Enfim. Que, claro que isto é político. Ele foi de propósito ele estar a fazer isto com ele porque eles podiam disfarçar aquilo se quisessem. Isto é, obviamente que é para dar este choque este value. Que pronto, que se percebe, obviamente, não né? é necessário falar disto, mas de eu não sabia, mas tu falaste nisto. Porque eu vou-te contar uma coisa. Aliás, vou-te dizer duas coisas em relação à Eurovisão. A primeira.
2: Se calhar o no Nogalipim é... também quis fazer choque da <risos> mesma coisa.
1: <risos> Sim, só, foi ali, só que ele foi até 1942 e estava numa estação de rádio. Estava na. na... Não, mas esquece. É... O... Eu gosto muito de música portuguesa. Da nossa, Damaro uh, Era tão gira, sim e, pá, Andamos viciadíssimos na música O meu filho mais velho e até o mais novo ah, eu Saudade, saudade, e tivemos a ouvir uh, Mas e depois, a música
2: ucraniana Antes de entrar no rap também tem uma moldia muito gira Mas parece que, que eu, eu
1: adoro tipo... Sim, olha, a música ucraniana eu adoro E por acaso é engraçado porque eu disse logo Olha, esta sonoridade faz lembrar as bandas Que eu, que eu trouxe para, o, para cá do abismo Do especial Ucrânia que tinhas imensos sons, assim, tipicamente ucranianos E eu realmente também acho que a música ucraniana A parte pior era o, o rap Estragava um bocado a música
2: Estragava, mas... é.
1: olha E vou-te dizer, eu hoje chorei com a música Amanhã Rui. E não te vou, eu acho que não te vou mandar o vídeo Porque acho que vais ficar um bocado afetado Mas hoje, aliás ontem à noite uh, Os, como é que eles chamam? Uh, agora não me lembro como é que se chama a banda Qualquer coisa, a orchestra uh, Lançaram o vídeo oficial da música Do Stefania que eles levaram a Eurovisão Lançaram o videoclipe Man, eu estou a me outra vez Eu vi o videoclipe e aquilo tinha a tradução da letra Ai, Mas estás horrível. a falar da
2: música que venceu?
1: Sim, a música que venceu Ele... Ah,
2: mas estás a ver com o videoclipe Que eles gravaram lá na, na, na Ucrânia
1: Sim com, Passou ali com... no telejornal Sim, sim, sim. Eu acho... Ai, eu esqueci, meu.
2: Mas eles não, não puderam passar isso Porque as regras do, da Eurovisão sim, eh, então Proíbem pode... mensagens sim, políticas sim, sim. isso yeah.
1: Uh, epá, mas eu até me vi, epá, eu chorei de manhã e foi logo a primeira. Ana mandou-me isso e eu esqueço, pois. esqueço. Pá. É Ficou normal? És, és,
2: és um chorão meu? O que é que se há de fazer? Pá.
1: Olha, mas estava a dizer: gostei muito da música portuguesa, acho que foi uma excelente participação. Aliás, ao mesmo tempo, enquanto vinham os resultados, eu estava com o Miguel, que é, que é o nosso amigo né? e é tio da, da, da Mar e estávamos a trocar a eu disse, pá, força, pá, gosto tanto da música E pá, realmente foi uma, uma interpretação brutal ah, Acho é, a, é mesmo a sobrinha
2: todo. do Miguel Já não sabia. É a sobrinha do Miguel, sim Se falaste-me disso, mas eu não sabia que era ela a finalista Falaste-me que é. tinha ido à é. ok
1: ok E okay. vou-te contar como é que eu, eu Isto é mesmo geração Netflix Como é que eu e a Ana vimos as duas semifinais Queres que eu te conte? Uhum. Não vimos os resultados das semifinais Quando acabou quando, quando acabava, nós íamos para o sofá Puxávamos para trás e víamos a versão abridged. Não, víamos a versão abridged, que era. Passávamos a parte toda de seca da Laura Pausina e o Mika a falarem. E quando começava a música. Olha, agora é a Albânia, vamos ouvir. Ok, azeite. Next. Ouvimos tipo 15 segundos. Ah, olha, desculpe pessoal, desculpem a expressão. Olha, isso é merda. Next.
2: Ah, mas viram em diferido, não viram. Eu já vimos
1: di ou seja, acabou assim que acabou a transmissão, nós não vimos quem é que eram os finalistas, puxámos tudo para trás e fomos ver, em 10 minutos vimos cada meia final há 15 minutos, quando gostámos de algumas músicas e então fomos ouvindo olha, esta é fixe, este, olha, esquece, passa então era de só puxar para a frente olha, vai, quem tu achas olha, tal, 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 e acertámos praticamente todos os finalistas, os que nós gostávamos todos foram até à final uh, o, a final mesmo é que vimos em, em direto, estávamos aqui os dois a trabalhar quer dizer, quer dizer que, é que os votos ouvir.
2: não são falsificados mesmo. vocês que são especialistas em música Exato, estavam em sintonia
1: não mas aquilo, o Eurovisão precisa sempre de azeite não Há muitas músicas com azeite nós não, não sim, mas, mas diz
2: uma coisa isso ao bocado no Telesinal também foi colocado em causa é a,
1: a, a música que venceu
2: que venceu houve Lima, foi inflacionada pelo pelo voto, pelo voto
1: público, público sim.
2: mas uh, uh, ali muito a Mónica agora tem uma expressão nova como é que é é o uh, pna... uh, Pena topia, assim, uma cena tipo uh, a dar a, a, o, o do o voto por pena sim, uh, não aplica-se por... a tudo, aplica-se à, à cena do coitadito né?
1: O Eurovisão sempre teve uma componente política muito grande e este caso, obviamente, houve lá. Há quanto tempo é que se dizia a Ucrânia vai ganhar só porque sim, ou por,
3: por, só porque por sim,
2: pere, é, mas isso era um bocadinho o, o, o tigre né? do boa. concurso. Eu acho a, a música, boa a música é boa, mas depois é colocada é? Em, em cheque ah, Será que merecia mesmo ganhar? Percebes? Porque há outras músicas
0: boas
1: Claro. O que eu acho é Eles estavam, tu... eu já não me lembro Eles estavam para aí em 12 segundo antes do voto do público O voto do público deu-lhes 400 e tal votos Portanto eles deram um grande assalto Eu acho que numa situação normal Em que isto não estava a decorrer Amaro, por exemplo, ia receber muito mais votos Ou seja, eu acho que houve participações é Se que que o que
2: peso do público que obviamente ia dar para a Ucrânia por causa do apoio, que eu acho que é legítima atenção, claro, o claro. que está mal é ser, o, 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 em vez de serem especialistas, um júri independente ou whatever, ou neste caso os países né, que votam, uh, uh, neste caso até podíamos também, podia haver um desfazamento porque, porque também há questões políticas né, nos votos, há uh, ah, sempre. Há sempre, uh, basta ver a polémica Portugal, como sempre, a dar 12 pontos a 12 Espanha, pontos a Espanha, a Espanha a e a Espanha a nada, 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 nada,
1: tipo, nem existe. Pronto,
2: e, e uh, a, a cena é que o sistema de votos parece-me que não, não permeia a música, por isso é que qualquer, qualquer gajo que vá ao festival e há, porque tu, quanto é o país, qual é a tua bandeira, ah, é esta, é esta. pronto. Mas certo. é
1: curioso que eu hoje fui ver quando o Salvador ganhou.
2: O e tem um recorde, não é? É 700
1: e fogo Aquilo, uma tareia de pontos Que foi uma anormalidade
2: Mas aí a razão não houve razão E foi a música que conquistou basicamente um A dia
1: não é? Mas eu esta também gostei Sinceramente gostei mesmo muito, muito, muito
2: da Ucraniana, ok. Eu Gostei da uh, Ucraniana,
1: eu gostei muito da música portuguesa. Acho que foi uma excelente participação.
2: Sim, sim, eu também acho, mas lá está, ficámos em nono, né? uh, ficamos muitos tiros abaixo a da a, a
1: Ana tinha estado a, a ver a análise porque isto do, da Eurovisão também mexe com as casas de apostas, como tu sabes, não é?
2: Ah, não, não sabia.
1: E então ela tinha visto as odds de uhum. a Maros estava com, com as odds, estava com o top 7, acho eu, de maiores odds de maiores possibilidades de, de vencer. Ok. Por, pá, por várias razões. Primeiro, porque ela estava nos tops do Spotify e do YouTube Music, da maior parte dos países europeus. Uh, ela até postou no Twitter. Curiosamente, Portugal, acho que era dos um países onde ela tinha menos, estava mais abaixo no, no top de semana de músicas ouvidas, sabias? Hum. O que, que é uma ironia, mas pronto. Uh, é que chama-se tá. dizer que
2: os chantes da casa não fazem é, milagres, é, é, não é? É isso,
1: é isso, é isso. Olha, mas foi, 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 foi fixe. E pronto, Olha trouxe aqui, uh, trouxe aqui esta entrada com o Nuno Galupim. <risos> Muito bom.
2: Mas eu não vi essa intervenção dele. Mas achei curioso então. Não é porque ele é
1: que falou praticamente os episódios todos. Um, portanto, tá bom.
0: Muito bom. Falar assim,
1: tu Vai agora à participação da Ucrânia.
0: <risos> eu vou a... aplicar a... o filtro <risos> e vamos
2: falar assim o podcast hoje, <risos> do Record. <risos> <risos> que no meu bunker <risos>
0: <E> pode velas. <Exato.
2: risos> Muito bom Bem, Ricardo, falando uh, Como sempre na nossa espetacular comunidade Um grande abraço a todos De deixar aqui, obviamente, uh, mais uma vez uh, Um obrigado A todos os que nos têm apoiado Vamos deixar aqui um, um shoutzinho Ao António Silva, ao João Gomes Gonçalo Madeira, Wilson Geis, Jorge Rodeia o Nuno Pereira, o Miguel, o Miguel Nogueira o Carlos Duarte, o Peninha, o Alexandre Grande o Helder Paiva, o Filipe Silva o Oscar Morgado, o Enzo Bolt Vasco Vicente, Carlos Filipe, Ricardo Boncanjo, Luís Ribeiro, Frederico Monteiro e Bruno Carvalho, Malta muito obrigado, independentemente do valor temos novidades na rede Não temos novidades É sobre o passatempo Ainda não decidimos Não é? Já entregámos uhum. o o, o Star Entregámos sim, sim senhor Já? Não entregámos
1: assim já, já sabe quem é que foi A pessoa no que Foi o Oscar Que venceu Ok uhum. tem que ser eu
2: Sou eu que tenho esse código é, Pronto é isso Peço imensa desculpa Oscar Só agora é que estou a assim ser informado Que o senhor foi vencedor
1: que ele, Portanto... hoje, ele hoje perguntou Aliás mas eu, 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 eu cumpro eu disse, quando vocês ouvirem este episódio, já lá está o vencedor. E foi verdade. Okay.
2: Só ainda não temos. É uh, passa tempo para este mês porque estamos a tentar uh, pronto, uh, ser qualquer coisa mais recente, não é? Porque há sempre prémios, há sempre um qualquer ah. coisa. Uh, vamos ver. pronto. Em termos de novidades de programas, temos novo Pixel Hunters. Ricardo, já ouviste o Pixel Hunters? E ainda não ouvi, nossos... não. Este
1: fim de semana foi o fim de semana de festas de, de festa do meu filho. Então ok, foi no deu. sábado
2: que foi colocado uh, um programa totalmente dedicado ao Amiga 500 e ao, Amiga, uh, Amiga, não, ao A500, que é a nova máquina do Amiga Mini. Eles não podem usar o nome. E tivemos o caríssimo Jorge Vieira, uh, diretor, uh, de, quê? diretor de um, marketing da Nintendo, de Portugal. Acho que sim. É a o carga dele, sim. né? Agora? Já nem sei. Acho para que é. I don't give a shit. Jorge, não, não sei. <risos> Desculpa. Ele só é... te diz isso porque tu
1: andaste a gozar com ele, Jorge, por causa <risos> do Sensible Soccer.
2: É, estou um bocado zangado. Pois é, tivemos essa discussão durante o programa, pois veio, ele vai chamar lá os, os amigos dele, veio o Nelson Calvinho logo, ah, o que o Fê é que era? O que é Pronto. Olha, e eu já, nem eu já não sei.
1: O, o Nelson deve estar a ouvir isto agora porque eu agora já sei que ele ouve, porque. Uh, eu sei que nós falámos dele há algures nas últimas semanas E claro que acho ouve. que foi no sábado No sábado só recebi uma mensagem dele a dizer assim Eu estou a ouvir Foi só isto E eu... <risos> Que se
2: claro tá, a gente já sabe uh, que, que houve, e, e, <risos> e também já troquei mensagens com ele às tantas da noite. Porque ele deve estar na cama a ouvir e está-me a mandar mensagens a, a comentar. Portanto, é isso, mas a gente sabe que, que ele ouve, uh, e, e tanto sabe que eu ouve que eu deixei o convite ao Bruno para levá-lo ao Pixel Hunters. Ele está mortinho, portanto, Nelson, estás, não estás Eu assumo que sim. Mas pronto, os dois, como sempre, a baterem com o Kickoff 2, é que era, pronto, e os Jorge a malhar-me, pronto, tinha que acontecer essa discussão. Uh, há de haver sempre o, o a equipa kickoff, off a equipa Sensible Soccer, a equipa FIFA, a equipa PES, enfim, vai haver sempre, vai ver sempre isto. Mas pronto, independentemente disso, foi um programa espetacular, uh, cheio de momentos nostálgicos, tenho a certeza que sim, para momentos para nós, portanto, para os ouvintes também, oiçam, uh, pá. Ter o Jorge no programa, obviamente, é Sim. só por si é espetacular. Vamos ter o nosso super finisher que o pessoal, tipo, este gajo, já, já acabaram com o finisher. Não, já fizeram não, o finisher não, não, à não, cena. Não, não, não. Isto vai entrar nos eixos em breve. Malta, o Ricardo já está... Uh, com uma família, pica porque sim, A família sim. já está e... boa já, Eu também Sabes que uh, uh, não falámos disso Mas uh, uh, agora é a minha família que está toda com Covid Sabias, Ricardo, nem, nem, nem te cheguei a contar A minha sogra apanhou a semana passada Ui. Esta semana, soubemos ontem que a minha bebê Da família, a minha sobrinha Está com Covid e foi tudo apanhado ali Naquele fim de semana que eu andei no piquenique com eles Portanto, E tu eu, eu que capaste até agora, não é? Felizmente. Mais uma vez que mais uma vez eu e a Mónica continuamos a, a fugir à chuva A ver os, os tordos a caírem à nossa volta Olha,
1: nós, nós na empresa tivemos No início do ano tivemos todos doentes um, Na quarta-feira foi meu colega minha Que teve com Covid ao mesmo tempo Mais ou menos ao mesmo tempo que eu Pá, Ele vinha assim, ele também sofre alergias não se Chegou lá ao escritório, fez o teste Olha, estou com é. Covid outra vez e eu é? É,
2: é, é muito, é, é muito infecciosa E repete muitas vezes Pessoa com malta que já apanhou que pensa que está imune Atenção a isso Bom, mas não vamos falar de sobre Covid Mas era só para pa, pa justificar que uh, Entre demasiado de trabalho A semana passada foi terrível para mim Foi terrível mesmo a nível uh, pá, uh, Todos os dias à noite A coisa que eu mais queria era Meter a cabeça em gelo e não estar a gravar Seja o que for Temos o pay-per-view para ver Do, do Payback, né? como é que se chama-se? Já não sei como é que se chama-se o novo
1: do Wrestling Pay-Per-View. Backlash.
2: Backlash. Assim que é
1: que Foi, agora E vamos fazer o programa.
2: Sim, enganei-me, peço desculpa. vamos fazer um. Com o Wrestlemania vamos fazer um 2 e 1 E faz e um
1: sentido, um... Sabes que vai, ser, vai fazer sentido Vai ser um bocado mais longo, mas não esquecer que o Backlash É, é sempre no mês a seguir à Wrestlemania Por causa disso mesmo, porque é o pay é. De consequências do Wrestlemania, portanto vai ser fixe Fazermos a ponte vai Eu ser. vou ter é de rever algumas coisas do Wrestlemania uh, Devo fazer amanhã Nós estamos a planear, uh, já agora para estarem mais ou menos cientes uh, Estamos a planear Em gravar uh, Portanto há de ser entre terça e quarta um, mas sem
2: promessas, não a gente não vai, pode não é, cumprir é. e depois é uma treta. Mas malta, não está esquecido: o Super Finisher um, tivemos, uh, não, não tivemos para cá do Abismo, mas vamos ter o último, Fouve, né? Fica vamos já ter o último
1: para cá do Abismo na sexta-feira, o último desta temporada confirmado. Uhum. Uh, uma extensão, digamos assim, do, do, do para cá do Abismo, que logo vão ver o que é que é, mas já está confirmado, e se tudo correr bem, vou este tempo que eu vou estar fora é para preparar já alguns meses dessa extensão do para cá do Abismo, que vai necessitar de alguma preparação, uh, e posso-vos dizer também em termos de novidades, que é para ti também. Rui, abri agora o e-mail e o Sérgio já me enviou o novo uh, entre marido e mulher.
2: Pronto, então está a vosquinha. não sabemos então a data, né? Temos o nosso querido João Machado a, a coordenar-nos a, a, os programas. Portanto, vai ser, há de ser esta semana, em princípio, até ao fim de semana, um novo episódio do Entre Marido e Mulher. Se for é
1: domingo domingo é o, domingo, é o, é o dia que sai. Ah, é Portanto domingo, estamos... Uh, sim, vai ser uma semana...
2: Eu, eu já não percebo nada da nossa rede Isto já, já nos ultrapassa, Ricardo A gente já,
1: tipo... E temos quarta-feira o Crónicas de... Exato, era Crónicas dizer, de não, me
2: esquecer, não, não me ia esquecer Não me ia esquecer de nada O que quer dizer
1: não... que potencialmente Esta semana vão poder ter podcasts Todos os dias, menos quinta e sábado Podem, depende Ou <risos> se calhar vão ter todos os Ou seja, vão ter... Podem ter é de quarta a domingo com exceção a sábado Ou seja, terça, quarta, quinta talvez O super finisher, não sabemos O João é que manda em nós Sim, é, pai, e o tempo isto. de edição
2: também Pronto, também tens que contar que não é só gravar Claro, né? claro, claro pronto. Uh, Mas sim, vamos ter uh, Eu fiz contas, a semana passada gravámos uh, Publicámos 8 horas só de programas Dentre os programas uh, todos okay. Só a semana passada, portanto Malta, 8 horas de conteúdo e ideia não sei se vale um charuto, mas
0: o conteúdo <risos> está lá
1: <risos> Eu bem tive, o, 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 tive, tive essa, essa conversa com o Tiago Marafona no Twitter não é? Que nos ouve é Precisamente por isso Se a, a, a encher Isso ou não Não sei, olha pelo menos estamos aqui Acho que já falámos tudo neste início Já passámos pela Eurovisão Já passámos por sei lá onde uh, não,
2: Mas uh, quem nos ouve são pessoas cuscas que Gostam de saber o que é que a gente anda a falar se andamos a falar das pessoas, depois a gente também fala em pessoas né? Menciona, pessoas, Ei, deixa lá ver se falaram em mim Por exemplo, o, o André Henrique Será ah, que falaram de mim esta semana? Bom, cá está. Logo
1: no início só logo no Duas início.
2: vezes logo uma. Já, André, acho que já
1: desligaste nesta história. Não sei se estás a ouvir, mas já deve ter desligado e se Eu sou, hora, assim, Ele aí... só ouve uma hora, meia hora, 21 minutos neste momento é. ah, Ainda
2: deve estar a ouvir A é. ver é. se fala outra vez, a só falamos duas vezes <risos> Pronto, atenção, a Porque ele
1: depois esquece Ele depois está a ouvir e esquece-se o que está a ver é? Coitado.
2: Hum. Coitado do André Ele já sabe o que é que a casa cá está Bom então, temos um O André o só programa... vê sitcoms,
1: ele não vê outras séries. Aquelas séries que são as normais, não é? De 42 minutos, ele não vê. Ele só vê Exato. sitcoms que têm entre 22 a 24 minutos.
2: Exatamente. Não é, André?
1: desmente-me. Desmente-me se isto for mentira. Olha, eu estou é triste Bom. com uma coisa. Vou dizer hum. que estou triste com uma coisa. Semana passada lançámos um repto. Pode ser que os áudios nos enganem. Nós okay. lançámos um repto para a malta ser criativa. Pensei que tivias dizer que lançámos
2: um rap. Que eu estava a ver o que é que tínhamos lançado, que eu não tinha percebido. Lançámos Porque um rap. Sim, o que rap foi o, foi o nosso amigo Mike Chess. O pessoal tem sempre Esquece. Tem um bocado maluco. esquece,
1: esquece. <risos> Espetacular. Espetacular. Mas... Mas lançámos aqui um desafio, para, sem a malta ser ofensiva, se calhar foi por isso é que não enviaram, que era para serem criativos com o, com o Carlos Duarte. Com o nosso grande Carlos Duarte, coisas que o Carlos sim. fez e que as pessoas não sabem. Uh, Opa, pá, pá, talvez eu, eu, a história dos excessos tenha de logo morto a conversa toda, portanto quero era um, ah, um segredo tão bem
2: Já já me tinha esquecido disso, pois. porque, porque agora, agora faz sentido o Carlos Eduardo veio ao Twitter dizer: Sinto-me ofendido e não sei o que eu não estava a perceber de onde é que. Já
0: que é que lembras ele dessa ele tem... conversa, não, após, conversa dos
2: excessos. Eu sou eu sou tipo uma borboleta, mesmo. eu amanhã já não lembro, porque sou do peixe da Dora, se lembro-me mal o que é que a gente falou, mas pronto. Uh, Grande Carlos Duarte, pronto. Não, não sei, se calhar temos aí mensagens. Temos duas mensagens de ouvintes, ok? Uh, mais para a frente. Muito bem. Uh, siga, Ricardo, siga. vamos avançar com as notícias.
0: Notícias da semana. E
2: então, desta vez és tu que nos traz aí qualquer coisa. O que é que... Olha,
1: é, é aqui uma. Isto é triste começar com o habituário e não é, é relacionado com videojogos e não é, mas. Uh... Depreende-se que foi suicídio, porque morreu aos 41 anos o Travis Snod, o vocalista dos The Black Dahlia Murder, que são talvez das bandas de metal mais conhecidas dos últimos 15 anos. Era um fã colecionador de Nintendo, aliás, há imensas entrevistas com ele, até jornalistas que o acompanhavam... a lojas em segunda mão onde ele ia procurar, imagina ali em torneios mundiais e aproveitava muitas vezes para ir para ir a, a lojas de, de videojogos em segunda mão à procura de cartuchos de Nintendo especialmente NES, que era, que era a grande paixão dele, pronto, ele tinha 41, lá está ele próprio dizia, foi a geração tanto NES como Game Boy foi a geração que o fez crescer, que ainda hoje era apaixonado por videojogos de 8 bits e alguns a 6 bits porque ele... Também o melhor amigo dele é fã de Mega Drive Então eles... Olha, estás a ver aquela coisa da Console Wars? Ele próprio sempre disse que era, que era curioso Porque ele era grande fã de Nintendo E o melhor amigo era fã de Sega E então passava o tempo todo em casa um do outro A mostrar jogos Pá, olha, comprei isto, arranjei isto Estás a perceber? Então, fixe. Um, não foi confirmado uh, Qual é que foi o, o, a causa da morte Ainda que de, de, um, Do pequeno... Do, o, o, o PR, aliás, o, o anúncio da banda Terminava com, com a linha América, Porque ele é americano Terminava com a linha oficial de apoio À prevenção do suicídio Portanto, depreende-se que o Trevor Estava deprimido Aliás, ele nas últimas entrevistas Ao longo do último ano Tinha dito que, que a própria pandemia O tinha afetado muito De não estar em, em tornezes E de estar mais isolado Que isso tinha pesado um bocado Infelizmente, olha, mais uma pessoa criativa Toda a gente que o conhecia dizer que era um Apesar dos The Black Dahlia Murder Serem uma banda bastante agressiva Aquilo é, era um Era um paz da alma, lá está um fã de Nes, colecionador de Nes <risos> E infelizmente já infeliz, Mas, Infelizmente ele tem, um, ele
2: tem um canal, não é? Tipo, só, só dessa cena. Tipo uhum. Metal Jesus, não é?
1: Yeah. eu tinha yeah. Com 41 anos é uma perda brutal Era um músico excelente E yeah. é... E é uma muito, pena.
2: Muito bem, fica aqui o nosso, nosso Homenagem é
1: E de homenagem. trazer os da Black Dahlia Murder, provavelmente. Não, talvez na segunda temporada. para quem não conhece, então vão já conhecer uh, O grande banda e ele era realmente uma simpatia. Tu, quando puderes, eu deixei-te aí um, uma entrevista que fizeram a uma loja. Uh, a Metal Injection tinha ido com ele, foi entrevistá-lo na turnê. E era ele numa loja de, de jogos em segunda mão a explicar: olha, este cartucho é muito bom, não sei o quê, deviam jogar isto, deviam jogar aquilo. <risos> um, pronto, pá, paixão, paixão dos videojogos. Muito bom. E assim.
2: Estás, estás a falar de Nintendo? É um bom plug para, para, para a primeira notícia, digamos assim: que é. Os analistas já começam a prever lançamento de próxima consola
1: da Nintendo em 2024.
2: É já ali ao virar da esquina É virada da esquina, sim, não
1: é? sim. Ou seja, e se, se não tiver se a tradição olharmos... da Nintendo De sair um bocadinho fora da fa da, Do período quente Ou seja, em vez de lançar no último trimestre Lançar potencialmente no primeiro Mesmo que seja uhum. no final do primeiro uhum. uh, Podemos estar a falar de Menos de dois anos até ao próximo Console da Nintendo, não é?
2: Mas, se olharmos bem para esta data, já vai tarde, porque o ciclo da Switch, nesta altura, fica com 7 anos. É muito para uma consola, não
1: é? É por isso.
2: Não, em termos de. Se olharmos, já fizemos esse exercício, normalmente são 5, 6 anos que a Nintendo roda.
1: É mais, é mais. É mais, é mais. Nós já fizemos esse exercício, a Wii U foi a que durou menos. A Wii durou 4 anos, ainda assim. A Wii U Mas... foi, teve um ciclo mais curto Mas é assim, não, não parece que haja grande pressa Porque ainda uh, o, A análise que tu podes fazer do relatório de contas da Nintendo Para uma consola uhum. madura como a Switch Eles caíram uhum. 20% 23% de vendas Em relação ao ano transato, Portanto 2020 também foi um excelente ano Para a Nintendo uh, Para uma consola madura Num ano em que perde 23% Das vendas em relação ao ano transato, Mesmo assim vender 20 milhões de unidades É excelente Portanto, sim, o... sim, sim porque é assim. há já, razões de preocupação. As
2: consolas estão mais que instaladas, né? Isto começa a ser mais difícil de agregar malta nova, digo eu. Sim, mas ainda com 20 milhões
1: ainda é um bom número. Pá. É bom, bom número, número sim.
2: Não estou a dizer o contrário. Estes, estes números uh, permitem que consola. Quando estamos a falar uh, nova consola, significa que não há uh, nenhuma opção para se comprar uma consola da Nintendo que não a Switch. Ainda por cima, um catálogo. O Jorge fez questão de me esfregar com o catálogo da Nintendo até então, ao fim do ano. Uhum. Uh, com vários títulos de, de renome uh, E exato uh, E estamos a falar de, de, O do, Jorge de faz cons... bem,
1: é o trabalho dele É literalmente por isso que ele é pago
2: Claro, uhum. claro, mas pronto não, não, Nem vem para o caso, mas isto para dizer o que Que a consola está num caminho Para tentar Se não for desta, também não estou a ver outra consola Tão cedo que o faça, que é destornar A Playstation 2 do, Da consola mais vendida de sempre Eu, eu não acredito eu também acho que é muito difícil não acredito. Estamos a falar de uma Playstation que vendeu 158 milhões Ou não, não foi é? 167?
1: 167 acho Epá,
2: eu Os eu, números eu, às eu, vezes eu, diferem Dependendo de, das eu, leituras
1: Eu, eu, eu acho que é difícil e, Aliás havia uma discussão que estávamos a ter no Twitter Que eu já T tinha alertado aqui Que também é verdade A Switch obviamente é um, está a ter um sucesso estrondoso Uh, e foi um risco da Nintendo, porque essencialmente o que fizeram está a ter um bom resultado, mas eu acho que nós temos de observar a Switch ainda assim, como o somatório da performance da Nintendo em dois mercados diferentes que se agregaram não só, Exatamente. porque o exemplo que eu estava a dar no Twitter Twitter é verdade. Eu durante eu, até à Wii eu fui o tipo de consumidor, ou seja, a partir do momento em que comecei também a fazer o meu dinheiro, a ter o meu dinheiro.
2: Davas dinheiro à portátil e à doméstica,
1: só dava à portátil. Ah, e tinha amigos okay. que só davam a doméstica, ok, por exemplo, uh, e que só agora voltaram a ter, tá? Mas isso significa
2: a... Que, que a Nintendo está a vender mais Switch Que às as, as consolas domésticas e portáteis juntas? Não, nos não,
1: não, não, porque não o meu está. cálculo é simples, não, o meu cálculo é simples, a única fase uh, neste momento, ou seja, com este relatório de contas uh, se nós observarmos a Switch como o somatório de dois mercados diferentes, acabou de destornar a geração Wii U 3DS. Ou seja, se, se mais as vendas da 3DS, mais as da Wii U, neste momento a Switch acabou de ultrapassar, portanto é um bom resultado. Não esquecer, por exemplo, quando tu olhas para uma... Bem, é um bom
2: us... resultado, calma. Estamos a falar de uma das consolas portáteis mais vendidas de sempre e a consola doméstica menos vendida de sempre. Portanto, não, não, 3DS. Não é um... 3DS.
1: 3DS. Sim,
2: sim, mas estás a falar da Wii U, que vendeu muito pouco. Portanto, claro. tu estás a dizer que, que acabou de destornar esse somatório esse não é muito... Uh, percebes? Uh, fica quem.
1: Sim, quer dizer, mas a Nintendo tinha noção desse risco do que é que estava a canibalizar, porque assim quando tu olhas quando tu olhas para a geração GameCube que apanha a Nintendo DS, a Nintendo DS sendo a consola portátil mais vendida da história uhum. é um sucesso. Olha, Sabe? este fim de semana a minha DS voltou relato. Sabes que eu volto e meio, pego a minha DS, saco de um cartucho e vou, sim, sim. E vou jogar. E né? este fim de semana aconteceu isso. Mas por exemplo, na geração GameCube, em que a GameCube eu não tenho aqui os números à frente, mas posso ver. Se bem-me lembro, eu acho que ela Ela vendeu 20, qualquer coisa milhões, mas é logo no somatório com a 21 milhões, 21,74 no somatório com a DS, que essa geração acaba por, por a DS vendeu 154 milhões, portanto, quase que bateu a PlayStation 2. É a segunda eu, eu, consola
2: mais vendida é, sempre.
1: Eu tenho alguma dificuldade. Talvez me surpreenda, mas com esta queda uh, ou seja, mesmo que em 23%, eu não acho que a Nintendo Switch tenha razões em 2000, ou seja, tem um, uma boa expectativa de conteúdo não acho que, que haja conteúdo para 2022, do que ainda vai sair um, que justifique a entrada de mais jogadores o que aconteceu em 2020 é irrepetível portanto, um jogo como Animal Crossing sair durante a pandemia fez vender muitas consolas com toda a justiça
2: Ajustou-se as estrelas nessa altura. Agora foi. diz uma coisa, estamos, a, estamos a, a ver o Breath of the Wild foi adiado para 2023, eventualmente. Os analistas dizem que a nova consola sai em 2024. A Nintendo vai usar um jogo como o Breath of the Wild 2 para dar boost ainda vai. à vendas da Switch, ou vai usá-lo para
1: rentabilizar é,
2: é... o lançamento tal como aconteceu com a primeira não. Switch, a, a o Switch não... 2 ou Whatever, que venha a seguir? Vai,
1: vai fazer a mesma coisa que fez em quase todas as gerações, que é não defrauda não hum. defrauda os, os consumidores que apostaram na geração que está a fechar uh, e utiliza esse mesmo jogo como rampa de lançamento para o próximo que foi o que aconteceu com o Breath of the Wild sim. na passagem entre o Wii U e sim, Switch sim, sim, foi sim. o que aconteceu com o Twilight Princess sim. Uh, desculpa, o Skyward Sword não, e o Twilight Skyward Princess. Sword não saiu, não saiu não, para o Wii não, o Twilight Princess, desculpa, o Twilight Princess estava corrigir-me o Twilight mal. Princess sim Sim, o sim. Trial of the sim portanto parece-me estar dentro do, do livro, da enciclopédia da Nintendo de como fazer isto, portanto o que estão a apontar o, eu não sei se 2024, porque acho que o, o Zelda há de ser o bom medidor de entrada de nova geração Agora, pois, porque, claro só que, claro que aqui é um atrás um... estamos,
2: estamos aqui a um gap o, se o Zelda sai neste momento em 2023 em 2024 quando sai a console temos aqui um ano pelo menos de, não é? de, de diferença
1: Agora, é assim, tirando a geração Wii 3 d desculpa, Wii U 3DS a Switch não destrona nenhuma geração no sematório consola portátil, consola doméstica.
2: Mas este é o caminho que a Nintendo deveria ter feito. Que ao início ainda tínhamos a, a, a 3DS, justamente que a Switch. Pai, não fazia... Porque é uma
1: escolha uh, inteligente. porque Foi muito olhas, inteligente. Não Tu tenho olhas dúvidas. e pensas assim, a, a consola é de é é portátil e é doméstico ao mesmo okay. tempo Isso
2: não, 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 nem sequer se discute Eu, Para e mim é foi genial com, É uma
1: companion console porque Exatamente. É, Aliás, tu viste na altura Tanta... Uh, uh... A atitude do Phil Spencer uh, Como da própria, do próprio CEO sim, de, sim, Da sim. Sony Playstation a dar os parabéns Aliás, sim, sim, a Playstation 3 olha Excelente consola para acompanhar uma PS4 Claro,
2: uh, mas sempre foi um bocadinho Essa a Wii também era A, seg a segunda consola pronto, o pessoal dizia. Só que
1: neste caso tens um bocado Essa justificação, o que eu acho que a Switch Teve esta coisa curiosa E obviamente que isto foi contabilizado pela própria Nintendo deles eles terem noção que tinham dois mercados Ou seja, essencialmente a Nintendo Sempre teve três tipos de consumidores teve o consumidor exclusivamente uh, afeto às consolas portáteis ou exclusivamente afetos às consolas domésticas e olha que no meu grupo de amigos a maior parte eram exclusivos, uh, eu, eu só tinha o Lionel que tu conheces que, também comprava, que só comprava portáteis da Nintendo os outros três só compravam domésticas, nunca gostaram de portáteis uh, de todo e portanto obviamente não compravam nenhuma no meu caso eu só comprava uh, as portáteis e depois trilha de trilhar tinhas um segmento um bocadinho menor que compravam as duas mas, é? mas... E a Switch acabou a aprofundir este público todo sim, sim, sim. Ainda assim Eu acho que está a ter um resultado excelente Continua a ser uma boa consola uh, sim, continuo é... a achar que a coisa mais negativa da consola E não estou a brincar porque é uma coisa que me irrita até hoje O drift Não estou a brincar um, Foi pena não ter sido Mesmo a forma como Vortens e afins agiram com o próprio drift Eu acho que não foi, não foi a melhor forma doutra, doutra, Tudo o resto grande catálogo um, que continua e o Jorge deve estar a ouvir isto e vai-me espetar com não sei quantos jpegs com imagens, mas eu vou continuar a dizer isto e acho difícil a originalidade da Nintendo e das próprias equipas da Nintendo, que eu acho que em termos de, de releases, tenho de concordar com aquilo que estavam discutindo outro dia no Twitter uh, parece-me estar menos profícua e menos arriscada do que acontecia, por exemplo, numa geração da DS e da Wii ok? Ou da DS e da Gamecube, mesmo assim. Um, a DS é a DS. Até hoje toda a gente sabe quando perguntam para ti qual é a consola com o melhor catálogo eu digo a DS e continua a ser a DS. E portanto a Switch tem um excelente catálogo. É indiscutível. Há ótimos jogos a chegar ainda. Uh, não sei, é se vamos continuar. Isso já, também não é expectável para a Nintendo. nem Internamente não se espera que a Nintendo tivesse aquela, aquele pico de crescimento vindo de 2020. Claro. Talvez esta fase descendente voltar aqui a arriscar podemos voltar daqui um ano a ver isto, mas talvez uh, esta redução de 20% a 30% das vendas de um ano para o outro talvez seja o mais, o mais notório e apostaria talvez nos próximos 12 meses a consola vender talvez 15 milhões uh, no máximo. Portanto, há de ser ali o... o, o ao, ao ver um analista, o analista
2: Ricardo Correia a uh, fazer as suas previsões uh, vale sobre vale. uh, Já agora só um
1: é... comentário. Vocês chamam-me o... Nuno Rogério da Wish uhum. eu, Este fim de semana o Ruben Monteiro Que é o músico dos Zalba Luna Um excelente músico que Cruza música medieval e música tradicional E toca imensos instrumentos uh, Europeus, antigos com, Algumas vezes com metal eu, O Nuno Rogério aconselhou o álbum dele Na televisão E eu pensei, isto, eu não sou o Nuno Rogério da Wish Agora é que ele está a apresentar música E de música mais obscura Ele é o Ricardo Correia da Wish Exatamente, até porque é. eu tenho melhor cabelo ele tem um ótimo Destante. cabelo, atenção Mas eu pá, meu cabelo é agora desculpa Para a idade dele,
2: lá. cuidado
1: Para a idade dele está fixe Está fixe uh, Mas uh, o Nuno Rogério é que é o Ricardo Correia da UIS Muito bom
2: <risos> Muito bom, é isso mesmo Olha, só aqui para fechar este tema o que é que a Nintendo vai fazer com o sucesso da Switch para, o
1: próximo,
2: para a próxima geração? Olha,
1: eu li uns comentários curiosos que, era, que é normal que isto aconteça portanto eu vi notícias como se isto fosse uma surpresa, que é internamente a própria administração da Nintendo ter algum receio do que vem a seguir e é normal, Ok, isto não quer dizer que exista um mecatombe dentro da empresa, mas é normal que depois de um sucesso tão grande como a Switch que haja sempre uh, algum receio do que é que vem a seguir é normal, ok? A seguir um grande sucesso acontece em tudo. A seguir um bom filme, o realizador tem receio, O que é que faz a seguir um bom escritor é a mesma coisa, um bom artista e neste caso uma, uma gigante de, de hardware e de software de videojogos que tiveram um grande um, estão, estão a ter uma, uma boa vida da sua consola atual, também com bons números de venda de software, não é? Porque a Nintendo revelou essas vendas uh, e óbvio que há sempre apreensão. que é como é que tu bates isto? Não esquecer que a Nintendo tem esse histórico não é NES E depois SNES SNES, não é? SNES se quiserem Que venderam bem uh, Mas depois a coisa começou a contrair não é? Com a Nintendo 64 E depois ainda pior com a Gamecube E depois voltas outra vez aos Pinkers com uma Wii E depois vais outra vez abaixo com... com...
2: Eu não acredito eu... Que, que, que a Nintendo se limite a fazer uma Switch 2 com mais power e não sei o que. Eu acho que vai, vai ter sempre alguns truques na manga. A, a única coisa que eu acho é que, e, e fazendo jus à tradição, a Nintendo vai manter pelo menos a compatibilidade com os cartuchos da Switch. Eu acho que sim. Sim, sim, é, eu também, acho que sim. É também o, acho que sim. A base é essa, ok? okay. Podemos ter uma geração a seguir, uh, discos. Uh, com mais capacidade para aguentar né, os upgrades de hardware à máquina, que fazem sentido, mas o pessoal... Não vai, não vai deitar os jogos para o lixo. isso, não, não, isso, não, isso não, a Nintendo não. faz muito bem de uma geração para outra, pelo menos. Aliás, a Wii U fez isso com a Wii e assim com a GameCube, etc. Né?
1: Sim, e, e especialmente a tradição que teve das, das portáteis, porque não, das houve uma, não houve nenhuma passagem de portátil em que a Nintendo não tivesse preocupação com isso. Inclusive pelo menos as primeiras ZS, versões, né? primeiras é, versões, e... pelo menos. A DS tinha uma slot adicional de GBA E só em meio de vida é que yeah. a, a, a Nintendo deixou isso cair Pá, e, e acho que faz sentido Na perspectiva em que Um consumidor que adera uma consola A meio de vida, portanto aquelas versões Normalmente melhoradas como era um, A Nintendo DS XL Que já tens catálogo suficiente Para, para, para fazer isso e, esse...
2: e não tem ligações provavelmente com a anterior né? Porque, porque Sim, foi apanhada ali a meio é? Né? Ou já tens
1: uma consola que te permite continuar a jogar Portanto, nesse aspecto concordo completamente contigo A Nintendo não é empresa para defraudar os, os consumidores nesse aspecto Portanto, há sempre, acho que há sempre essa preocupação E bem, não é? Mesmo em casos em que há um corte abrupto Porque tu passas de uma Wii de uma Wii U que usa um disco Para uma Switch Desculpa, Sim, tu passas de uma o, Wii para uma é Wii U E uma DS e, e... para uma 3DS para uma consola que tem Sim. cartão, não é?
2: Mas a, a, a Nintendo só pecou pela falta. Lá está, pecou. Estratégia? Uh, porque os cartões estão muito mais envolvidos que aquilo que os cartões da Switch nos oferecem, ok? Uh, há muito mais capacidade. Neste momento compras um telemóvel e metes à vontade um, um giga, não é? Do, num... uhum. é? Qual é a capacidade de um cartão? De quais? do a falar de um giga, Ai, que estupidez. Uh, estamos a falar de. De, de, Micro SDs de, de um terabyte já 512 e não sei o quê, portanto, a falar de mais capacidade, enganar-me com, com o Giga, e portanto, eu acho que o que, o que pecou foi a, a, a cena do, de, da, da pouca capacidade dos cartões a obrigarem de certos jogos a irem, a teres que fazer a descarregar o jogo na net, né? como para os jogos até uhum. que já aqui falámos, porque os cartões em si não têm a capacidade para o jogo todo, estás a ver o Witcher 3 e isso sim, 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 tens que ir sim. buscar. Isso foi uma coisa que pecou e nunca houve uma preocupação de fazer um upgrade nesse, nesse aspecto aos cartões ou aos leitores. Pronto, isso é uma das coisas que tem que melhorar na, na, na consola seguinte. Assim de repente um feature tu achas que, que fazia falta Olha, à, à consola.
1: Só, só acho curioso uma coisa... Uh, Já que estamos na especulação... Pronto. Só, só acho que é uma coisa curiosa. A cumprir-se uh, esta visão de haver uma sucessora da Switch em 2024 ou mesmo que seja final de 2023, a uhum. Switch vai ter a particularidade de ser a consola e agora vou olhar para ela quando eu digo que é uma portátil Vou olhar para ela porque ela também é uma consola portátil E vai uhum. ser a primeira da história Da Nintendo que não teve Uma série de uh, um, Redesigns Porque todas as consolas Desde o Game Boy sim, que sim. teve múltiplas versões NDS, tiveste o, 3DS Tiveste
2: a Elite E tiveste, uh, já tiveste Mas uma
1: Ou seja, sim, é sim, longe aquela várias. que menos mudou Uh, isto para colecionadores é bom, como é o meu caso, não é? Que, não, que, mas houve que é e, é...
2: e tiveste OLED, já estás no terceiro modelo. Atenção, <risos> Ricardo, era, <risos> era isso mesmo que eu me querias dizer? <risos> ou não consideras estas remodelações? Não, não é
1: que mesmo essas remodelações continuam a transformar a, a Switch como uma consola portátil com menos versões da história das consoles portáteis da Nintendo,
2: também, tá mas ainda assim, houve três versões, pelo menos. Como estás já a lembrar
1: Sim, apesar de serem maioritariamente uh, Ou seja, não são tão bruscas Nem tão
2: uh, se, a, a, Ali até para o pessoal da DS E da 3DS como tu Tipo, ah, não querem dock station. pronto Está aqui uma pessoa não, mais maratilha Não, está
1: é, mais... Não, não, então
2: não é
1: O Jorge está a ouvir isto E não sei se está a ter uh, Stress pós-traumático ou não ou, ou se está a rir, provavelmente está-se a rir A gozar comigo da tarde em que eu fui experimentar a 2DS à Nintendo Showroom, eu olhei para aquilo disse, que é isto? Aliás, o meu artigo até diz a 2DS é bom para calço de mesa, não é? quando tu tens uma essa, mesa...
2: Essa só o facto não dava, não, era a que não dava para dobrar, não era? Era aquela toda direitinha. É, primeiro
1: tinha aquele aspecto de que tinhas ido a uma loja dos 300 comprar uma consola daquelas falsas de.
2: era uma consola vendida para os miúdos, pá
1: Tá tirava-lhe é a, tirava a,
2: a capacidade 3D, não era já nessa?
1: Tirava-lhe o 3D, porque obviamente a maior parte das pessoas não usava, e tirava-lhe qualquer aspecto de ser uma console a sério. Aquele parecia mesmo. Estás a ver aquelas consolas que oferecem aos miúdos pequeninos? Que depois sim, tu vais ver dizer, aquilo. Aquilo é não é uma consola, é uma coisa com bolhas. The Fisher
2: Price era. era é, não é daqueles jogos era... que tu,
1: tu carregas aquilo tem bolhas e o objetivo é pôr uns aros dentro daquilo, ah, tem um ecrã Ei. com um aro. <risos>
0: sim, 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 sim.
1: O plástico tem essa qualidade. E assim, <risos> okay. olha, fixe.
0: Mas
2: por acaso acho que não, não mexi em nenhuma. Não, não.
1: Era, era muito parecido. E pá, eu lembro de Jorge olhar para mim e dizer, pá, mas isto não é para ti, não sei <risos> que eu. Pá, Isto sendo para mim ou não. Todas as DS tiveram melhor qualidade. Ok, menos a primeira. Pessoal, a primeira DS é horrível. Ok.
2: É verdade. Tu já compraste? Nem né? tu, efeito uh, é, é horrível. Viste? tu foste comprar ela só porque sim. É
1: horrível, horrível. Epá, tão feia, meu tão feia, é. tão feia. Qual
2: é a cor que tens?
1: Uh, cor de rosa. <risos>
2: <risos> Pronto, a minha é azul clarinho também, né? Claro, assim, muito, muito aqui é
1: assim: se é para ir para o feio, é para ir para o extremo do a, feio. Que olhas é? agora a para fe...
2: a consola, e só estamos a falar da DS original que fez tipo, uou, pedrada no charco. A DS original, olhando agora, epá, a consola é boa da chip, não é? Aquele, o ecrã, a qualidade do ecrã, isso é, aqui.
1: Eu, quê. olha, não me lembro porque não acompanhava as vendas, mas eu prometo que vou tentar encontrar algum algum artigo que mostre isso é uma pedrada no charco mas eu, eu, eu não, não, posso, estar, posso estar aqui a falar de cor e é possível eu acho que a pedrada mesmo no charco foi a DS Lite que representou eu acho que aí representou sim um grande salto a nível de vendas espera, 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 olha artigo, DS Sales oh yeah oh yeah Uh, D, portanto a DS light mas essa, em... essa,
2: essa linha de DS já era mais, uh, mais premium temos de material, isso eu tenho ali algumas a eram era mesmo uh, espetaculares o, o conceito Sim. era
1: diferente, mas era levíssima
2: então não era a light, era a XL, aquela que tinha a câmara e tudo externo, isso era a
1: DSi a DSi, a que, DSI que era semelhante okay. à light mas era, tinha câmara não, mas havia
2: a DSi pequenita e, e a DSi XL
1: Sim, a DSXL Sim. é que eu uso ainda. A DSXL é, 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 espetacular. é espetacular.
2: Essa consola é, isso é, é brutal. Essa consola
1: é, que é, que é curiosa, como consola, não é? A DSXL, porque acho que a perspectiva era para o público mais velho por causa dos jogos de, 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 de Brain, não é? Do que eles, o Brain, Brain Academy e tudo isso. Yeah. Por isso é que trazia uma caneta muito grande que era para as pessoas com mais idade não terem que usar aquela canetinha. Sim, sim, sim. E a ironia é que de repente a XL passa a ser a versão mais premium que os gamers da série queriam realmente ter, porque o ecrã é espetacular, a consola toda é espetacular, é, também é. Uh, é mesmo, mesmo espetacular. Aliás, é a minha consola de eleição. Mesmo, eu adoro a DS uh, e adoro as minhas DS a série. Uh, olha, eu vou contar uma coisa engraçada. Foi, foi... O meu filho teve Esteve lá com os colegas, a aula de parkour, e eu, enquanto esperava, uh, tive a jogar a minha DS. E vi lá mais putos. Da idade aula do de meu.
2: parkour, o teu filho anda no, no parkour.
1: Anda, e não só. Anda
2: para aí armado em Homem-Aranha, meu. E não só. <risos> uh,
1: e, e eu. E uh, eu estava a jogar a DS e vi lá uns putos que já eram ao pé de mim. Estava. Então, Ai, olha ali aquela consul... Ai, olha lá, tem dois ecrãs É, pá,
2: coitadinhos
1: <risos> Inicência Pensar, ia, deve ser uma cena boa À
2: frente Isso é a Switch 2, é, é, é um portátil
1: é, Claro que Quer dizer, para os meus filhos aquilo é tudo Perfeitamente consensual Já viste, né? agora já para a tudo? próxima,
2: tu Ricardo Com o teu grande Walkman Chegas ah. <risos> lá ouvindo, Olha lá, metem botões Que é isso que se mete aí com uma
1: fita Dentro, meu
0: É Isso um, é
2: espetacular, um meu Que disco é esse, meu Ou,
1: E levar os headphones Originais da Sony, não é? Aqueles Exato. que até tinham As almofadinhas Exato. laranjas
2: almofadas tens, Que a bandoleta era um pedaço
1: De metal muito fininho
2: sim aquela porcaria que acontecia fora espetava se na, na, nunca te espetaste nenhum, nenhum ar desses na tola Porra. é porque tu ti, é porque aquilo tinha aquelas pontas para tu ajustar eu, eu não tinha eu não tinha o Walkman da Sony eu tinha o sharp mesmo tipo era o da Wish eu, eu <risos> também tinha o sharp eu tinha o, o sharp
1: porque tu tinhas o tinhas as configurações do Zertz na na, na na caixa não é sei tu lá, tinhas, tinhas três tinhas três uh, configurações tipo rádio não lembro
2: baseada sei lá caraças, lembro-me lá eu disse
1: Aí eu Rui, Lembra tu foste lembrar o Walkman que da só... Sharp, meu. Ainda tenho isso em casa do meu avô. O meu era preto e cinzento. E o Walkman Tem, da Sharp. Tens Rui, tens vou... tens olha, olha encontrei. Não, encontrei. <risos> encontrei na net o meu o modelo que eu tinha. Olha, o que eu estava a dizer? Um. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. O meu Walkman da Sharp é igualzinho a este, meu. Eu entusiasmo. Tinha... Eu já lembrava dele, tinha isto e depois Verdade? tinhas aquelas configurações que era para ajustares um bocadinho o som. Sim, o Os baixos, sim, o equalizador, sim. exato.
0: Ai, eu Ainda vou... assim acho que esse,
2: esse sharp é muito à frente Eu não tive isso meu Eu tinha aquele com três, três botões clássicos O play, o fast forward e o stop Não havia cá isso meu, Porque uh, uh, os walkmans Não te lembras na altura Não tinham um botão de rebobinar não, claro, O, o objetivo que voltar... era chegares ao fim E virares a cassete Para haveres do outro lado Pronto, isso é que era a cena Mas
1: este não foi o meu primeiro Walkman O meu primeiro Walkman era um paralelo pipo do amarelo E a tampa era muito fininha Eu não me lembro que marca que aquilo era
2: Não me Bom, adiante Bem, senão, Rui, ficar, viagem, no... <risos> viagem, pelo... viagem que começámos o Walkman. programa, malta Ainda só estamos no primeiro tema De meia dúzia que a gente trouxe para aqui Mas isto é... promete, Ricardo, promete
1: Pessoal, spoiler alert Quando começámos o episódio o Rui disse assim Estou já há poucos temas uh, isto vai ser um episódio já. curtinho.
2: Vai ser curtinho, mas pronto, começa aqui a Memory Lane. Bom, Ricardo, estamos arrumados de consolas.
0: Nintendo, assim.
2: já, já, já fizemos a hora da Nintendo. A hora da Nintendo. A hora da Nintendo que tínhamos acordado no nosso business plan. Bom, vamos agora falar do nosso próximo cliente, a Konami. Konami! A Konami. Já há quanto tempo é que a gente não vai falar da Konami, Ricardo? Não sei. Há um tempo. A gente até se esquece que a Konami existe. Não, não te esqueces. Não, olha, aquelas editoras
1: que tem. Aí... Esquece contra o meu primeiro Walkman, mas continua. Oh meu
2: Deus, oh, meu Deus, este gajo agora não se Bem, falando no Sharp, pronto, sharp. a Konami sabes aquela empresa que a gente se esqueceu como gamers. Há aqui um, um contrasenso que é a Konami registrou o ano mais lucrativo de sempre. Culpa 5. pá só pode. Só pode ser peixinho, mas é assim: se os homens estão a fazer dinheiro, quem somos nós para estar a apontar o dedo? Ah, onde é que está o Silent Hill Novo? Ah, onde é que está o Metal Gear Solid? Ah, o PES é uma porcaria! Ah, pá, não é? Estamos aqui com uma notícia do, da nossa fonte especial Aerogamer PT uh, que diz: Pronto, ele por acaso até cita a Nintendo Live, então vamos mudar de fonte, vamos ao original. Uh, a Konami. Uh, Registou um aumento de 103.6% Ok? Um, ora, pergunta-me tu Onde é que eles ganham dinheiro? Eu não sei Não sei dizer Eles dizem que foi no setor Gaming and Systems Que registou 54% de, de aumento face ao ano anterior Gerando 191 milhões de dólares Ok? E o setor digital um, Da Konami é o mais lucrativo Ou seja, as licenças dos jogos deles Não é? É que lhes estão a dar dinheiro Estamos a falar de As licenças que eles ainda têm O, o Yogi, como é que chama se chama-se? Yogi Ho? É assim que se diz? Yogi Ho -Oh. 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 Master Duel Estamos a falar de jogos para telemóveis Que vendeu mais de vendeu, não, Teve mais de 30 milhões de downloads Obviamente que isso deve-se repercutir depois Nas microtransações Eles dizem que faturou Mais de 1,6 mil milhões de dólares Uh. Só à conta do setor digital Ok? setor digital O, gaming Olha, porque porque assim. o
1: feedback desse, desse Yu-Gi-Oh! Era bastante positivo Acho que eles finalmente acertaram No, no, no modelo
2: Pronto uh, Depois diz que a, que a, que a coletânea Do, do Kawabungi Collection dos, dos, dos Ninja Turtles uh -huh. Também vendeu bem Portanto representa 13,1% Pá Agora a pergunta que se faz é o que é que a Konami vai fazer com este dinheiro todo? Vai investir nas... Nem, sequer está aqui piada, nem podemos fazer a piada do espanchico porque ele nem sequer está aqui referido uh, que as máquinas de panxico, que, que, o que é que contribuíram para os resultados financeiros da Konami. Mas pergunto eu e lanço-te aqui o Repto. não achas que a Konami já devia ter despachado? Não digo despachado de vender, mas... Uh, já que não tem capacidade de estúdios Para produzir jogos Das licenças que tem Já não devia de ter entregue uh, Como já fez no passado Eles entregaram uh, O Castlevania, certo? Uh, Castlevania é Konami ou Capcom? Agora deu uma não, branca É, não, é, é bom,
1: Konami não é Konami,
2: Castlevania, economy, Sim, certo? Sim, passaram,
1: passaram a Mercury Pronto. Stream Para fazer
2: a... Fizeram Com a Mercury Systems O... o o, e muito bem o, dois o, jogos Lords da, o Lords of the Shadow 1 e 2 E a versão de portátil Portanto Tal como fizeram e bem Por que não passar o Metal Gear Que já não tem o Kojima Mas tem obviamente a licença E por que é que não passam o Silent Hill que já, que já houve, né? interessados em fazer O próprio Kojima Por que é que não passam? São licenças que as pessoas ainda perguntam muito E eles podiam uh, Podiam investir, podiam investir, não a investir Podiam apostar, digamos assim Recuperar estas, estas séries que são muito Carinhadas pelo público o que, é, o que é que achas que se passa aqui? O que, é que, o que é que O que é que Falta?
1: Não sei, mas por exemplo, tu olhas para o Yu-Gi-Oh E uma, uma parte curiosa Que eu acho que aquilo entra como no mercado de gaming É que o próprio jogo físico uh, É propriedade Da Konami Ok Portanto, a venda é um, é um negócio grande que eles têm Que, que eu já falei aqui Continua a, Que durante muitos anos gerou mais dinheiro que os videojogos Por isso é que eu te dizia que eu sempre estranhei Como é que eles não tinham encontrado ainda Um modelo uh, para bater de frente com, Tanto com a Wizards Como com a, com a, com a Bandai com o Pokémon não é? Porque a Bandai é que tinha o, esse modelo
2: uh, epá. Mas eu, eu acho que este jogo é distribuído Pela, pela Bandai,
1: não é? Qual? O Yu-Gi-Oh! Sim Não é Konami
2: é mesmo a Konami.
1: É, okay. é mesmo. Na é mesma Konami. Uh, porque não, não, não faria um acordo com a Bandai precisamente por, uh, por serem concorrentes também. É a sensação,
2: eu faço confusão que a Bandai tem tanto deste não tipo porque, de licenças. Não
1: porque, porque o mercado da Bandai a nível de cartas físicas também é bastante grande. Não só é com grande. O, pois, pois. Com o Pokémon, que é gigante, é né? o segundo jogo mais vendido. E depois um que começa a aproximar-se muito, que é o. Uh, o Dragon Ball, que também é publicado pela Bandai, uh, oh Rui. Só por curiosidade, os números: uh, a, a Konami tinha publicado os números oficiais em 2021 um, para comemorar os 22 anos da série de Yu-Gi-Oh! e o cálculo é que eles tinham feito 9 ao longo destes 22 anos. Portanto, isto foi em janeiro de 2021. Tinham feito cerca de 9 mil milhões e 9 mil e 600 milhões. De dólares só com a venda de cartas físicas de Yu-Gi-Oh! ok? Portanto, isto isto é, é, é a
2: propriedade mesmo da Konami?
1: Este isto universo? É, a propriedade, é a propriedade da Konami,
2: Portanto, é, com a mesma
1: série animada, o anime isso? É, o Yu-Gi-Oh! começa como uma série uh, de mangá da Viz Media aliás, da Jump, na Jump Comics, uh, e é publicado na Europa, mas a parte de jogo mesmo. Foi desenvolvida e é publicada pela Konami Desde o início Portanto fizeram um acordo com o autor E, e foi a própria Konami Que lançou o jogo em 99 uh, Já agora só uma curiosidade É que nós olhamos para o, para o Magic Que obviamente continua grande Mas... Uh, foi o Yu-Gi-Oh, a Konami, o Yu-Gi-Oh Que atingiu a meta do recorde do Guinness De 22, uh, 22 bilhões de cartas vendidas no mundo todo em 2009 Portanto, ultrapassaram inclusive o Magic Portanto, há muito dinheiro aqui É realmente o que tu dizes Quer dizer, tu achas que a Konami está caladinha E realmente não vos falar muito Mas eles faturam muito só aqui Por exemplo, à pala do Yu-Gi-Oh Que continua a ser um, um, um franchise gigante Uh, na Ásia é muito grande Na América também é muito, muito grande E na Europa, talvez na Europa seja menos forte Aqui o Pokémon e, a, e o Magic uh, dominam Mas continua a ser aqui um mercado muito interessante Portanto há muito dinheiro a ganhar E, tu, e nós às vezes ignoramos a Konami com, com esta parte do Yu-Gi-Oh A cena
2: que me faz confusão é a, Con a Konami uh, A Konami basicamente meter de lado Uh, todas as suas séries Mesmo o PES, o PES está tá morto Neste momento, quer dizer então, sim, sim. Uh, O pé uh, portanto Lançamentos anuais já não existe Existe aquela cena Free to play Eu digo cena porque aquilo é mesmo uma cena né uh, Não sei Não sei o que é que se passa Mas Siga, pronto, fica aqui então a nota Da Konami Vamos ouvir a primeira mensagem do ouvinte Ricardo Vamos ouvir uhum. o, o Bruno Carvalho
4: Olá Rui, olá Ricardo, espero que se encontrem os dois bem, aproveito para cumprimentar também todos os ouvintes, um, gostava de aproveitar aquela abertura do Ricardo em mostrar os seus dotes musicais, um, primeiro para questionar se tem algum passado musical, um, e depois, se calhar mais direcionado ao Ricardo, perguntar, Ricardo, na tua opinião, se para cantar, ou seres Uh, um intérprete se é tudo uma questão de talento que, um, que, que nasce contigo ou se com aulas uh, é também possível uh, chegar a um nível de performance alto um, e depois perguntar-te por curiosidade em que é que consistem as aulas um, se é só cantar ou também tens algum tipo de, de formação musical Queria agradecer a vossa companhia, todo o tempo que disponibilizam. Um abraço e ouvimos muitos para a semana. É só perguntas para o Ricardo, eu estou com o
1: <risos> Grande Bruno, obrigado, pá, obrigado por é aqui o Rui triste. Olha, só assim. Não deixou nada, estou a brincar.
2: brincar Contar-te aqui
1: brincar. um backstory muito curto. Eu sempre cantei, aliás, a minha família, eu tinha muitos Vinis em casa, minha família. era um hábito acho que já contei aqui minha família não tinha muito dinheiro, mas era uma coisa curiosa que o meu avô tinha, é que dentro do seu orçamento familiar e de ter sete filhos ele guardava sempre um... um fez um acordo com a minha avó, já desde os anos 60 em que eles guardavam algum dinheiro para comprar uh, 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 vinis single ou às vezes um LP por mês, ok? Portanto, imagina a minha avó, que era ela que geria o orçamento familiar estava estipulado que havia dinheiro para um ou dois livros e um disco isto já durante o tempo do Estado Novo ok? Era um hábito da minha família E então eu cresci com com, com muitos vinis históricos lá em casa E aprendi desde miúdo a, Desde pá, Devia ter idade do meu filho mais novo Porque vai fazer 4 anos Que me ensinaram a pôr uh, vinis no leitor uh, e ouvir E portanto sempre tive uma família A minha família não percebe nada de música Mas sempre foram grandes consumidores de música E o fato de eu ter crescido Como vocês sabem, os meus pais eram adolescentes Quando eu nasci e tinha uma tia também adolescente, que é a minha madrinha, que, que vivia na casa onde eu, onde eu cresci, que eu fui criado pelos meus avós, e ela, como adolescente, que agora tem 55 anos, quando eu nasci ela era uma, uma teenager que adorava a música dos anos 80, e portanto eu cresci muito com, a, com essa música toda. Isto para dizer o quê? Rapidamente comecei a cantar, sempre a acompanhar as pessoas que, que, que gostava, e normalmente nas festas da escola cantava, e a grande mudança acontece aos 13 anos, quando eu começo a consumir uh, metal e há uma banda que na altura estava a crescer um bocadinho dentro do, da cena metal, que eram os Utopia, que ainda existem nos dias de hoje, uh, e que eu gostava muito era uma espécie de roadie da banda uh, e que o vocalista saiu eu gostava imenso dele e eu acabei por fazer um teste e ficar na banda, o que foi assim aquelas cenas um bocado idílicas aos 13 anos assim a banda que tu gostas uh, pronto, lá está, eu, eu sou o, isto é o Jesus Priest of the Wish é? Contámos aqui a história do filme do Rockstar Que conta a história do Tim Reaper Owens Que substituiu o Rob Alford no, no, Jesus. Por isso, no meu caso foi isto Eu ia ver os ensaios e há um dia O vocalista teve alguns problemas Teve algum tempo sem aparecer E eu ofereci-me para cantar E acabei por ficar na banda um tempo E depois saí e com o guitarrista formei a banda Que tenho até hoje Que começou com Power Metal E nos dias de hoje é uma banda de Prog Rock Portanto a banda tem 24 anos um, Agora, em relação às perguntas que tu fazes, eu. Primeira coisa, se é preciso talento ou é preciso ter aulas? Uma conversa que eu já tive há uns anos, com eu já tenho aulas de canto assim mais a sério com, há 10 anos. Eu acho que, primeiro, tens. Uh, eu, eu há, há várias coisas que nascem contigo, ok? Uma delas é realmente a aptidão para cantar ou teres um timbre interessante. No meu caso eu acho que cantava bem Não sabia cantar realmente Ou seja, tinha muita coisa empírica Que potencialmente até podia estar a fazer mal à minha própria saúde Nunca fui de exagerar Mas a realidade é que havia coisas Que agora compreendo que fazia mal Uma conversa que já tive com a minha professora de canto Algumas vezes e, e, que, ela, e que lhe perguntei isto E ela disse que sim Que concordava um bocadinho É que se tu pensares o canto como um instrumento Porque é um instrumento como todos os outros não é? Com a diferença que é um instrumento Com o qual tu nasceste eu acho que o canto é talvez dos instrumentos mais ingratos de, todo, de todos e eu digo-te porquê porque tu realmente podes ter aulas e aprender a controlar e aprender a técnica mas depois o teu timbre não ser interessante e ser aborrecido e isso não podes mudar porque o teu timbre é uma questão física, biológica com a qual tu nasceste não é? a forma como uh, o diâmetro do, do, da tua traqueia como é que funcionam as tuas pregas vocais Uh, portanto, tu podes ter o maior domínio vocal do mundo E a tua voz ser irritante É possível Um caso, eu vou falar dele uhum. James Labrie ele acabou, Eu vou-vos dizer nas recomendações Porque ele acabou de lançar o álbum Estou a falar do vocalista de Dream Theater É Era que eu ia dizer,
2: eu fiz assim,
1: <risos> é Já sabia indigável. que ias falar
2: de Dream um Theater Que o gajo canta mal para caras é, essa, é essa é que é a diferença
1: O James Labrie é anormal Do ponto de vista de alcance vocal Do ponto de vista de técnica É anormal Aquilo, ele domina por completo a voz yeah. Domina o instrumento vais ouvir, completo
2: Vais ouvir e tipo ah...
1: Eu acho que ele sempre teve mau gosto Na forma de cantar <risos> e o que, é, o, o, o que é uma coisa curiosa não é? E então por isso é que eu acho que a voz É de longe o instrumento mais ingrato de todos Porque tu podes ter a vida toda Podes ter a formação Podes ter tudo isso e depois a tua voz Não é interessante Outro problema que também nasce contigo E, e, e eu cruzei-me com algumas pessoas assim porque lá está, eu fui tendo muitas aulas com... Aliás, eu tenho aulas sozinho, mas uma coisa que a minha, a minha professora sempre gostou de fazer foi nós fazermos concertos solidários para angariar comida para famílias necessitadas aqui da zona de Odivelas e da Ramada. E então, a maior parte dos meus colegas eram mais novos. E aquilo uma coisa curiosa que sentia, que é aquilo que se entende por ouvido. Que é tu teres, a, a, teres noção, a teres a sensibilidade para... para, para Ouves e chegas à nota, tens noção se estás a desafinar ou não E acho que treinas o ouvido Mas ela disse que, por exemplo que Ela teve formação superior no Brasil ainda Ela era, uma, era a música de bossa nova um, E ela chegou a ter uma, um aluno ainda no Brasil Que aconteceu e nunca, nunca, felizmente em Portugal nunca aconteceu Que é pessoas que são mesmo surdas de tom Portanto, deftone, não é? como dizem A banda deftone é por seres mesmo surda de tom E essencialmente é uma pessoa que não consegue Mesmo fisicamente Perceber que está fora do... Não consegue perceber a diferença de notas Tu dizeste tipo ah, ah, ah", E a pessoa Para ela praticamente igual okay? E portanto a tentar cantar assim Ela diz que aquilo foi um pesadelo Porque a pessoa não tinha noção que estava completamente fora uh, E era uma questão física como é que são as aulas? Uh, já há muitos anos que eu já não tenho aulas típicas. Uh, eu, quando eu ainda tive aulas com um professor que, que era mais de experimentação vocal, foi o primeiro professor que eu tive, uh, aprendi algumas coisas, mas com a Cris, como ela era artista de jazz e de bossa nova, uh, a minha primeira aula, por exemplo, na volta e meia, rimos, porque olha, acabei de fazer 10 anos de aulas com ela uh, no mês passado. E normalmente lembramos da minha primeira aula A primeira aula que ela faz é muito semelhante À que eu faço enquanto professor de ilustração Rui, sabias que é Na primeira aula que eu dou De ilustração, eu dou-lhes um texto Do Fernando Pessoa e não lhes dou indicações Nenhumas, é representem isto E o pessoal fica todo em pânico Tipo, pá, mas não vai dar indicações eu Não, esta aula não dou indicações nenhumas Quero ver o que é que vocês fazem Sem rede, sem qualquer tipo De acompanhamento e a Cris, a minha professora, também faz isso na primeira aula, o okay? ok, tudo bem, primeira aula, olha, faz uma coisa, canta uma coisa que tu gostes. E ela naquela, ou seja, uma coisa que estás a fazer sem qualquer tipo de preparação, vai depreendendo de algumas coisas tuas. E uma coisa que ela sentia na altura, curioso, é que eu, que já cantava metal há muitos anos, não é? portanto, isto foi há 10 anos, eu já há 14 anos que estava em bandas de metal. O que ela achava curioso é que eu, e all-in, ainda por cima nós tínhamos aulas numa sala Estávamos numa academia de jazz na altura E tínhamos aulas numa sala que era para aí um 3x2 <risos> eu então, imagino o que era numa sala daquelas eu Ela tocou uma música, eu cantei uma música da Nath, mas foi tipo trau, tipo chapada na cara Em frente a ela, ela tipo, teve a levar com a minha voz toda na, na cara E é uma coisa que nós nos rimos Porque o que é que fomos treinando? Fomos treinando algumas coisas, o meu falsete era, era mal colocado Uh, uh, e fomos treinando muito o que eu acho da voz é uma coisa interessante uh, que eu por exemplo tenho feito isso com o meu filho mais velho que é quando, se tu estás a falar de treino clássico portanto de cantores de ópera tu tens, uma, tu tens uma série de impostações uma série de, de regras e de, de conhecimentos que tens de ter neste caso eu não estudei uh, música clássica neste caso foi mais uma formação perto do rock e do jazz e passa muito por conheceres o teu corpo e é interessante que, que de início te fazíamos muitos exercícios que na prática estavas... Hum, eu acho que a minha professora tem uma coisa interessante, especialmente com, com os alunos mais novos, é que ela às vezes escolhe músicas que eles gostam, mas que ela sabe que vai estar a treinar coisas específicas depois dos exercícios. Portanto, há exercícios para fazer, que treinas o ouvido, treinas a escala, treinas, aqueces, uh, preparas a tua voz uh, e depois normalmente ela gosta de trabalhar músicas, porque é mais divertido especialmente para os mais novos, porque tu estás... Epá, gostas desta música, estás a treiná-la e ao mesmo tempo estás a aprender questões técnicas Já há muitos anos ela própria diz já não acha que eu tenha aulas Eu vou lá semanalmente uh, aperfeiçoar coisas Por exemplo, posso dizer que a semana passada Cheguei ao pé dela e disse Olha, Ando aqui a, a treinar uma coisa um pouco mais difícil Porque já me sinto muito mais confortável em voz de cabeça, falsete Já consigo fazer essas diferenças todas há alguns anos E agora queria adicionar uma coisa que em inglês se chama vocal fry que é por exemplo que os músicos de blues Somente os músicos mais antigos faziam Que é aquela rouquidão uh, Em determinadas partes Como por exemplo o Terence D'Arby faz muito E então estava-lhe a mostrar e estava-lhe a dizer O que é que eu andava a estudar eu próprio Porque eu sempre passei muito tempo fora das aulas a treinar
2: Faz lá isso então que é Exclusivo para a gente, óbvio, para o Bruno ouvir <risos> Faz lá é... essa rouquidão do, do jazz
1: Deixa cá <coughs> Deixa-me ver água
2: É malta, exclusivo
1: Sacar aqui, ao oh, Bruno
2: não te esqueças, isto é tudo para ti
1: Vou só tirar aqui o headset de um lado que é para não chatear Mas estamos me cá ver Ih, <risos> espera, um... tu me prepara E que pai que tenho a família a dormir isto Agora Vai, foste fechado
2: uh, não. Uh, não estava à espera que isso Precisasse
1: de <risos> uma grande preparação ah, on to you. Ah, Estás a ver este tipo de som Ah mas e, já isto? começaste? Ou ainda estás a treinar não, eu tava, a voz? Estava aqui a tentar aquecer, estás-me a obrigar a fazer isto sem ter aquecido <risos> Estou aqui todo lixado
2: <risos> não, eu Pensei que estavas a, a ganhar, para limpar não, a voz para fazeres a tua não. cena Aí se era a cena não, ah, okay, é, Ricardo. Claro.
1: Porque, porque aquilo que estávamos a falar é que quando, tu, 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 quando já começas a ter alguma percepção das coisas Sabes quando é que, quando é que alguém está a fazer algo que está-se a magoar Sim,
2: okay. parecias mesmo agora o, o Leslie Nielsen assim não
1: sei, não. <risos> Eu estou-me lembrar deste, deste início, parece Simple Red. <risos> simple Red, okay. sim. Um, Foi agora foste lixado por-me aqui uh, a tirar assim. Se ela Tens voz para o resto os do programa? Agora, ah. agora vem a Annie, dá-te um caldo. Não, essa é que é a diferença que eu te estava a dizer, é que é fazer estas coisas sem a forçar a garganta. <risos> Uh, uh, olha, um uh, caso que eu lhe estava a dar foi o Devin Townsend que veio abrir os, os Dream Theater há uma semana e meia no Coliseu, e que é assim: aliás, ele foi descoberto aos 18 anos pelo Joe Adriani, e ele há uns anos deu umas entrevistas a dizer: uh, uh, muita gente me reconhece pela minha técnica. A realidade é que eu comecei sem saber o que é que fazia e eu yeah. uh, Eu ia cuspinho de sangue sempre que cantava, porque
2: já vi histórias e, dessas, sim. Sim, sim,
1: e há muita gente yeah. que faz isso, ou seja, pessoas que prejudicam a voz.
2: Sobretudo o pessoal do metal Do, do, do black metal e isso que, que não se sabe, não né? é? Tens uh... um
1: caso paradigmático O, o Jonas Ransk dos Katatonia Que os Katatonia no início tinha, um, tinha um, uma vo tinha voz gutural E ali em 98 o médico dele disse Amigo, é assim, tiveste 5 bons anos de carreira A tua carreira Chega. acabou yeah. Porque te lixaste tudo Mas ele realmente soube reinventar-se E soube treinar e soube encontrar os pontos certos Mas... Um, a questão da voz é isso, e nesta fase que eu ando é tentar encontrar coisas, desafios para fazer, tipo, uh, fazer coisas diferentes, uh, tentar conhecer ainda mais o teu corpo, porque acho que a questão da voz é sobretudo isso, é tu conheces o teu corpo, e eu estava a dar esse exemplo ao meu filho, porque vou-vos dar aqui um truque curioso, uh, que uh, isto nem foi aprendido nas aulas, mas no outro me a lembrar, que era... Uh, Tu, tu fisicamente tens a, tens a zona de passagem Ou seja, que é, tu estás a cantar naquilo que se chama voz de peito E de repente a tua voz passa para a, zona, para a voz de cabeça Que é na parte mais aguda E tu controlas isso com um falsete ou com voz de cabeça mesmo Isto agora isto é, parte, isto é parte aborrecida do, do podcast E o meu filho, é uma coisa curiosa que é O mais velho, às vezes está a cantar E consegue fazer isso de forma empírica e natural E há outras que ele se esforça para fazer isso e então eu, a volta e meia, assim, de forma descontraída pedir lhe para ele fazer um exercício, que era Filho, faz uma coisa Faz um som como se fosses um fantasma a assustar pessoas Que é este som do Uuuuh Estás a ver? Isto é completamente ridículo Aliás, se tu assistires uma aula de canto a parte inicial, a malta, se estiver de fora, está-se a rir porque tu estás a fazer coisas que não fazem sentido E ele começou a fazer isso E eu disse, olha, tu estás a ver o que é que sentiste na zona quando subiste ou seja, tu passaste, literalmente, o que tu fazes nisto No teu corpo é, ruim tu sabes como é que funcionam as pregas vocais não é? São duas, duas pregas Que vibram junto uma à outra Mas quando tu passas Para a voz de cabeça é como se tivesse Metido o shift, como se tivesse metido outra mudança E por isso é que tu tens o oh! Tu às vezes Ouves o clique Porque tu, o outra traqueia mudou, subiu Uma série uhum. de coisas que acontecem E eu te estava a dizer, oh, meu filho, já reparaste o que aconteceu aí? E pedi-lhe para ele fazer outra vez porque são aquele tipo de coisas que tu podes estudar à vontade Mas eu acho que o segredo é tu Alguém que sabe o que é que é Do ponto de vista técnico Conseguir fazer-te sentir o que é que está a acontecer E é o grande segredo uh, epa, E eu adoro eu... aulas de canto
2: Bruno Carvalho um De crevalho, certeza que está mais rico Em termos de se tiver de ideias, né? De seguir qualquer coisa ligada ao canto e,
1: e isso. E o resto das pessoas estão ideias. e já acabaram o episódio e dizer Fogo, que é isto, meu? Teram-me para
2: a frente, é que o é tem para a frente, o pessoal mete para a frente. Teve aqui este gajo ser... a
1: borrar e o caraças.
2: Tiver, pois, depois nem, e nem sequer deu o exemplo que o rapaz fez o, yeah. limpou a garganta e siga. Pronto, é, isso. Está feito. é só
1: isso, isso é só limpar a garganta. <risos>
2: <risos> Muito bem, olha, vamos passar ao próximo, ao próximo tema. E, e, e parece que já é anedota. Uh, e já aquelas. A semana passada inventámos o lote não foi? Do... Foi. lote das cenas. Agora é o Lot de quando é que é o próximo jogo que vai ser adiado. Portanto, o, o Starfield e o Redfall uh, foram adiados. Muita gente não sabe o que é, que é o Redfall. É naquela. Isto é, é um bocadinho. Uh, a antecipação da Bethesda em estar a, a Bethesda. Neste caso, a Arkane do, do Redfall. Estarem a revelar datas muito uh, longíquas, quer dizer, isto, já sabia que o Star, uh, Starfield estava para novembro, pá, é um anime, né, que já sabes, não havia necessidade, que foi um bocadinho a necessidade deles dizerem à malta deste jogo, que já está a ser feito há muitos anos, e, e que lembramos, é, é como se fosse o sucessor espiritual do Elder Scrolls, mas no espaço, portanto, o, o pessoal espera um jogo de ficção científica com os mesmos valores de produção do Elder Scrolls, deles durante anos, estarem a fazer o jogo sem mostrar nada E agora quando mostraram, apá, estamos ativamente e vai ser lançado em novembro Até a data é toda bonita, não é? Uma, não sei uhum. se é uma capicua ou o que é que era uh, E era a data quase que era o um marketing, digamos assim, de, da cena E pronto, foi adiado para 2023, primeira metade Portanto, sem data certa, sequer estamos a falar de um adiamento de... Ah, sim, 11 de 11 do 22, portanto, 11-22 11, 11 22, era uma data assim toda bonita um, e o Red Fold, também portanto, para a primeira metade de 2023 Ricardo, está-se a cumprir a profecia que é, enquanto não haver consolas, Playstation 5, e não vamos deixar de bullshits que os jogos precisam de ser afinados, eles já começaram, foi, pá, deixa cá já antecipar, obviamente que a Microsoft não tem bem esse não tem bem essa questão da Playstation 5, porque a Microsoft tem outro negócio, né? tem o. PC, etc um, Este jogo és... ainda, ainda sai para a Ah não, o Starfield já era exclusivo para, para Xbox, não né? é. era? Vale é só um uma baralhado. coisa que
1: é pena nós não estarmos a filmar é vocês não verem a minha cara de surpreendido a falar disto
2: Exato, muito surpreendido. Isto significa que uh, agora o, o pessoal já diz que o God of War o Ragnarok vai ser adiado para 2023 também Ou seja, o um, o ano de 2022 prometia ser aquilo que o 2021 não foi, agora é aquela parte em que o Jorge Vieira está com papel e caneta na mão, diz lá, a dizer que que eu, 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 fiz a, eu fiz o a blasfémia de dizer que 2022 era um deserto okay? e, e o Jorge disse: Olha, uh, podes chamar deserto ou o que é que seja, menos à Nintendo. Então tu, este, tens tens este.
1: Tu, tu só dizes isso porque, na realidade, não percebes nada disto dos videojogos. É sim mas
2: mesmo, mas mesmo para o pessoal que percebe um... Não, o pessoal
1: percebe Sabe perfeitamente que a Nintendo Tem o um um melhor catálogo que percebe para 2022
2: há, há pessoal que percebe só de Nintendo E então para eles está tudo bem O um é excelente
1: <risos> Eu acho que não. o caso mais paradigmático é quem Na prática Só percebe Nintendo mas não tem consciência Que nem disso percebe um, olha, mas curioso, curiosamente, depois da minha cara, cara de surpreendido, uma boa está notícia.
0: Estás
2: sempre a mandar bocas ao André Henriques e não sei o quê, <risos> o que é que se passa contigo? Olha,
1: Uma boa notícia, Rui. Depois de muitos adiamentos, estamos aqui a dizer de adiamentos, não sei quê. Há um jogo que nós já tínhamos falado aqui duas vezes o adiamento, e tu vais-te provavelmente não te vai dizer nada, mas eu sei que há algumas pessoas que nos seguem que estão contentes, eu, inclusivamente, é que uh, finalmente a Bandai fechou mesmo a data. Do Digimon Survive Para 29 de Julho ok. Portanto, desta aqui é okay? que é Desta é que é O que nos vai tentar Compensar mais ou menos O fato do, das versões do Advance Wars Por causa da guerra da Ucrânia Não terem sido ainda na Switch Eu sei que isto não tem nada a ver Mas no meu caso eram dois dos jogos que eu mais esperava uh, oh, O Advance Wars? O Advance Wars eu já o joguei várias vezes O 1 e o 2 Mas pode tirar
2: a NES, não tem <risos> problema <risos>
1: <risos> Nesse caso ia jogar o Famicom Wars Exato é?
2: Sim, sim é. É.
1: Mas eu gosto muito da série de... Já falei aqui várias vezes Mas agora mais a sério O fato da Bandai ter finalmente fechado é... Tem uma data curiosa, sabes Rui É que a Bandai fecha o Digimon Survive No dia em... Sai exatamente o mesmo dia que sai o Xenoblade Chronicles 3 <risos> Portanto isto vai ser um dia Um Afinal, bocado concorrido. Isto
2: vai ser um ano do caraças meu. Afinal temos Xenoblade Chronicles e um Digimon Mas quem é que quer saber de jogos de Digimon? Ricardo Miguel
0: Sério
2: Se dissesses assim olha, Próxima atualização do Pokémon Go E dera com a outra Digimon, na sério? Tu e mais os dois portugueses Estão à espera do Digimon, é isso?
1: É verdade, sou eu o Oscar e acho que mais alguém Que estão à espera do, do jogo de pronto.
2: Digimon Pronto Aí, És tu e a Konami a vender jogos Pronto, é isso Yogojin ou Jigoin como é que se chama? É chama? <risos> Yu-Gi-Oh
0: Gigoin <risos> <risos> <Yogo -in. risos> é, é o teu jogo de
1: cartas da Wish que tu vais ter para combater o Yu-Gi-Oh jogo
0: eram
2: jogos de cartas mano, por norma tens, um,
1: não. tens uma carta dourada o jo Jorge
2: tentou vender-nos o, o Slade Empire no, no, no Pixel Hunters e, pá, e pronto uh, não não no jogo mas pronto Ricardo, vamos ter um ano do caraças ou não? Uh, é que é assim O pessoal não sabe que Os jogos que têm sido até agora os, Aqueles que consideramos os grandes jogos Ok? O Horizon Forbidden West O Golden 7, O Fair Cry 6 O uh, Elder Ring não Well, the Ring estava previsto para janeiro e não foi mexido Ou fevereiro O Leg Star Wars Skywalker Saga O Dying Like 2 Rainbow Six Extraction São jogos que saíram em 2022 Adiados de 2021 Portanto uh -huh. ou, ou seja, andamos aqui a jogar um jogo do empurra Quer dizer, uh, jogos que estavam Menos previstos para 2022 Uns estão a ser adiados E já tinham sido adiados de 2021 um, Como Como o calendário, a lista de jogos para 2022, se tu fores a ver e os sites especializados em em nos dar os, os lançamentos mensais acho que o Game sim, Informer, sim. isso algumas referências, se tu fores a ver eles têm aquilo arrumadinho por meses mediante uh, os anúncios né, das datas que os jogos vão sendo anunciados se tu fores para baixo tu vês que, que tens 2022 e tens uma lista com dezenas, para não dizer uma centena de jogos uh, que ainda estão para ser arrumados. O que é que isso me leva a querer? E repara, Ricardo, estamos a meio de maio, estamos com, com os festivais de verão à porta. Quando eu falo festivais, já não podemos dizer é três, não é? Mas uh, uh, temos a de Vitor Antunes, o espetáculo dele. Ou seja, espetáculo vai... de
1: variedades. <risos> <O>
2: espetáculo <risos> dele, o Open Night, ou okay, como é que se diz? Uh, então. Fazem va... que ele devia é... fazer
1: o espetáculo no Maria Vitória. <risos> Vitória Antunes, na Maria Vitória passa para mim nos videogames. Vá, lá,
2: vá lá, não me quebres o raciocínio, que isto não, não anda bem. E já me quebraste o raciocínio. Já não lembro o que eu ia dizer. Ah, uh, vão ser anunciados jogos das oh, duas uma, ou, vai, ou vão servir para muitas editoras. Uh, arrumarem essas datas até o fim do ano não é obviamente que o Natal haverá de ser forte etc mas ainda para no ar e cada vez mais vemos que especialistas a dizerem que a crise dos chips até 2024 não, não não vai continuar porque porque já temos outra vez situações na China, em que as fábricas estão a parar por causa de lá, lá se houver uma pessoa com Covid para o país, não é? Como tu sabes, né? na China uhum. não há pau para E agora temos a Coreia do Norte também, ao que parece, a morrer é muita gente, mas isso pronto, é culpa deles. E a coquinha A culpa de... Pois, então, eles, eles recusaram todas as vacinas, todas a ajuda humanitária dos outros países, não é? Não eles têm ajuda, ajuda da, da China. Não tem, não. Recusaram da China. Recusaram hum, todos. Yeah. Li isso hoje, até por acaso. Uh, mas pronto, não interessa. O, o que eu quero dizer é que isto, isto, o cenário não está fixe porque já aqui falámos há algumas semanas que a crise dos, dos a crise dos, dos chips, né, a crise de, dos semicondutores, chegou ao ciclo vicioso, ou seja, as próprias máquinas que produzem isso precisam de chips e não há chips para máquinas que produzem. portanto estamos aqui num, num ciclo vicioso que tem que ser quebrado. Quando tu, tu não tens as máquinas para fazer uh, os produtos percebes porque precisam dos respectivos produtos para se produzirem as máquinas e entramos no ciclo, não é? um ciclo vicioso e isso prevê-se que se prolongue mais um mais um, um tempo e então é eu não eu não consigo hum... A malta está mortinha para se desfazer Da Playstation 4 e da, da Xbox Em termos de produção já há um ou outro estúdio A abandonar acho que o, o, o Gotham Knights, não é? Acho que já nem vai sair Para a Playstation 4, ou seja, eu vejo que os estúdios Querem, é pá, bora lá entrar de uma vez pessoas todas na geração, porque esta pecaria Deves ficar a causar uh, Recursos, não é? Humanos e investimento De lançar para as duas gerações uhum. Porque uma nunca mais chega pá, A outra ainda tens, ok, vais vendendo Para as consolas instaladas, mas não estás a mover A indústria para a frente em termos daquilo de, de, de que é a produção de jogos de next gen, não é? Porque te obriga sempre a teres a, a, a geração anterior debaixo do olho, para rentabilizar o jogo. Estás a perceber o raciocínio? Claro, claro. Pronto, e este é um impasse de indústria que é... Uh os jogos que já se comprometeram com datas e como temos visto têm sido adiados uh, tivemos o Zelda que nem sequer se coloca porque estamos a falar da mesma plataforma da Switch mas pronto, uh, foi adiado porque precisa de mais tempo para, para lançar, ou então será estratégico como já falámos aqui ao início do programa para eventual sucessora da, uh, da, da Switch mas depois temos as, as grandes marcas como agora a Microsoft que não, não teria grande motivo para isso porque eles não, eles não querem vender Xbox, como a gente sabe né? eles não, não, nunca aqui tiveram interessados em vender a Xbox Series X a cena deles é o Game Pass em todo lado onde quiserem, no PC, etc mas temos aqui toda a gente a adiar jogos já para o próximo ano, jogos de alto perfil não é Ricardo, a indústria continua estagnada neste momento como estava o ano passado, a meu ver não estamos a falar de valores absolutos, não vamos olhar para a Nintendo. A Nintendo não se coloca um bocadinho nisto. E, e, e o Jorge não percebeu bem a minha mensagem e eu também não quis entrar em discussão. Quando eu falo do deserto e, de, e, de, e, de, e dos adiamentos, é exatamente desta transição de gerações. E a Switch não é chamada para aqui que não, não houve mudança de geração com a Switch. Por isso é que eu estou a dizer a Switch e a Nintendo business as usual, tem o calendáriozinho deles e vão cumprir porque não tem problemas as máquinas instaladas, mesmo que não tenham chips para, para vender mais consolas e digo, tu falaste ao bocado de que houve uma quebra esqueceste de que a Nintendo de alguma forma também foi afetada com, com alguns componentes não é? de, de hardware
1: um... pá mas tu vais a uma loja e tens uh, stock disponível portanto Nintendo não anda a não vender por falta de stock eu acho, acho eu.
2: que foi mais deste modelo OLED ok? Porque há, a gente fala só chips, mas há outros componentes, dos ecrãs. Já, ainda agora falámos que com esta cena da guerra também afetou os neões que, que, é, que é parte integrante de, dos telemóveis, dos ecrãs e não sei o quê, não é? De, de componentes vitais para, para, para alguns. E eu acho que a OLED entra nesse, nesse grupo de, de, de hardware afetado. Julgo eu, não tenho a certeza seja como for, a consola tem consolas suficientemente instaladas a Playstation 4 também, a Sony podia simplesmente dizer, olha ok, o God of War este ainda vai ser para a Playstation 4, que vai ser mas estou a dizer vai ser e assumimos então as vendas e o nosso ganho do jogo, mas não é isso que eles querem querem obviamente rentabilizar as consolas que estão no mercado uh, e o que eu acho é que este ano e é por aí que eu queria referir ao deserto, é, 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 é o deserto da passagem de geração deste, porque, porque repara Ricardo, isto está a acontecer com que a malta continua num impasse brutal Tu não tens noção com as pessoas com quem eu falo E tu se calhar tu tens do teu lado pessoas Que continuam à procura de uma Playstation 5 sim, Simplesmente sim. já desistiram Pá, eu Já não me lembro quem é que me falou Agora mesmo recentemente Se foi o Mike uh, não, não foi o Carlos Duarte Que até nas crónicas do Narda está sempre a dizer Que está à procura da Playstation 5 e não consegue comprar E ele queria comprar, tu vai se contentando Com a Playstation 4 enquanto, enquanto ela viver uh, isto, isto realmente é, 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 Há um impasse de todo lado, que é o pessoal não compra o jogo para a PlayStation 4, mesmo que possa fazer o upgrade, porque quer é jogá-lo já na PlayStation 5, porque lá está, nós, reviews, também testamos o jogo já na PlayStation 5 e mostramos o jogo na PlayStation 5. O pessoal pensa, é pá, ok, vou ter que jogá-lo na PlayStation 4, porque não consigo comprar a consola nova. Estás a ver este impasse uhum. de todos os lados. Uh, é, isso, é isso que eu falo o deserto, é, é, é que vamos continuar este ano na, na, na perspectiva, o que é que vai sair uh, percebes, porque é assim ainda não me faltaram jogos para jogar, felizmente não é questão, uh, seja um jogo indie seja um jogo de alto perfil já, já lá vamos às recomendações mas o que se passa é normalizar eu não me lembro de ter um, um mês de abril e maio uh, tão paraditos quando eu digo parados, não quer dizer que não haja um jogo. Eu sim, há... tô, de,
1: né? de, 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 daquele, daquela azáfama de de repente sim. estás com um título grande, como pá, aqueles anos em que tens o grande exclusivo da Sony sim, e da sim, Nintendo sim, sim, a Siri sim. no mesmo mês. Sim, é, é isso que eu estou a dizer. É, é que isto, o, o Jorge nessa desconversa tentava-te a picar a dizer: só se tu não consideras Indies e jogos da Nintendo. A AAA, eu acho que não se coloca aí coloca-se é que os jogos têm um perfil diferente há jogos que realmente Sim. têm um mediatismo e fazem mover ou as expectativas de vendas são diferentes de um Horizon um Zero Dawn Desculpa, um Rise and Forbidden West Ou um Elden Ring ou Sim, mesmo o, Pokémon, Jorge, o Jorge ou um...
2: colocou Um Splatoon 3 ou um ARMS Como sendo considerado um jogo de alto perfil não, pá, Ok, não, se calhar Para Nintendo, não, mas é, é muito limitado Houve,
1: não é? porque por essa ordem de ideias Também eu, eu, se, se quisermos ir por aí, olhamos para o PC não é? Olha para o Steam Com 200 Olá. lançamentos por dia Sim, tem Olá. perfis diferentes, tem níveis diferentes Olá. Claro. Hum, ou seja, não é uma questão de falta Uma questão é a expectativa e dimensão Sequer assim, porque a própria Nintendo Os seus jogos têm perfis e têm escalas e patamares de Diferentes expectativas de venda E o já, obviamente sabe isso melhor do que ninguém Porque cada título tem a sua previsão de venda E os seus objetivos de venda diferentes hum, Ou seja, Sim, qualquer departamento qualquer, jogos, Esses qualquer departamento
2: não vendem com salas
1: qualquer departamento de marketing ou departamento de vendas de uma marca, neste caso seja a Nintendo ou a Playstation os títulos são ajustados às expectativas que a marca tem do que é que vai vender para cada, para cada um e obviamente que o Jorge te dá, e é verdade a Switch vai ter os vai ter lançamentos todos, as expectativas de venda e o perfil de lançamento de um Pokémon Violet no final do ano não é o mesmo de um Kirby por muito que eu gosto do Kirby é o mesmo Nintendo Switch uh, Sports, percebes? Pois. Uh, pois. Portanto, aqui não é uma questão de quantidade, é que, que tipo de jogo é que é, ok? Porque nesse aspecto também houve lá, as candidaturas do Indie X estão abertas. Temos recebido no e-mail uma série de candidaturas e sabes que são jogos que vão sair até ao final do ano. Alguns vão ter mais qualidade, outros vão ter menos qualidade. Não é? Por curiosidade, Rui, tu, só para só uma coisa irónica: uh, nas últimas duas semanas saíram dois finalistas do Indiex. Um deles esteve durante quatro dias no top do jogo mais vendido do Steam Foi o Dorf Romantic. É? Isso até ninguém esperava porque é um jogo índice sem qualquer tipo de, de, de expectativa. Portanto, aqui não é uma questão de quantidade. Eu acho que é uma questão de, de que é isso, se calhar, que tu, tu dizes e tens, e tens toda a razão. Isto não é um ano um ano em que sai um Mario ou um Zelda não é a mesma coisa de ser um Kirby ou um Splatoon 3, não é? Não, quer dizer, não, não é uma questão de quantidade é o, o tipo de perfil. Como tu também tiveste o ano passado que, que exclusivos é que tiveste da Playstation 5 Foi Returnal que já foi dos grandes exclusivos não é? Ratchet and Clank Não são jogos com o mesmo perfil De um Horizon ou mesmo de um, de um GT Potencialmente Não, é? não são mesmo, a mesma expectativa
2: Sim é, não é Como um Horizon e é como o God of War que, que estão por este ano E pronto, vamos ver o God of War Se, <risos> se mantém O pessoal está tá a apostar que o God of War é o próximo que vai ser adiado Falta de informação, do estúdio, muito, muito mistério, muito... Eles estão a tratar as coisas com parinhos quenos para ver se, se não explodem. Eu também não sei, sinceramente, aqui entre nós, porque é que isto é assunto sequer a quer dizer... Uh, porque agora nós... <risos> nós uh, Queres que eu porque um porquê? Espera, nós que estamos um bocadinho por mas também a malta em geral uh, já começa a tentar perceber que é... Uma coisa é, tu adias os jogos 100%. Porque o jogo tem bugs e precisa de ser completo É pá, não me deixem, em anos se for preciso Olha o, o Star Citizen Por exemplo, pá é tranquilo hum. O jogo estiver pronto, lancem-no é, é, Já está pago, não sei quantas vezes é, pá, e Ter, ter mesmo, adiamento o Star Citizen É o que não é notícia pronto. O que há de ser notícia pronto, é quando é exatamente, que Exatamente, agora Quando o pessoal coloca em causa para lá, mas o jogo já está pronto E está assediado porque Já é entrar, já é entrar aí O, o, o negócio não é? A cena de vamos esperar que haja mais consolas que eu compreendo do ponto de vista, obviamente, comercial. Não é? Obviamente, os jogos custam muito dinheiro a fazer e há que rentabilizá-los. Mas o público em questão, justamente, vocês criaram um hype e agora aturem-me. Percebes? É isto que se está a passar.
1: Eu, eu acho que é
2: notícias E aí já dou razão às pessoas Pá, claro. se o jogo não está pronto. Não, não façam marketing do jogo. Mas não, não antecipem, não criem hype. Que é para não acontecer como a Cyberpunk. Uh, isto é a minha opinião. Agora os jogos a dia, man, não, 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 não chateei ninguém porque porque os jogos não ser adiados e, e estamos a falar ainda, ainda há de cair o Hogwarts, vais ver, vai cair uh, como tem que ir outros jogos da Warner Bros. Uh, pa, o, o, o jogo da o jogo da Arlequim, como é que se chama do? O, como o Gotham o do Suicide, o, não, Suicide, não, Squad. Suicide Squad foi adiado para o próximo ano. Pá.
1: Uh, o Gotham Night foi ajustado para este sim ano. para outubro. Sim. Um... O que eu digo é se também, tu notas o destaque que se dá aos ediamentos por uma razão simples e acho que vem em linha de conta com o que tu disseste ainda há uns 10 minutos, que é não há muito a passar-se de relevo, e portanto imagina o que é, uh, tu realmente tens o um mercado tecnológico e continua a mexer, não é? Isto estou a falar da tua, do teu trabalho do dia a dia. Agora imagina o que é teres um meio especializado em videojogos e o que é que tu tens sim. tido para falar? Não é? sim, Acabas... sim, sim, sim isto é o teu Sim.
2: às vezes às vezes a gente pede adiamentos menos porque lá como tu dizes já em dois jogos no mesmo dia que tu queres jogar e tu dizes man, este agora vai ser adiado e tu já yeah, fiz porra raramente, pelo menos até que eu acabe este não é esse dia está bem bem às vezes eu, às vezes digo isso tipo ah, fui adiado fixe. ali menos trabalho que eu tenho nessa altura ou não sei quê mas pronto aqui agora esta questão dos adiamentos tem estas várias vertentes é, é foi adiado porque precisa de mais tempo E ao que parece o Star Citizen é, Estamos aqui a falar, obviamente, especular Pode ser estratégico, mas eu acredito pá, Não fosse a pretese da rainha dos bugs O do Elder Scrolls e se calhar o Phil Spencer não, não, man, não, não vamos cometer cyberpunk O cyberpunk Podemos criticar a CD Projekt Mas uh, trouxe para a indústria uh, Muito uh, Muito de positivo Que é, os grandes também caem uh, e o jogo vendeu muitos milhões por causa do hype, mas depois levou com a contrapartida que foi todo o ódio que se gerou e que se estragou basicamente um estúdio intocável, a CD Projekt era um estúdio com uma reputação brutal que caiu bastante, e isso trouxe muito o de muito positivo para a indústria. Foi as outras, né? as outras editoras de alto perfil não querem arriscar. Eu acho que a Microsoft tem o Star Citizen como joia da coroa acho eu, uma das principais jogos, joias da Coroa de, de todos os seus estúdios, não é? E não quero arriscar lançar um jogo pá, com bugs aptes, fazem parte da cena e durante anos, se calhar, a, a não a corrigir os bugs aos jogos. Não é? Não te parece isso? O outro jogo, o, o, o Redfall, pá, foi só anunciado um trailer, ninguém conhece o jogo, pá, e é tranquilo. Uh... Um shooter de vampiros em um open world Da Arkane, ok, é um grande estúdio Mas pronto É isso? Ricardo, alguma coisa a acrescentar? É isso, então Siga para bingo uh, Tenho aqui uma ironia e, e vamos passar aquela parte Aquela rubrica que a gente tem Que é o, o... Como é que era? Que já não me recordo o nome o, o... As notícias bizarras Ok, hum. que a gente vai mudar de nome Para Square Enix
1: Okay? <risos> Eu não sei qual é que é tão boa Eu, quando... Eu quando li pensei Hã?
2: Pois, é, então é assim A Square Enix tem dado na, 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 na boca dos, de, de toda a comunidade e, e da indústria Por ter vendido ao desbarato Ou quase que oferecido bandeja A estúdios da Crucial Dynamics A de Montreal, a Square Enix Montreal A Embracer Group Vendeu-lhe por, por 300 batatas né? Digamos assim Uh, e, e com isso foram atrás uma série de IPs como o Tomb Raider os XTIF etc etc e então de repente esta semana e não há assim nada específico mais uma vez que o nosso IGN uh, que fez uh, apontou um relatório financeiro da imprensa que diz que uh, a empresa prepara-se para comprar novos estúdios portanto é isto Ricardo o que é que tens a dizer sobre
1: isso não sei, se calhar para girarem essa cena Só isso
2: é para, Estava... para rodarem para a malta
1: tipo, a Não muito. serem
2: invejosos roda aí, roda aí para a gente também darem um bafo é, é, é muito estranho Porque
0: uh... Pô, Falámos Eu compreendia passada... compreendi
1: se estivessem a limpar A casa de, de, de coisas que potencialmente Não tivessem interesse a médio prazo Só o Tomb Raider uh, Deita por terra esse argumento todo Não é?
2: sempre falámos que o Tomb Raider vendeu mais ou seja, as receitas do Tomb Raider são superiores à venda de, tudo, de todo o negócio que foi feito à Embracer, certo? certo
1: Portanto,
0: uh,
1: não sei e agora vão comprar estúdios não sei
2: aquilo é, é estava aqui à procura exatamente no, no documento medium-term Business Strategy Progress, portanto uh, reforçar o seu ecossistema de IPs, take on new domains, otimizar o, o, a, uh, a, sua, a sua estrutura de negócio por causa da Covid, uh, e desinvestir em certos IPs e overseas, que isso já anunciado em 2 de maio, eles nem sequer dizem não é muita gira, eles dizem desinvestimento de certos mercados e estúdios e IPs, anunciado em 2 de maio foi basicamente as cenas a Embracer depois falam realmente embaixo nos negócios que fizeram, portanto olha tu apresentares a folha, a apresentação aos teus acionistas, dizer, ah pessoal fizemos aqui o que de negócio, 300 300 milhões. Vendemos estes estúdios e estes IPs a Embracer. Enganámos-los. <risos> portanto, uh, eles dizem que querem obviamente uh, 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 crescer de forma sustentada. Eu, eu percebo isso. Uh, eu percebo isso. Mas eles dizerem que querem comprar novos estúdios, portanto reforçar a sua estrutura de, de publishing, uh, não sei o que é que eles podem podem estar a desinvestir nos AAAs, Ricardo, eu também já pensei um bocadinho nisso se eles não querem um, sei lá, fazer um step-down em coisas mais uh, experimentais ou, ou uma coisa mais, jogos indies uh, sei lá, Ricardo, o que é que diz Como a Team17 fez, por exemplo também, né? que investiu muito na edição de jogos indie
1: Epá, mas não esquece que a Square ela própria tentou fazer isso, não é? e mesmo assim o projeto, sim,
2: sim, falámos, sim, sim, o projeto dos índios, sim, tens razão, yeah. Yeah. pronto. Não há assim mais nada a acrescentar, tirando esta, esta, esta coisa gira que é a Square Enix que trazemos todas as semanas, portanto, notícias bizarras da Square Enix de querer comprar mais tudo isto neste caso. Bom, Notícia da semana, é sem dúvida, Ricardo, a confirmação da Electronic Arts que o seu próximo, que o FIFA vai mudar de nome, vai se chamar uh, originalmente de EA Sports FC, portanto, algo que já sabemos há um ano, basicamente, desde que eles começaram a fazer registros, portanto, eu não sei porque é que, que a Electronic Arts e os grandes estudios têm departamento de marketing e essas coisas que não é preciso, bastava, basta libertarem estes coisas depois não tem mais nada para, para anunciar. Bom, um, que é que, o que é que acontece? Uh, eu acho que há mais vontade de... Eu, nisto tudo, de, no meu entender, assumo que, que houvesse mais vontade da FIFA separar da Electronic Arts do que a Electronic Arts dropar o nome FIFA. Ou seja... A entidade de FIFA foi um bocado gananciosa porque acho que queria aumentar muito, né, os royalties de, de, para a próxima renovação. Mas porquê? Porque tem ao, à sua volta muitos interessados em usar a licença. E então, para continuar com exclusividade como até aqui, a Electronic tinha que chegar à frente. Não se chegando, o que não faltam agora vai ser a propostas. E então, este ano ainda vamos ter um FIFA, provavelmente. Uh, não sei se, porque eu já, aqui, já falei aqui uma vez a licença FIFA, a única coisa que traz a Electronic Arts, ao contrário do que a gente pensava ou, ou a maioria das pessoas pensam não são as licenças oficiais dos clubes não são licenças oficiais dos jogadores tampouco dos uh, dos campeonatos e isso pertence ao domínio da UEFA a única coisa que a FIFA fornecia, além do nome, obviamente estamos a falar de identidade máxima do, do futebol e do, do reconhecimento da marca e da e obviamente a autenticidade É o campeonato do mundo de futebol Ok? Sempre que há um campeonato do mundo de futebol de 4 em 4 anos Eu acho que a licença até se renova de 4 em 4 anos Por causa disso O resto até parece-me que é o <risos> Ter o nome FIFA Ricardo Não sei se, se já tinhas topado nisso e Então temos aí o FIFA World Cup no Qatar Agora quando é que é? Novembro? né Dezembro? Ou, ou, outubro, novembro, dezembro É, é o no nosso bem. inverno uhum. E então... Não sei se a Electronic Arts eu acho que vai capitalizar também esse jogo, mas não sei se vai ser exclusivo, OK? Porque a FIFA anunciou que que vai começar a abrir a torneira então outros estúdios, vai haver jogos não só de simulação, como pode haver jogos de arcade. Enfim, eu acho que agora vamos ser inundados finalmente por jogo, finalmente quando eu digo finalmente é jogos que não têm problemas em assumir a, a entidade de FIFA. Lá está mais uma vez, para usar em nomes. Uh, e etc, tem que ser negociado com os próprios clubes. Por isso é que o, a Electronic Arts tem recebido as exclusividades todas no máximo de clubes que pode. Aqueles clubes que não vão na conversa da exclusividade também vendem para... ou, ou então vendem simplesmente para a Konami e para o PES, como tivemos aí alguns casos. Um, portanto, é isto. É, é, é isto. Vamos ter, vamos ter novos players no mercado. Portanto, já temos aí jogos anunciados que vão tentar... Uh, digamos assim, fazer frente ao FIFA, né? temos inclusivamente um, o UFC né? que é um jogo aparentemente free to play com valores de produção elevados e com licenças. Pronto, vamos ver, ok. Ricardo, acrescentar-te alguma coisa? Não move on, está só a confirmação então de EA Sports FC, Portanto, mas é só atenção, é só a partir de 2023. Portanto, este ano, business as usual. Um, vamos ouvir para a próxima mensagem? Filipe Silva?
3: Ora viva, o Rui Ricardo. Espero que esteja tudo bem convosco e com os ouvintes também. Um, finalmente, a Sony já, já se veio pronunciar um, com mais detalhes de, das novas tias do plus, né? Uh, já divulgaram a lista de, de cada jogo que vai ser associado a cada, a cada tier pelo que é? uh, eu estive a ver um bocado um bocado do, da lista é um, é um revampo do que, que já se tinha do que já havia ou seja, alguns dos jogos já foram oferecidos no, no Plus em tempos e outros acho que já estavam no PS não. Uh, tirando as edições que pode ter mais, mais caro, acho eu, que é o Returnal, esses jogos e, e o Spider-Man <coughs> para a PS5 o resto acho que é é tudo um, um aproveitar do de, de, de um antigo serviço um, a adicionar o facto que agora a Ubisoft não é? parece que anda, anda na cama com todos como o Ruiz um, vai 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 ver uma uma Ubisoft Plus né que está incluída no, no serviço um, qual todo vai... Vão ser 50 jogos. No início... Acho que são 30 e tal. Ou 15. Eu não, não, não decorei bem. É, o que é que vocês acham? sendo que agora... Eles agora vão, vão mudar a maneira da atribuição dos jogos. Né? Vai ser... um No início do mês e o outro a ser oferecido no meio do mês. Agora, não sei se estes são, são dois jogos uh, extra, ou se eles retiram os três jogos que têm vindo a uh, oferecer, entre aspas, e passam a ser cinco, ou se é só mesmo um oferecendo cada mês, é? E depois, o, a meio do mês, que elas vão, vão, vão oferecer. Uh, e o que é que vocês acham com estas novas adições ao, ao serviço? Se, se acham que já, já valerá já ah. a pena este, este merdes que eles fizeram com o serviço agora a adição da, da Ubisoft Plus é? que também são também são muito originais é tudo Plus é? um, digam o que é que vocês acham sobre este, este novo desenrolar não sei se, se já jogaram as cartadas todas mas... ou se há, há algo mais a uh no futuro uh, uh, para mostrar um, pegando na vossa conversa quando vocês estiveram há, há dois episódios atrás salvo erro Fringe é uma série do caraças acho que já não se faz assim séries assim todas maradas que agora já começa a ser habitual, não é? com, com os metaversos e, e afins, mas na altura acho que, não, acho que não tinha visto assim nenhuma série a fazer o que eles fizeram com, com os mundos, mundos paralelos. É? É, é uma série muito boa, apesar de ter assim, muitos episódios acho que não se fazem séries assim com 20 e tal episódios acho que foi agora nesta altura se uma série tiver 20 e, 20 e tal episódios por temporada acho que já, já é maçante um... quanto a livros vocês tiveram um ouvinte que estava a pedir sugestões de livros de fantasia algo do género Uh, tenho aqui um, um livro um livro não, uma saga de livros de, que chama-se A Saga do Assassino que é escrito pela Robynob não sei se conhecem uh, faz assim lembrar um bocado uh, Game of Thrones sim, tem a parte assim dos de, de encarnar assim no, em lobos e em algo assim para também tem, tem tempo, época medieval e isso. também é, é um bocado extenso, mas é muito bom. Quanto jogos de tabuleiro, vou recomendar aqui. Um, um dos jogos que eu tenho, hum, que se chama Small World, hum, também é engraçado. Não sei se já cheguei a recomendar ou não, mas se não recomendei, olha, aqui fica a recomendação. Hum, este jogo de tabuleiro, as jogadas nunca são as mesmas, que, que eu também tenho os personagens isso mudam consoante a, a vez que seja o jogador a, a escolher que ele está sempre a mudar nunca, nunca é a mesma nunca se joga da mesma maneira porque os spells e, e a raça vai alternando por isso também é uma boa boa recomendação no jogo de tabuleiro se quiserem pesquisar por último vou recomendar um filme que vi na, na Apple TV assim, durante estes dias estou um bocado adoentado por isso estou a falar assim um bocado à, à zombie uh, que é com um filme com o Tom Hanks que é, chama-se a Missão Greyhound. Greyhound é o, o, o navio, o navio que ele, que ele está, que ele é, é capitão da Brainha, comandante neste caso. Uh, de uma frota de. 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 de agora não estou a lembrar qual é que é a marinha é, acho que é a marinha inglesa que está a fazer escolta um, aos navios de, de mercadoria e, em que ele fica assim, assim em maus lençóis que, que lhe afundam um, um, certos muitos barcos Uh, por causa de submarinos, é uma guerra, né é Por isso é a guerra do Ident Seek, uh, é porreiro para ver aqueles, aqueles filminhos para ver uh, assim, não digo de manhã, mas assim à, à noite, assim antes de ir dormir. Que é um filme de ação, tem muitas partes mortas é? no mar e andar à procura de submarinos não é sempre assim grande ação mas quando, quando os submarinos aparecem os submarinos alemães né? uh, até, até ser é bem o filme vejo um, o trailer acho que tem, uma das, tem muitas partes boas do, do filme dá para ter uma noção uh, e é tudo, uh, desejo-vos um, um bom programa e ouvimos-vos para a semana.
1: Obrigado, Filipe. Aqui muitos temas para discutirmos. Acho que, Rui, vou sugerir que começarmos do fim para o início, porque sei que a primeira, sei. o primeiro assunto é capaz de demorar um bocadinho mais. O momento, uh,
2: momento zen, não é? Do, do Filipe. Ainda não,
1: ainda não vi o Missão Greyhound, por acaso. Mas porque não ando. É novo esse.
2: Já é depois do outro.
1: eu acho que nós tínhamos dado aqui indicação, não tenho a certeza. Ou, ou se fui eu que vi. Que havia um filme novo dele ou não Mas ainda não vi, mas porque eu também não tenho visto filmes de todo Aliás, sempre que abrimos o HBO Ana diz, vamos ver o Dune ou o Batman E eu, eh. ver qual? O Dune ou o Batman E a Ana, Ana está-me sempre dizer: vamos ver um destes E eu,
2: é eh. ah, Mas tens que ver, mano, tens -te a ser parvo São dois bons filmes Está bem, coisa. mas
1: me apetece ver filmes uh, Small World é um grande jogo, um grande clássico Eu já não jogo há uns anos Porque por acaso os meus amigos que do nosso grupo de amigos, quem comprou o jogo e migrou uh, para a Alemanha e, e não tem jogado, tem a versão digital, é um ótimo board game com demasiadas expansões, mas é realmente uma boa porta de entrada para os board games. Uh, tu falaste aqui da saga do assassino, eu nunca li, o meu guitarrista é, é completamente viciado, aliás, quando tu disseste a saga do assassino, eu aqui em off disse logo ao Rui da Robin Hood uh, que se bem me lembro até já passou por Portugal, não lembro se foi num fórum fantástico ou num festival bang, Uh, mas é uma série que vende muito cá em Portugal, eu por acaso nunca li, mas sempre não ando assim muito interessado nesta fase da minha vida em, em histórias de fantasia, uh, mas talvez uh, vá por aí. Uh, oh Filipe, tu comentaste aqui uma coisa em relação ao Fringe, em relação aos 22 episódios, e há aqui uma explicação simples, acho que nós não, não podemos misturar conceitos. Os 22 episódios são o standard... Desde há duas, três, talvez quatro décadas Na televisão americana E tem uma explicação simples uhum. É que yeah. aquilo que é uma temporada televisiva Na América vai de outubro a maio A contar com Impalsas. o hiato A contar com yeah. o hiato dos feriados uh, de, Desde final de novembro o, A ação de graças até à passagem de ano okay? Por isso é que há sempre um hiato Em que tu entre final de novembro e início de janeiro Não tens séries São 22 episódios a contar com as 22 semanas Que vão de outubro a maio E porquê que é este período? Porque aquilo que foi, foi estudado ao longo de décadas é que os hábitos de consumo dos, do, dos telespectadores americanos foi mudando muito. Posso dizer, por exemplo, que nos anos 50, acho que era, se bem me lembro, nos anos 50, o standard das séries americanas eram 39 episódios, porque uh, a percepção é que existia que uh, das 52 semanas da, da, do ano, 39 semanas eram boas semanas para ter as pessoas em casa a ver televisão e outra parte importante não é só o ver televisão é quanto é que consomem de anúncios isto pensando na altura nos 50 ou consumias anúncios em revistas ou jornais ou, mas especialmente televisão era o, era o, era o ponto mais uh, golo, é o ponto dourado não é? de venda de, de televisão e portanto uh, uh, a tradição começou a mudar e ainda hoje as séries que tu tens na televisão não confundir com as séries de... de de serviço de streaming porque essas não têm limites, não têm os mesmos problemas uma série de televisão que é feita nos dias dois seja uma sitcom uma série policial, o que quer que seja o Fringe era uma série de televisão de televisão, de televisão, não era uma televisão sim, sim. De, uma série não foi feita de, de para serviço streaming, certo. tinha 22 episódios por temporada porque tinha de responder a esta necessidade de ter as pessoas agarradas à série durante, durante 22 semanas do ano okay? esta é a explicação Há uma mudança que já falámos aqui. O Supernatural
2: também, por exemplo, durante Pá, 15 épocas. 15 não. Todos,
1: todos os CSIs tinham todos, os 22, a, 22 a 24 episódios, mas o standard são normalmente 22 episódios. O 22 episódio de cada é temporada é não aumenta a season finale. Ah... Um, Há aqui uma mudança que já falámos, que é quando a Home Box, uh, Box Office um, Channel, portanto a HBO, nos anos 90 estreia uma série chamada Oz, e eles fazem uma coisa inovadora, que é fazer uma temporada de 13 episódios. Uh, porque... Um, o que foi uma mudança por várias razões. Primeiro porque eles quiseram conter a história, e, e pela primeira vez tens uma série que tem continuidade, Uh, naquilo que se considerava uh, uh, mid-season, ou seja, uma mid-season era eram séries quase próximas é, não, de não, minissérie. Ah, ok?
2: é um detalhe que estás a, a, a passar. O pessoal às vezes uh, pensa nos 22 episódios, este tipo de séries, de 20, como o Fringe é um bom exemplo, o Supernatural por exemplo, se tu fores a ver o arco narrativo principal da de season, deve ocupar entre 8 a 10 episódios máximo. O resto é os fillers. Que é aqueles episódios de histórias Que se resolvem num só episódio Que nem sequer vão buscar eventos do episódio ah, anterior Ah sim, porque... sim, 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 sim Esse é um pormenor para completar E se tu descascares isso É o que tens atualmente é. numa série de 8 ou 10 episódios De uma season Que é um episódio sobre o outro, Pimba, pimba sempre para dar-lhe a história Repara que foi... último episódio. Exato. É, que é um a... consumo
1: diferente Que né? é a mudança que acontece com a HBO Quando estreia o Oz Por isso é que já aqui referimos a importância do Oz Não só por ser uma série extremamente violenta Extremamente realista e pesada, mas porque eles quando criaram o Was, a HBO arriscou, numa fase em que aquilo ainda era um canal por cabo que vivia também da publicidade ainda que não esquecer que o HBO já era um serviço adicional, à semelhança do que nós tínhamos cá com a TV cabo em que tu pagavas canais premium digamos assim, portanto tinha menos problemas o risco deles é exatamente isto que o Rui diz, que é, tu tiras o filler todo porque não precisas ter as pessoas 22 semanas agarradas à televisão e, e fazes, o, a diferença do Oz é que a história era contínua ao longo dos três episódios, portanto, yeah. por muito tiveres situações que vão mudando de episódio para episódio, o arco começa no primeiro episódio e acaba no último episódio da série. Okay? Por isso é que tu tens aquilo que são os, os 13 Episodes E, e oh, Filipe, uma coisa curiosa Quando tu analisas as séries É que se tu vires, se calhar o, Os dois eh, As duas produções televisivas mais influentes para nós Que é a americana e a britânica A britânica, por exemplo, tem um, um hábito completamente diferente Para os britânicos Uma série normal vai de 3 A 6 episódios por temporada okay? Porque era o hábito Da produção britânica Mas é o
2: Sherlock Holmes, por exemplo
1: ou Luther também, que eram três episódios Sherlock Holmes a ser três episódios O é. Doctor Who, por exemplo, mudava Um bocadinho isso, porque mesmo de, Depois do reboot Ou, uhum. ou do, de, de continuar uh, O hábito deles era fazer séries de 10 episódios Ok? Porque estava ali também Pensado, mas ali era diferente Se os americanos fazem 22 episódios Que é contar outubro, maio Normalmente os britânicos uh, Apontam por exemplo o Doctor Who com 10 episódios Que é uma série comprida para o standard britânico Que é para ocupar o último terço Ou seja, ocupar o inverno O final do outono e o início do inverno no Reino Unido Para tu chegas ao Natal E podes fazer um especial da série uh, para, colmatar, para, para fechar a season Portanto, Sim, há, há,
2: há que também esclarecer uma coisa Não sei se é o que acontece Mas por exemplo no Sherlock Holmes Fui confirmar agora que cada episódio é também é hora e meia. Portanto, estamos a falar de séries que são mini-filmes. Basicamente, claro, mini-filmes. Muitas
1: vezes também são, são mais longos. É isso, é. Uh, a, a América tem os estándares do. Eu, olha, é curioso como é que as coisas dão a volta. Uh, estava a gozar com o André Henrique há uma hora e quarenta a dizer que ele só vê sitcoms que são cerca de 22 e a É a quarta vez que minutos. falas neles, a vais ter que é vender este episódio. É verdade. E Filipe, isso também tem uma explicação que é as slots das da, slots americanas se tu reparas as séries, tem, as, as, as séries que dão na televisão têm dois timestamps entre 22 a 24 minutos ou entre 42 a 44 minutos e a explicação é simples é por causa dos blocos hum, dos blocos de publicidade ou seja, uma sitcom não tem intervalo mas ficas com 6 minutos até o próximo slot que começa à meia hora ou à hora certa. E nas séries como o Fringe, como o Supernatural, tens um intervalo a meio e depois tens um intervalo no fim até começar a próxima série. Por isso é que, essencialmente, tens dois blocos de. divides a série em dois pedaços de 22 minutos cada uma. Bem, Rui, como é que isto... Já viste este episódio, de repente, deu a volta para... Não,
2: mas é um assunto interessante que o pessoal que consome séries... É interessante para todos nós percebermos como é, que, como é que as coisas funcionam agora Porque obviamente que nós contamos Quando gostamos muito de uma série Temos fome de, ver, de veramos a toda uh, e, e acaba rápido E ficamos ansiosos para o próximo ano Temos nova, nova César Já agora Vai haver uh, já, já vamos às recomendações. Já falamos The Boys que estreia agora e o For All Mankind próxima season. Portanto, há muita coisa a chegar,
1: é, mas, pronto, Eu, mas é claro que os serviços uh, de streaming vieram quebrar isto tudo porque tu não tens se, publicidade sim, a meio. Porque tu podes ter uh, uma temporada mas, mas, de 12 episódios, como podes ter uma temporada de 7, que é assim um mas, número completamente era o que,
2: sim. Era o que estava a dizer. Há, há séries que os tais 8 e 10 episódios e que fiquemos fixe Que a história ali. Acabou ali, está porreiro. Outras, normalmente com mais episódios os tais 22, começamos a achar Epa, parece que a série se anda a arrastar e o pessoal tem tantas séries para ver que não está para despender obviamente dependendo do ritmo de cada um ver as séries eu por acaso eu, uma Macizam de 8 episódios numa semana não me chega quase por exemplo, comecei a ver o Picard na, na segunda-feira que já lá vamos, ainda me falta ver um ou dois passado uma semana Agora imagina uma season de, de 22 episódios, Porque Eu estou farto de dizer que quero voltar ao Supernatural e regressei e ainda consegui ver uma season. É pá, mas depois metem-se essas todas que a gente quer ver e é daquelas séries. Pronto, está lá e de voltar a ela, mas estás a ver, andamos nisto. Uh, andamos um bocadinho nisto. Mas é, é isso que tu dizes: os hábitos pronto, de, de consumo e o, que, e o que as networks fizeram né, é, para por isso
1: porque repara, até as próprias séries nos serviços de streaming Tu não tens problema de... Podes ter séries que a duração são 52 minutos E outros que a duração são 14 Não interessa Sim,
2: mas, uh... Sim, 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 em termos de tempo de, de episódio, não interessa, porque tu não
1: tá, ou seja, tu não tens slots, o, o tempo disponível é, é, é o que tu quiseres, não é? Não, não estás yeah. não a cumprir calendário, porque assim, Filipe, também não te esqueças que as séries, essencialmente na América, se tu ou seja, o equivalente à nossa RTP e à nossa SIC e TVI, ou seja, produção original, estamos a falar de uma NSNBC, de uma ABC, de uma AMC. Uh, Tu tens as séries a acabar em maio, aliás, nesta fase estão a decorrer as season finales das séries praticamente todas, e tu, até outubro, vais ter uh, reruns. Porque são fases menos nobres do ano, e compreenso, -se, ou seja, o tempo começa a ficar melhor se está a ficar melhor, tu não passas tanto tempo em casa se não passas tanto tempo em casa há menos revenue de publicidade porque os próprios anunciantes sabem pá, nesta fase não vou meter um milhão por, por 10 minutos ou por, por um bloco de 40 segundos quando sei que há menos gente em casa portanto é a fase mais, mais pobre e compreendo -se, ou seja, a partir de outubro quando vêm as séries novas vem o boost todo novamente a mesma coisa há de acontecer para Portugal então é um bom exemplo disso repara o que é que acontece, a televisão portuguesa no verão essencialmente são aqueles programas deixem chouriços do, do, que acho que agora dão o um ano todo não é tipo o João Baião, a percorrer é cidades não sei quê. Dá
2: uma, conseguem dar o um ano todo a chover, a nevar yeah, é uma fórmula que pronto
1: Enfim, também, também são programas vez. são programas que não têm muito têm um investimento mas não comparado com a produção original não é? Tu fazes uma série de televisão portuguesa É mais cara do que fazeres estes Sim, programas isso, Que te ocupam 5
2: horas Isso não me choca porque lá está Como disseste bem, temos uma HBO e um Netflix E não precisamos olhar para estas As próprias televisões é que se matam elas próprias porque, Quer dizer, já não há aquele filminho de, Ou aquela sériezinha de sábado à tarde ou, ou aquela cena Não, mas temos o, o programa do João Quem quiser ver que vai para o Netflix Deve ser o que eles pensam E já está bem, faz à
1: vontade Eu acho que a diferença é que... que as próprias... Os próprios canais têm noção que, uh, quem, quem é o tipo de público Que ainda vê televisão uh, Epá, isto é um comentário Completamente paralelo, mas vo vocês sabem Que eu sou grande fã dos treinamentos agradáveis E a segunda coisa que também sabem Destes anos que nos ouvem É que eu não vejo televisão Por exemplo, ver a Eurovisão é daqueles poucos momentos em que eu liguei a box Que eu nem sequer vejo apps na box Porque tenho o Fire Stick. E a, a Joana Marques nos últimos dois episódios Falou de um programa que é o Bad Click Mano a Mano Pá, que, que, Pela descrição acho que eles convidam pessoas Para fazer Pessoas, celebridades vou, Acabei de fazer celebridades com aspas uh, Para fazerem roast uns aos outros E eu estava só a ouvir pedaços do programa e, a, e, e mais uma vez Sempre que a Joana traz programas de televisão portuguesa Eu comento aqui com a Ana Ainda bem que nós não vemos televisão A televisão é O que se produz em Portugal é esterco Porque epá, porque notoriamente uh... um, um problema é que tens de fazer roast Um do outro do, do, Sim, do, mas, mas estamos a falar do Jorge Andrade A fazer roast à Fanny O Jorge Andrade é o jogador de futebol E tu pensas, bem, é isto a televisão portuguesa Estás a perceber Ou a Cristina Ferreira a fa... uh, pá, Estás a perceber E tu pensas assim Obviamente que o público se calhar mais exigente uh, Ou seja, eles já, eles já deram por perdido um determinado público, se olhar antigamente Como não havia serviço de streaming Tu lembras-te daquela fase dourada Há 16 anos Em que o Doctor House tinha tantos espectadores Que obrigou os canais de televisão A apostarem em série, a comprar séries Como a RTP a comprar o Lost é, um... E como a
2: TV quando teve o X-Files E não sei o que, a teve... sexta-feira era é, sagrado
1: Era a terça-feira Segunda-feira uhum. Segunda à noite era a slot do X-Files Quando deixou oh, de dar o X-Files era o Profiler E depois o Pretender Eles rodavam as temporadas um, isso, foi, isso foi 93, 94, 95 Portanto foi uma boa fase de séries Em que as séries já não davam a uma Sim, da manhã havia
2: canais de streaming. Claro,
1: não havia nada disso Mas na, no, no passado recente Tu tiveste aquele período ali Mais ou menos à volta de 2007, 2008 Em que o Doctor House realmente foi um sucesso tão grande Sim. Que... Eu até pensei, olha, a televisão vai-se redimir, ou seja, vais começar a ter uma aposta grande em boas séries, uh, tiveste RTP a investir no Lost, tiveste, já não lembro quem a trazer o Dexter, é passou só que depois chegaram os serviços de streaming, oh, e essa pica toda das séries também começou a passar, e o público migrou. Eu acho que o público consumia esse tipo de coisa já foi embora, portanto, agora o que está, são reality shows, é, é televisão de lixo, que uh, Pá, com gente que aparentemente são celebridades ou pessoas conhecidas, eu não sei quem é que são percebes? São... E, epá, mas infelizmente é aquilo que mexe números para, para a televisão uh, e uma coisa curiosa que eu gostava que nós tivéssemos, de, talvez façamos um split chicken no regresso daqui a 25 anos, só uma coisa que eu gostava de, de analisar, se ainda estivermos todos vivos, Rui o que é, que é a televisão não, tradicional daqui a 25 anos, quando esta geração porque a televisão está muito feita para, para, para a minha tia para, para a tua mãe Para a idade da tua mãe percebes Quando estas gerações começarem a morrer Isto Obviamente batendo na madeira
2: Olha eu, eu vou -te dizer uma coisa e Olhando aqui para casa Na sala Posso dizer que na sala A televisão está acesa uh, Para uma HBO e Netflix A Mónica ainda consegue Dar tempo de antena e mais no quarto, porque eu no quarto não tenho uh, box ou um Fox Crime uh, ou a Fox mesmo ou seja uh, a única coisa que ainda consumimos isto já vem da, do nosso hábito de domingo à noite na SIC foi o Hell's Kitchen e agora vemos uh, as cenas do casamento uh, epá, eu vejo, eu não estou a ver estou-lhe a fazer companhia, estou a jogar um Lost Ark alguma uma coisa assim e é, e é um bocadinho pela curiosidade de perceber por que razão as pessoas. Este programa em si, que se casam sem se conhecerem, é uma coisa tão estapafúrdia que dá-te curiosidade de ver o programa. Não sei se já viste algo. Não, nem sabia que existia Basicamente, eles não são concorrentes. Aquilo é dá uma experiência. Eu acho que tu, se te casares, já tens um mês, não é? Para anular ou whatever, legalmente, não sei como é que funciona. Eles só se casam. Em frente ao altar, só se casam, só se conhecem em frente ao altar. É um exercício, é um reality show, vá, se quiser chamar assim. É a única coisa. Agora posso ter uma outra coisa. Aqui em casa, a minha filha não entra na sala não vê a televisão. A, cozinha, a televisão da cozinha está acesa na hora de jantar, vemos o telejornal, pouco mais. E é isto, é, é como tu dizes, ou aos de semanas à hora do almoço, o jornal da tarde, ainda, ainda, ainda apanhamos ali alta definição. É as únicas coisas que a gente vê, muito sinceramente.
1: Mas essa é a minha dúvida, que este formato de televisão, eu não sei como é que... A minha filha não vai
2: consumir. Eu acredito que a minha filha, um dia que compra a casa dela, que já não há de faltar provavelmente muito tempo, como tu sabes, mesmo os teus filhos, mais uns 10 anos Sim, ou o que é mas para Vamos já o, apontar... o
1: próprio conceito de televisão para eles já é um bocado esquisito.
2: Não, é isso que eu ia dizer. E eu vejo isto, olha, a minha colega, a Francisca, que é uma reprega jovem, né? desta geração que já tinha idade para ser a nossa filha, basicamente, ela... A televisão acho que nem a acende. Tem um chasse muito antigo lá, acho que vai com Porque para ela, ela consome é o Instagram no telemóvel, os, os, as stories. É o consumo deles. Neste momento são as, as redes sociais. Portanto, nem sequer a minha filha sim vê. Tem sempre o Netflix e os canais todos. Ela papa séries também, ok? As cenas dela. Um, mas é isso. É, 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 Acredito que a minha filha não pague uma subscrição Como a gente paga de televisão Para ter em casa Provavelmente paga internet só
1: Sim, mas é o que eu digo O, meu, o caso do meu filho O meu filho mais velho ainda teve Se calhar acesso um bocadinho à televisão Era mais pequeno os Ou seja, não tinha aquele, aquela autonomia Para ele próprio controlar o, uma Netflix Que era tudo o que tínhamos Quando ele era mais pequeno Agora, o mais pequenino de todos Para ele são serviços de streaming ele já, Ouve ele nem... Nem viu canais o Panda quando era muito bebê, percebes? Assim começou a pandemia, ele tinha quase dois anos, foi Netflix para a frente. E para ele é Netflix, HBO, Disney+, Plus e a vida deles é isto. Portanto, o conceito de televisão, ou seja, o conceito de votar aqui às 10 para ver um programa que está a dar, só existe numa coisa cá em casa, é o futebol. Porque se não dá para ver, quer dizer, de verem diferido perto da piada, não é? Agora, uhum. tudo o resto para ele já não faz sentido E tenho muita -te curiosidade Como é que tu tens uma indústria gigantesca Então cá em Portugal, que tu foste emburrecendo o conteúdo Ao longo do, do tempo não é Porque parece que foste perdendo as gerações Ativas que foram largando a televisão Percebes? Um, o conteúdo que existe é mesmo para pessoas uh, Desocupadas, sem formação Portanto, o perfil de pessoas que vêm televisão É isto, são pessoas uh, pá, Como a minha tia, como o meu avô Que estão reformados e estão ali a absorver aquilo, percebes? a serem entretidos, usei a palavra entretido porque realmente é aquilo que estão a fazer estão ali a ocupar o tempo é isso que é a televisão nos dias de hoje para nós isso já não é isso e os nossos filhos muito menos lá, a tua filha é, é quase adulta ela não tem hábitos de consumo portanto não vai ser ela que daqui a um tempo vai consumir a Cristina Ferreira consumir entre aspas, não é consumir a programação da, da Cristina Ferreira, percebes? Uh, portanto isto há aqui muita coisa que, que obviamente vai mudar que sabes uma coisa, que é Tu depois sentes isto curioso Na América Ou mesmo no, no, na América Se calhar em França, ou seja, os sítios têm muita produção interna Até de, de ficção Se calhar isso vai-se sentir menos Percebes? Porque se calhar tu continuas a ter a crista da onda De querer ver a série no, no, lá, Casa de Papel começou como uma série de televisão espanhola não é? É. É, Estás a perceber? E portanto este tipo de, de, de produção Ainda vai acontecer No nosso caso ah, não sei, as novelas acabam por dominar muito dominar muito a, a produção da noite, não sei, pá, olha, é uma, era uma análise que eu gostava de voltarmos daqui a 25, 30 anos para ver, Rui. Sinceramente, o que é que está a acontecer? Quem é que consome televisão? Se calhar deixaram de existir os canais como não imaginas, são tudo serviços de streaming, não sei. Percebes? Vamos ver.
0: Hum.
2: Muito bem, vamos avançar. Uh, Olha, ainda temos <risos> aí temos... Temos aqui, aqui este anúncio Desculpa.
1: de do, do, do anúncio. Olha, vou já começar aqui pelo fim do Ubisoft Plus. Não me espantou muito por uma razão. A Xbox aliou se a outra gigante, neste caso a Electronic Arts, para incluir o EA Play na, na subscrição. Uhum. Esperava-se que, que a PlayStation, este novo PlayStation Plus, o redesign do PlayStation Plus, que tentasse ter. Uma oferta similar, neste caso, juntou-se com este Ubisoft Plus, portanto vais ter um conteúdo de 27 títulos no lançamento, 50 até ao final de 2022 Não é mau. Não é mau. Uh... Ou,
2: como o Seixas diz, olha aqui jogos que estamos a uh, oferecendo um serviço de servidores que já fechámos, entretanto. Sim, tens é? alguns desses, é verdade. Já, tem alguns desses. Um... Sobre a, pá, sobre a remodelação, oh, 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 Filipe, eu não sei o que é que tu esperavas, mas é assim, eu não esperava nada de outro mundo na oferta dos jogos. Vamos ter os jogos que já tinham dado no Plus. Já, yeah, só que o Plus é uma continuação do mesmo serviço, portanto não é algo novo, não é um produto novo. O Now, a mesma coisa. Há uma fusão dos dois. Uh, e eles anunciaram hoje, pá, uh, os títulos. São títulos surpreendentes? Yeah, não. Mas o que é que se esperaria de... O que é que se esperaria de serviços de jogos de catálogo? Não é? Um, não, não são muitos, pronto. Não, eu, não, eu não estaria à espera de mais do que isto.
1: Eu também não, digo não, eu também não vejo surpresa. Ou seja, já tínhamos falado aqui que a oferta haveria de ser um somatório do Plus com o Now. Uh, a dúvida que o Filipe lança se isto vão ser dois jogos adicionais aos três, não, de certeza que isto vão ser dois jogos, mas em vez de receberes três de uma vez, recebes um Sim, no início do isto,
2: isto, bom, isto, isto é inspirado na Xbox, vocês virem as ofertas do, não é do Game Pass as ofertas do Games with Gold para o pessoal que paga a subscrição do Live Gold eles nunca dão os jogos todos no mesmo dia ou seja, eles, eles faziam uh, acho, imaginem há quatro jogos um jogo é oferecido uh, durante a primeira quinzena o segundo jogo na segunda quinzena ok? e os jogos já estão 15 dias disponíveis cada um e depois tem uh, acho que uma situação desfasada ou seja uh, o jogo é, é, começa a ser oferecido a x parte do mês e prolonga-se um bocadinho para o próximo mês portanto não é aquela baliza certa mas a, a oferta é a mesma é, são 3, 4 jogos uh, por mês, só que dados a alturas diferentes Pá, a Sony está a fazer esse tipo de ajuste também Pá, pronto, em vez de andarmos aqui chegarmos ao dia, vou buscar os jogos do mês, só para meter na biblioteca no primeiro dia, Pá, tens que ir lá duas vezes provavelmente, mas duvido que seja a dobrar, não, não acredito nisso, seja mais uma uma, uma arrumação no calendário de, de disponibilização portanto, não é? Ricardo, não sei se ficaste com essa sensação
1: é o que eu digo, tirando ali o tier mais elevado Que também já, já estava anunciado isso Que era ter jogos uh, com um ano de delay Aliás, eu vi esta notícia e para mim foi uma notícia uh, Talvez a parte que me tenha mais interessado É finalmente começarem a clarificar Que jogos antigos, de, de, tanto da de, de portátil classics. Os clássicos é que vão entrar Uma coisa que eu senti, não bati ainda as listas Mas queria confirmar Parece-me que há aqui muito título que já estava incluído no PlayStation Mini na, na consola que, que, pronto, que algumas pessoas conseguiram comprar. Um, de resto vamos ver, tenho muita curiosidade a ver o que é que vai sendo adicionado aos poucos.
2: Há aqui um, os jogos da PSP, não é? Classic Games, Remasters. Estamos aqui a falar dos jogos da série Jack. Sabes que eu passei ao lado da série Jack também?
1: Olha, quando por acaso foi daqueles, é pena que não está lá toda. Mas quando eu vi a lista fiquei logo a pensar Não tem o primeiro? Não tem o primeiro okay. uh, que uhum. queria... É daqueles que eu provavelmente vou 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 voltar Porque é uma muito boa série pá, Pode ser que aos poucos venha Regressem
2: Muito bem O que é que falta? Uh, que... Acho que falámos tudo Filipe, obrigado pela tua mensagem Uh, e por nos teres uh, aumentado o tempo do programa previsto para muitos minutos mais <risos> Mas é isso é para isso que vocês servem, para nos introduzir introduzir temas Ricardo, notas, duas notas rápidas antes de passarmos a... Ao... Tens poema esta semana, já agora?
1: Não, esqueci Desculpem, Pronto. pessoal a sério Pronto, O Ricardo
2: tem desculpa porque, coitado, uh, cantar Pavarotti como ele cantou há um bocado <risos> Não Estamos, estamos já, desculpa. Não foi para barato e foi yeah. jazz. Okay. Uh, duas notas rápidas sobre Electronic Arts. Primeira, Need for Speed nas mãos da Criterion Codemasters. Mal empregues. Dois estúdios podiam estar a fazer dois IPs totalmente diferentes. Não, vão juntar os dois es... maiores especialistas em jogos de carros ou dois dos maiores especialistas em jogos de carros para fazer uma série de videojogos ou um jogo. Ou seja, entregassem o, o Need for Speed à Codemasters, Ok. Está-se bem A critério O Burnout Ricardo Porquê que não temos um Burnout A gente está a farto de jogos de corridas arcade. arcades O Burnout era um jogo diferenciador Os takedowns O Burnout Paradise É um dos melhores jogos Que não deixa de ser um jogo de carros É um dos melhores jogos de carros Arcade Vá Como quiser chamar De open world Disponíveis Jogaste? Gostaste?
0: Lembras-te dele? Sim, 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 sim.
2: Epá não sei o que é que se passa com a Electronic Arts e de repente junta os dois, dois maiores especialistas. Um, pronto, temos a Slightly Mad Studios que também pertence não é? à Codemasters, certo? Uh, fazem simulações, é, não é? Eu, posso, eu estou enganado. Sim, Slightly Mad Studios pela Code Masters.
0: Pre 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 a pertence a a
2: agora por causa da Code Masters. Então, um, epá, isto é muito estranho. Não tenho dúvidas que possa ser daqui um grande jogo, mas se havia necessidade, a critério está mais que provado, porque também por si faz bons Need for Speeds. Ok, fizeram hot pursuit, um Hot por recuperação, que era bastante bom. Tudo o que não sejam Need for Speeds agarrados a telenovelas mexicanas eram todos bons, certo? E agora, a Codemasters não, consegues perceber porque é que se está a queimar aqui uh, dois estúdios? Não sei. Não consigo Não é com que de, Ma é de Massa Cheshire Ok, mas um, Não deixa de ser Imposição uh, de, de recursos Portanto, eles tinham a Ghost Games não era que, que eram a responsável pela série uh, Need for Speed uh, Não consigo perceber Pronto, fica aqui esta, esta nota Uh, a a Criterion, entretanto, tornou-se Uma espécie de mercenária dentro da Electronic Arts Ou seja, a fazer um bocadinho de tudo Ajudar o DICE a fazer o Star Wars Battlefront 2 O Battlefield uh, 5 né? uh, Pelo menos as partes dos veículos Isso acho que eram eles que faziam essas cenas Epá, Eu acho que é uma, uma Falta de sensibilidade de, Estes gajos são tão bons A fazer jogos, a Criterion E pronto Uh, parece que é o estúdio É como a Call of Duty, né? tens o estúdio principal Que faz o jogo e depois tens aqueles 20 estúdios À volta que, que ajudam a fazer as armas E as botas Quando podiam estar a fazer eles jogos né? próprios <risos> uh, Pronto, passo o exagero uh, Segundo, segundo uh, Segunda notícia Em relação à Electronic Arts uh, Ao que parece Segundo, mais uma vez uh, Uma nota aos acionistas uh, A Electronic Arts tem 4 IPs Ou 4 Uh, jo uh, jogos uh, A serem apresentados até abril de 2023 Portanto, daqui a um ano Que ainda não foram Anunciados, ok? Nós estamos a falar de um Nós estamos a falar do Do, do... Ai, ajuda-me Como é que chama-se isto?
1: Eu acho que parte disto eu acho que parte Do, disto, do Dead
2: O Dead Space Caraca, O Dead Space Eu acho que, que parte, branca, parte
1: disto Obviamente há de ser um ou dois EA Originals porque o ciclo, de, fato, o ciclo, lançam. o ciclo é. de lançamento tem sido um a dois uh, Quer dizer, no o ano passado tiveste a sorte de ter dois não é? Tiveste o It Takes Two e tiveste o Lost in Random Sim, uh, sim Portanto o ciclo Talvez esteja próximo de teres, teres mais um Teres mais um ou outro Portanto isso é quase certeza que destes quatro uh, Um deles vai ser, vai ser isso
2: uh, Eles dizem aqui uh, Portanto isto o VJ247 uh, Diz que A Motive Está a Trabalhar no IP que não foi anunciado. A Respawn estão a trabalhar em vários jogos de Star Wars que também ainda não foram. Portanto, há três jogos pelo menos da Respawn de Star Wars, ou, ou, direta ou indiretamente. Portanto, o Jedi Fallen Order 2 é, será um deles. Pois eles estão a, a trabalhar num jogo de RTS e estão a trabalhar uh, num FPS tipo Dark Forces. Acho que é para aí, ok. Um, pronto, são três jogos agora uh, faltam mais temos que ter atenção que temos então o Dead Space que já sabemos, que vai sair o Dragon Age que também já sabemos e o Skate 4 que também está anunciado, portanto nada destes jogos estão incluídos nesta pequena lista de jogos mistérios uh, portanto é isto uh, a Electronic Arts tem, tem estado muito low profile nos últimos anos Ricardo, mas de todas estas gigantes é aquela que menos bullshit tem feito, não achas? Outro dia estávamos a discutir isso com o Seixas E ele tem razão de apontar isso A gente, o Electronic Arts, aqui há uns anos, era o patinho Feio da indústria não era aquela, E continua a ter os piores, era, os piores níveis de aceita,
1: é, E continua a ter os piores níveis de aceitação de, quando, quando tu perguntas A alguém qual é a pior empresa todas É, é muito fácil não eles é, mas,
2: mas nos últimos anos Eles adotaram uma nova forma De estar na indústria, mais low profile Menos lançamentos Pá, Temos que ver que a Electronic Arts chegava A lançar, sei lá dezenas de jogos por ano de, de alto calibre, de muitas licenças de jogos de James Bond, Harry Potter havia uma loucura de jogos todos anos, a não inundava o mercado com os jogos e mudou muito obviamente estamos a falar há muitos anos atrás mais 10 15 anos talvez, que eu me lembro e neste momento, nestes últimos se calhar 5, 6 ou 8 anos eles estão muito mais low profile. Se tu fores a ver os lançamentos da Electronic Arts, Ricardo, por ano, é tipo, sabes que vai haver ali um FIFA, os jogos de esportes, né? o NFL, não sei o quê. Tens os jogos da Respawn, tens ali um Battlefield Zito, que não é todos os anos, não é? E tens os EA Originals, que falaste, e bem. É pá, e depois tens tipo, olha, este ano temos um Star Wars, já dei fala no Order. Um, não é uma empresa que esteja a lançar, e normalmente. Um, sei lá, não tens estado no meio de grandes polémicas, não é? Uh, como tem estado a Activision, né? que, pronto, que, que rouba o tempo de antena, coitados uh, a, a todos eles, mas uh, este, este tipo de polémicas que se está a passar com a Activision, aqui há 10 anos atrás, fosse em, em relação à Electronic Arts, pra, era tipo, era mais uma, não é? Estamos a falar da empresa que nos deu casos polémicos como a EA Expose, é? que já há muitos anos atrás, mas. Uh, tem estado muito mais uh, low profile e, pronto, e de repente que temos. Olha, que temos jogos e produção e estamos a falar de uma empresa que não baixou o seu negócio, não é? Uh, estamos a falar de uma das mais poderosas, continua a ser uma das mais poderosas empresas. Uh, já, não é, já foi a número um, uh, agora nem sei se será a número dois, não tenho a certeza, Ricardo, uh, como é que estamos em termos de grandes editoras, mas estará certamente no top 3 ou top 5 pelo menos. Atualmente, pronto, isto todo de ser por alto, não, não sei como é que está o ponto de situação da Electronic Arts, um, mas é isto, não é? É um bocado temos polémica. Uhum. Muito bem, está dada então estas notíciazinhas rápidas, vamos passar às recomendações uhum. e fechar o programa. Que já vamos tarde ou nem por isso? Vamos lá, acho que não. O pessoal ainda quer continuar nos. Óbvio, não, sei,
1: não sei, não sei. Andámos aqui em <risos> a falar porque é que as séries têm 22 episódios e. Ah, e tal, pois. aulas de canto e coisas de gente. como se isso não
2: importasse, não era? Sabes que, eu, mas, acho não, que malta, passa, eu acho que
1: a malta que ouve o Split Chicken, como eu vejo um, a Eurovisão, passa para a frente, é.
2: ah, mas dá menos jeito. São acho mais minutos. aborrecido passar é isto, para a frente.
1: É porque não dá para ver, ou seja, caes num sítio é. aleatório e de repente estamos a falar de outra coisa qualquer. E o mais provável Sim. é não ser jogos. É. O mais é. provável é, é não ser jogos. Tu puxares para a frente,
2: Sim, é provável que as pessoas se agora carregarem neste momento. Estamos a falar da minha cadela que já está boa Ricardo, sabes? Vamos fazer agora <risos> Fisioterapia com ela Olha, pois é, eu tenho perguntado
1: como é que ela anda tá,
2: Sim, o médico ligou-nos esta semana uh, A dizer, olha vimos as Fomos fazer radiografia a semana passada E, e, e claro, não precisa De lá estar o doutor para isso, que estes, estes tipos São pesos a, a pesador, este gajo é professor Na universidade, é um dos gajos mais caros E eu sei que é dos mais caros porque eu senti No meu bolso, mas pronto Uh, até tenho que mandar vídeos para eles. A minha cadela vai entrar num estudo, numas novas técnicas que ele introduziu no seu tratamento. Ele pediu-nos autorização para, para publicar um estudo baseado na, nesta operação. Ela está bem. O que é que ela tem? Ainda que cheia de vez em quando, que os médicos dizem: pá, isso é manha, é ela a proteger-se. Ela está, está com medo. Né? Foram muitos meses uh, que aquela perna sempre uh, massacrada. Uh, e ela ainda tem medo de... Às vezes esquece e quando, quando ela se esquece Ela manda saltos e corre e não notas nada Mas quando ela lhe dá aquela manha pois. Começa a cochear do nada Tipo pá, estás a cochear porquê? E lembra-se Portanto é isso, malta, vamos para as recomendações Ricardo Siga <risos> O pessoal não tem botão de skip e está Puma, perda assuntos Deixa-me apagar é isto okay. <risos> Muito bem, vamos então para o separador e então, Ricardo, esta semana uh, Andamos a jogar um joguinho Que está uh, basicamente Embarcado uh, bah, Eu acho que até podemos dizer o nome, mas não sei Não, sei, se, não sei se, se queremos. Não, passa uh, Avança tu, tu tens muita coisa Não sei se despachas o primeiro Olha, eu joguei, finalmente o Aliás, uh, enviaram-me uma chave O K.Meller mandou-me, muito simpáticos Vi um bocadinho e pensei Uau, eu quero jogar isto como deve ser E então deixei-o de parte agora é exatamente aquele tipo de grafismo que eu gosto nos jogos 2D. Tu sabes que eu não sou fã de pixel art, não é? A que sério. É tendência. Não és ruim. Não sou. Não, não. Tu sabes disso. Pessoal, referência, é...
1: referência ao Pixel Hunters 4, acho eu, em que eu e o Bruno temos uma discussão brutal com o Rui, para aí de 40 minutos, sobre pixel art. Lembras-te? Lembro. Tão Mas boa. eu
2: mantenho-me fiel ao que eu disse, acho ou não? muito bem. Eu disse na altura que não Sou é menos teu amigo por causa disso. Pronto, mas isto são é um gostos pessoais. Eu gosto daquele estilo do Itorá Gosto daquele estilo uh, do... Uh, como é que chama se chama o jogo da... Um, uh, aquela Metroidvania da... Um, que é o 1 e o 2? Ou do... De, uh, não, também gosto. Wallow mas Knight. do Não, a do... O Ori and Blind Forest. O Ori and Blind Forest. Pronto, é esse estilo que eu gosto. Gosto, gosto de... de de, de cartoons, de mecs expressivos e de. Percebes? Eu já tive a minha, a minha época de pixel, de pixel hunters, ai, desculpa, de pixels, ok? Pixel art. Uh, e o Itora é exatamente este tipo de. É assim que se diz, né? Itora, uh, whatever. Uh, é o estilo de gráfico, eu gosto deste é estilo de jogos de, de. de plataformas 2D, ok? Por mim podiam ser todos assim com este tipo de arte, acho que o jogo é lindíssimo, Ricardo. Tu já aqui tinhas dito, não é, Que o jogo. Tu admites que o jogo é mais bonito com um pixel art Ou não? Se o so, do do pixel jogo. art não era tão bonito Não depende neste, do jogo neste caso.
1: Não, não sei, uh, gosto, a direção de arte deste é assim Mas já, se calhar há, há este, jogos este em é pixel art é muito a bonito. direção
2: de arte da, da Blizzard, Ricardo, é por isso E o Ori da the Blade Furnace também Vem das escolas da Blizzard Por isso é que eu gosto muito Deste um, Deste 2D com, com umas perspectivas De parallax old school Ao mesmo tempo, não é? Uh, que dão profundidade, mas sem, mas sem ser um 2.5D, é um jogo 2D puro, mas muito bem animado. Eu gosto, gosto deste, deste estilo, fiquei apaixonado pelo jogo. Acho que o jogo é muito simples. Eu não sei se o jogo depois para a frente. Uh, parece-me ser um, um toy de Vania muito light, né? não sei se, se avançaste muito, se acabaste o jogo. Não, não acabei. Mas, mas fiquei com essa sensação pá, e, e quero jogar muito ao jogo, uh, tentar ter, trazer conteúdo para o canal sobre com, com este jogo. Uh, e depois tive a experimentar na sexta-feira, foi lançado o, o Evil Dead the Game, portanto fizemos aqui, uh, fiz uma live. Infelizmente a jogar sozinho, não tinha ninguém para jogar, tu próprio tinhas coisas mais importantes eu, para eu fazer não tenho do que jogo comigo. Não tinhas, mas tinhas outro multiplayer Que não quis jogar ah, com tanta pessoa Whatever um, O que é que é o Evil Dead the Game? É mais um jogo assimétrico, multiplayer uh, Portanto, cooperativo Quatro sobreviventes contra um monstro Neste caso uh, As deadities Aquelas forças do mal que andam na floresta Quem viu os filmes quem viu os filmes da série É baseado oficialmente nos filmes De Evolver, trilogia uhum. do Sam Raimi Sim, não, não do remake Que também é do Sam Raimi, se não me engano não é? Que eu não gostei muito não uh, sei, E não da vi. série Não, uh, não vejas uh, E da série televisiva uh, Portanto Tem vozes oficiais do, do Hash, portanto do Bruce Campbell uh, Está muito bem narrado Tu ainda lá um bocadinho na live não sim, sim, sim. Em, termos, em termos de, de ambiente pai panha que para um jogo multiplayer Faz favor, mesmo. aquelas árvores uh, Possuídas uh, Está com um ambiente bem fixe Acho mais fixe e mais uh, 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 Mais profundo Que, que o Sexta-feira 13 Que também é a mesma, a mesma onda um, Epá, eu acho é que este jogo não é para mim, eu aborreço-me, porque são jogos, partidas muito longas, cada partida são para aí pelo menos sei lá, 40 minutos ou 50 minutos, são jogos muito longos em que tu ou jogas ou não jogas. Portanto, um, de um lado controlas então os, os, os teus sobreviventes, podem ser Quatro Ashes de eras diferentes, eras, filmes, encarnação de filme né, de, que, que ele fez, encarnação, evolução visual da, da personagem, digamos assim. Um, e do outro lado tens então uh, uh, as forças uh, do mal que possuem os coletes possuem até os próprios jogadores e acho isso divertido podes possuir temporariamente um, um jogador e atacar outro, outro jogador possuís o próprio carro que tens veículos neste jogo se bem que tens um, um veículo no meio de uma floresta espetas-te contra tudo e mais alguma coisa mas pronto, está lá um carro podes possuí-lo e atropelares os, os inimigos podes possuir as árvores cabeças de viado que estejam nas cabanas enfim um, Está engraçado, tem objetivos para fazer Para os sobreviventes vencerem partida Do outro lado tens que impedir Obviamente É o que é malta, quem jogou Sei lá, o, o Sexta-feira 13 Quem jogou o, o, Alien, o Alien O Evolve Que foi digamos, um dos primeiros deste, a lançar este tipo de jogos Quem jogou o Predator O Hunting Grounds Epá, já jogou tudo, é só tirar as temáticas Este tem alguns tem evoluções Digamos assim Das habilidades dentro do, do próprio nível Que podes ir apanhando os objetos Ou umas bebidas E vais evoluindo várias habilidades é Mas jogas uma partida ou duas As seguintes são iguais Só por dizer que o mapa é muito grande O mapa é mesmo bem da grande Para este tipo de jogo parece quase um mapa de um Battle Royale é, e que os objetivos estão por lá e, e quem está do lado do monstro tem que andar à procura deles alguns da floresta Portanto, é uma fórmula o portador era a mesma coisa se não encontrares o pessoal antes deles cumprirem a emissão perde-se a partida e pronto, é, tem muito service muito a nível audiovisual vozes hum, muitos collectibles as cassetes de vídeo dos menus que te lembram os filmes está giro nesse aspecto, pá, acho que é um jogo para fãs fãs do universo que gostem deste formato de multiplayer, no meu caso eu não gosto okay? não gosto jogo, seria mais divertido se estivesse contigo e com o um pessoal a fazer uma cacada um, no jogo seria se calhar divertido Pá, mas duvido que 4 amigos se juntem para comprar 4 cópias deste jogo só sim, o por acaso
1: estranho aquilo não ter Remote Play Together, eu acho que foi um bocadinho Ingênuos nessas
2: claro, é. pronto claro. uh, O jogo tem e cumpre muito bem uh, o crossplay, uh, cross porque eu lembro-me, lá está, para PC é exclusivo Epic <risos> e há muita gente que não joga na Epic, e basicamente todas as partidas que eu fiz, todas, fiz duas ou três partidas, joguei com o pessoal da PlayStation e Xbox. Eu acho que era a única pessoa do PC a jogar a jogar no PC mas sim tens razão o via de ver uh, eles quando começarem a ver os números de vendas se calhar uh, não sei estes jogos têm público se eles existem e estamos a falar de licenças e de por cima caras uh, valores de produção para que eu reconheço por acaso até estavam bem feitos o jogo está bem feito em termos de gameplay em termos de ideias acho o giro acho bastante limitado como jogo porque não é um jogo competitivo não é é um jogo de sobrevivência digamos assim não tens o, o replay value que te dá um jogo qualquer, um Valorant, ou qualquer jogo que seja mesmo competitivo, para um Apex Legends, ou qualquer Battle Royale, ou qualquer FPS online. Eu acho que este formato em si, e, tens, e o Evolve, que era um jogo super ambicioso na altura, pá, foi cancelado pouco tempo depois, porque a base de jogadores, para um jogo, ainda por cima que eu tinhas de pagar a full price, não era na altura, o jogo, o jogo da Take Two. Um, tinhas que pagar full price e os servidores rapidamente ficaram os marcas. este jogo sem jogadores nos servidores também não vale a pena este tem a preocupação de ter as missões a solo, portanto nada, não se perde tudo se comprares o jogo que tens ali uma que não é fácil, eu joguei a primeira missão e perdi, no fim é difícil é, basicamente aproveitar o mesmo mapa para te construírem uma série de, de missões que tens a fazer durante a missão uh, que representam os filmes e é isso, basicamente Ricardo, perdi a voz, passo-te a palavra tens <risos> é, muitas eu, recomendações. Eu,
1: eu esta semana fiz de propósito não só me fartei de escrever no Rubber como quero dar trabalho ao Filipe Urrissa que relembro que fez o, o, a Twitter account Split Chicken Indies então para começar o jogo que eu tenho jogado mais sabes que esta é, é interessante às vezes lembrar-me de jogos que passaram no Indiex e, e obviamente eu não consegui jogá-los até ao fim até porque muitos deles ainda não estavam terminados quando, quando foram finalistas e lembrei-me que tinha aqui instalado já há uns meses o Graveyard Keeper Que é de um estúdio que eu adoro e que conheço especialmente Que é a malta da Lazy Bear Games Que se estrearam logo em grande com o, com o Punch Club Que é um grande jogo uh, de, de, de PC, mas não só O Graveyard Keeper, a uh, melhor descrição que eu posso ter E agora estou a ter pensar em frases que me façam soar menos borrego Quando o Filipe <risos> nos cita porque eu estava-lhe a dizer que olho, <risos> para o, olho para o Twitter do Split Chicken Indies E quem lê aquilo descontextualizado pensa Estes gajos são os azeiteiros Tu és um cangalhar neste jogo, não és? É, tu és um... Tu és um ou seja, imagina o Stardew Valley Com tudo que nós temos de um Stardew Valley não é? Temos a parte da agricultura, temos a parte de recolher madeira e pedra Mas somos um coveiro Que foram, foi parar a um mundo alternativo Portanto é um tipo normal que morre. Eu disse que o não é um. É, mas o cangalheiro é, também é. É, mas é, é um. É um, ah, okay. é um sinónimo. E, e tu. Okay. E, e o teu personagem vai parar um mundo medieval em que de repente dizem: Ok, olha, és o, és o cover aqui da zona. E tu, então, mas que é isto? E então vais ter uma série de missões, portanto, tens ali. Uh, o, o, acho o jogo muito completo. Uh, é daqueles que não te dão nada à mão. Tens mesmo, mesmo de investigar. Ou seja, muitas de vezes eu comecei a ficar parado do género: Precisas deste recurso onde é que eu arranjo, e olhar para as tech trees todas, a ver onde é que aquilo se arranja os materiais para poder fabricar estou a gostar muito do jogo, mas porque eles também são muito bons a nível de escrita já o eram com o Punch Club e acho o Graveyard Keeper, já na altura, quando elegemos como finalista. Eu terei do... o Punch Club. Fogo. Quando o elegemos como finalista, acho que tu foste, foste de júri nesse ano em que o Graveyard Keeper foi finalista Sim, eu, do Indiex Eu lembro-me
2: de ter jogado este jogo e não estava a ver onde é que eu tinha jogado. Agora já me estás uhum. a situar. Ok, foi no, no Indy X. Muito bem.
1: E já o, tinha, já o tinha há muitos anos, obviamente, por causa do Indiex E lembrei-me dele, até porque está para, chegar, está para ser o, fã, o, o Punch Club 2, Rui. Ah, não sabia. Está que estava fogo, já vi imagens, está espetacular, ainda tem mais neons, ou seja, eles estão a ir mesmo para aquela onda Sint uh, Wave. Bom, okay. muito bom. Sabes que eu conheci-os? Uh, eles foram o meu jogo da Gamescom 2014, o meu jogo favorito, e, eu, e eles tinham uma mesinha, ou, ou seja, estavam numa espécie de arrecadação nos fundos de um, de um stand que, que os emprestaram para estarem lá, com um portátilzinho, que eram dois tipos de São Petersburgo. E eu estive a conversar com eles e o que é que eles disseram. Uh, para nós, aquelas referências todas, o, o Steven Seagal, o Van Damme, o Rambo os Terminadores, são referências dos anos 80. Para eles são referências dos anos 90. sabes porquê? Não. Por causa da queda do claro. Muro de Berlim. Ou seja, eles só tiveram... O que eles disseram foi, quando o, o Muro de Berlim cai, tudo o que nós vimos... pá. Tu és mais velho do que eu, portanto ainda viveste Mais anos consciente, digamos assim Nos anos 80 Eles disseram que pai, em 93, 94 Levaram uma enxurrada de filmes dos anos 80 Percebes? Quase 10 anos depois Academia de Polícia Exterminador, Sim. Alien E então aquilo ele disse, eles disseram que foi, apesar do atraso que aquilo marcou-os muito e por isso é que o Punch Club é uma homenagem a, a tudo o que é filmes e séries dos anos 80 mas pronto, eles estão realmente fizeram o Graveyard Keeper fizeram o Swag and Sorcery, que eu também já tinha trazido aqui para o Split Chicken há uns meses e que também joguei muito e epá, já estou a ver que as Graveyard Keeper tem dezenas de horas ainda pela frente agora, jogos mais recentes eu já não lembro se falei do Instruments of Destruction, mas estive a jogá-lo nas últimas semanas, portanto, alguns destes jogos eu já os tinha jogado, mesmo naquelas semanas em que não trouxe praticamente jogos, é porque eu estava sob embargo e não podia falar sobre eles, porque obviamente que os indies já não com embargo. Instruments of Destruction é um simulador, mas um bocadinho diferente, que é, tu tens de construir veículos tens uma série de peças e o objetivo de nível é destruir prédios dão do o cenário e tu tens de conseguir, dentro do tempo limite, destruir. Só que é um jogo muito baseado em física, inclusivamente se tu começares a fazer uma espécie de tanque cheio de, sei lá, braços e uh, brocas e coisas do género, ele vai ser muito lento. Portanto, tens sempre de medir a parte... Olha, como no Kerbal Space Programming tu tens mesmo que ter... Atenção às peças que O jogo colocas Tem um aspecto
0: brutal,
2: meu. As máquinas que tu fazes. Está
1: espetacular. É um jogo muito, Esta, muito. Há
2: uma onda destes jogos em que tu, em que tu tens criatividade de onde colo colocas as rodas e os motores. É, e as é. Ou seja, as tens cenas, essa
1: liberdade não. toda: tens o um orçamento, que também tens de tentar cumprir o orçamento nas missões, e depois tens um tempo limite e os bónus para destruir o cenário e destruir determinadas coisas que dizem. Gostei bastante do jogo. Uh, a nível de city builder, eu ainda acho que ele está muito raw. Uh, o High Rise City tem algum potencial e eu acho que se ele cumprir o potencial dele uh, mais do que o City Skylines parece-me que este High Rise City um, como traz uma componente de economia muito grande como o ano a série ano, parece-me mais uma espécie de ano no presente tens de fazer cidades uh, modernas, não é? cidades do nosso tempo mas não tens só de construir cidades ou seja, tu tens também de criar sistemas de produção de, tens de construir tens de encontrar pedra, ou seja, tens de fabricar ou extrair pedra para depois começar a fabricar uh, os, os, os recursos para, para construir casas. O problema é que eu ainda acho que ele está muito, muito cru. Uh, está em Early Access pá, e sinceramente eu acho que vai demorar tempo até aconselhar uh, para quem gosta de City Builders a jogarem o High Rise City. Depois um jogo uh, espanhol, uh, um jogo de terror feito um, por uma equipa que venceu uh, se bem me lembro eles venceram o Playstation Talents Espanha é um jogo chamado Ikai é um jogo de terror uh, psicológico na primeira pessoa passado no Japão feudal uh, que tem uma coisa muito interessante do ponto de vista de mecânica uh, Rui, que eu, que eu achei uh, muito curioso neste, neste jogo é que tens umas mecânicas tu estás a ver uma coisa que, que normalmente vês nos filmes e nas séries e até nos animes uma coisa muito nipónica que são aquelas, aqueles papéis que são quase talismãs. Sim, que são tipo talismãs contra demórios e contra espíritos. Que normalmente. Ah, eles... que se queimam, isso, hum. não é? Ou até mais sim. Balas, <coughs> vale, também fiquei sem. Deixa-me só ver aqui a água, desculpa.
0: Hum.
1: Normalmente, umas tiras de papel.
0: Eu sei que, eu não sei é que estás a falar. Que assim? Recebem
1: um símbolo ou um caráter pincelado a preto e que não se... alguns nem são queimados. São colocados no sítio como se fosse uma espécie de selo. Para sim, sim. bloquear ou para impedir a entrada de espíritos. E, e essa mecânica está muito presente porque tu hum, vives numa aldeia que está assombrada por, por espíritos e. Por e, e Exato, e depois vais ter de, vais ter de andar a, a, a criar esses selos e tens mesmo a mecânica de pincelar os símbolos para depois colocar os selos para, para hum, exorcizar, digamos assim, os demónios. Achei bastante interessante, olha, muito, muito bem feito. E é um jogo feito por um estúdio de Barcelona, está disponível em PC em Playstation e acho que em Switch já, não quero mentir mas também -me lembro está disponível em praticamente tudo fiquei muito, muito surpreendido com com a qualidade do jogo, Rui, sabias? Um, hum. e, e caiu-me completamente portanto, eu já tinha ouvido falar dele, obviamente por causa do programa de, de Playstation Talents, mas acho que ele está com com, com um ótimo aspecto, uh, aliás o estúdio é que já tinha feito... Agora estou na dúvida se, eles, se foi com este jogo, ganharam ou não. Mas para quem gosta de horror, tomem atenção, porque obviamente eu acho que às vezes tem alguns problemas de ritmo, mas em geral lá está muito, muito bem recriado o ambiente. Mas, uh, olha, uma sequela de um jogo que saiu em 94 uh, na Neo Geo, um, que é uma espécie de Shinobi Que é o Gandrio E que o estúdio Que fez uh, o Storybird Studio uh, Não sei se tu chegaste a jogar Um jogo indie chamado Finding Teddy Teve até bastante sucesso Há cerca de 6 ou 7 anos Eles conseguiram os direitos Como é que se chama? Desculpa. Finding Teddy uh, Conseguiram os direitos, hum. acho que o acordo com a Neo Geo, Para serem eles a fazer a sequela do Gandrio que é um jogo de relativo sucesso da Neo Geo, 30 anos depois, portanto, acabou de ser o Gandrio 2. É um Shinobi que, entretanto, vai evoluindo cada vez mais.
2: Tem bom aspecto, obrigado. Tem,
1: vai evoluindo ao longo da história, começas no Japão Feudal e a história vai-te conduzindo por uma coisa mais sci-fi, mas os controles, os movimentos, isto é o Joe Musashi do Shinobi. Eu não conhecia o Gandrio original, admito. Portanto, joguei este completamente de surpresa. Continuando aqui na temática nipónica, Uh, lançado pela Playism, que é talvez o, a editora uh, indie mais conhecida do Japão, acabou de ser o Samurai Bringer para Switch, PlayStation 4 e PC, que é um hack and slash com visual voxel. Portanto, imagina Minecraft Dungeons, mas no Japão feudal. E é um roguelike. E, aliás, eu estou aqui a exagerar, não é só... Imagina um cruzamento entre o Minecraft Dungeons e o Dynasty Warriors. E porquê? Porque tu estás no meio de campos de batalha com dezenas e dezenas de samurais em combate uns com os outros, como no Dynasty Warriors, e andas em hack and slash a tentar derrotá-los e tentar sobreviver porque é um roguelike. E tem uma coisa. Tu é tu chibi, meu. É, pronto, assim, voxel, não é Eles são de chibi, mas, mas tudo é voxel. Sim. Uma coisa que yeah. eu achei muito interessante do jogo é que é muito variado. Ou seja, mesmo tu que não gostas de roguelike, eras capaz de gostar disto por uma razão. Os inimigos vão deixando de cair uns scrolls, e os scrolls é o que tu equipas para mudar a tua build, e tu podes estar constantemente a mudar a tua build e a adaptar-te. E a variedade que criaram num jogo aparentemente simples como este, tu olhas à primeira vista e imaginas que isto, vais ter uma espada e vais fazer os níveis até sobreviver sempre com a espada. Mas ele é tão dinâmico que tu de repente estás a pôr passivas com ativas, com armas diferentes, tudo ali no meio da batalha. E, e acabei por achar, no início é um bocado overwhelming, porque é demasiada coisa de, agora vou pôr isto, vou equipar o okay. quê mas chega uma altura que hum, começas a encontrar, a perceber como é que são os builds e é sempre tão dinâmico que eu acho que as, as playthroughs são todas bastante interessantes e, e pá, foi uma grande surpresa e um jogo que eu acho que praticamente ou muito pouca gente ouviu falar porque pronto, foi feito no Japão saiu para estas consolas mas eu acho que não tiveram muita expressão infelizmente muito bom. Olha, da mão da Thunderful uh, Foi promovido como uma espécie De sequela espiritual do Broken Sword Um jogo que saiu na quarta-feira passada Chamado Cross and Pawns Kingdom of Deceit E eu ando a jogar E... Eu quero jogar isto? Depois <risos> eu dou-te o contacto uh, Posso dizer que estava muito entusiasmado Porque visualmente está interessante E tem uma coisa curiosa que eu acho que nunca joguei um point and click que tivesse isto, que é tu poderes customizar O teu protagonista Ricardo. Uh, Ricardo, quer mudar a roupinha a, ouve, Vais ver Pronto Tem uma coisa que me chateia Bastante, que é Se bem me lembro No Broken Sword 5 O nosso amigo Ou o meu amigo neste caso, não é Rui? Para tu não gozares comigo
2: Jorge Stobart
1: o nosso, o nosso amigo ou o meu amigo Charles Cecil e a equipa dele lem oh, Lembraram-se de uma, de uma série de, de coisas De quality of life para os point and clicks Que muitos dos jogos Point and clicks saíram na década passada Depois do de Broken Sword, olharam para ele e pensaram Nós queremos repetir isto Pá, Coisas tão simples como Double click, tu ou o personagem Acelera o passo ou simplesmente Se Sim, tu quiseres ele
2: muda de ecrã v é.
1: Exatamente pois. Ô oh, Rui, já não é. estamos em tempo de ver o personagem Poxa, a percorrer o ecrã.
2: Enquanto tens que repetir 20 vezes ainda tu me perguntas porque é que eu já não gosto de, de aventuras point and click?
1: Não dá. Tem uma coisa que o, que o Charles implementou no Broken Source 5 que eles aqui também adicionaram, que é carregas na tecla de espaço, mostra-te tudo com o qual tu podes interagir. A história ainda não me mergulhei o suficiente até porque uh, já resolvi uma série de puzzles, mas ainda estou no primeiro ato. Okay. Visualmente está muito interessante Está assim muito filme de animação Mas posso dizer que ainda não fiquei Totalmente agarrado à história Portanto aquilo que o, que o George Stobard e, e a Nico uh, Faziam logo no início não é? Mesmo o, o Guybrush Threepwood Aqui não está a acontecer uhum. Ou seja, não estou a ver essa, essa personalidade Ou mesmo os de Pony, que são brutais Tu jogas um bocadinho de Pony e já estás completamente mergulhado naquilo um, Mas pronto, mas para quem é capaz de ser o point and click mais high profile deste ano De se si é que se pode neste momento falar de um jogo point and click high profile Sem ser o Monkey Island Monkey Island este ano Será? Não me lembro, ok <risos> Acho que sim. A seguir, em Early Access como sabem que eu ando aqui à procura de um jogo, já tenho o Graveyard Keeper que é um farming simulator que me está a encher as medidas, mas recebi entretanto um chamado Harvest Days My Dream Farm e até agora o que estou a sentir é que parece a coisa mais genérica do mundo uh, que, que se pode jogar. Parece que são figuras tiradas de placeholders de, do motor do Unity. E estou uh, a ver que é muito uh, feio, realmente. E pronto, é isto. Ou seja, eu ando aqui tipo... Como é, que, como é que é? Eu não sou dependente Mas ando à procura De ficar agarrado a um farming simulator Ou do género e por isso agora encontrei O graveyard keeper
2: Andas trotinete, sim senhora
1: Porque, Olha, foi a única coisa que eu achei piada Que é, como tu tens de movimentar para a cidade Para falar com personagens e vender e comprar sementes Tens umas, umas trotinetes Que são carregadas a bateria Tu tens que as deixar no sítio para elas carregarem E se ficares sem bateria Simplesmente tens de abandonar no sítio Tens de andar a pé ao resto é isso, tudo o resto é um farming simulator feiote. Ok? E de série, de jogos, é isto, Rui. Muito bom, muito bom.
2: Então vamos passar às uh, séries. Uhum. Recomendações. Muito bem. Tu não tens nada?
0: Não, continuo a ver.
1: Acabei de ver o. Já fiz catch-up ao Made for Love. Estou praticamente a fazer catch-up ao Better Call Soul. Uh, e é assim que estou, portanto, a apanhar série, Estou no Fringe também, já vou uh... É verdade,
2: ainda tenho o Better Call Saul Para ver Mas eles vão partir a série a meio, portanto não sei se estou não, eu, me interessa. Eu, eu, eu fiz...
1: Rui, não me interessa Eu fiz isso com o Star Trek Com, Rui. com
2: o Discovery Como eles partiram não vi,
1: aguentei-me Olha, sabes, eu acho que não contei Sabes onde é que ando ver, como é que ando a ver o Better Call Saul É na minha sessão diária de pedalar uh, 30 minutos Boa, boa, boa Boa, 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 companhia Bom Uh, eu também não
2: tenho muita coisa. Epá, eu comecei a ver uh, na semana passada o Star Trek Picard uh, que já acabou a season, portanto posso ver os episódios todos. Uh, pá, e, e está muito boa. Tu estavas a ver uh, o, o Star Trek uh, Next Generation para pa apanhar esta série, Sim, não é? Sim, exatamente. Como é, que está aí exatamente. A tua, como é que está aí a tua caminhada? P parei Continua. agora com o
1: Fringe, P parei. Essencialmente foi isso. Ou seja, o meu tempo livre agora é a ver Fringe.
2: Eles continuam com muitas referências. Eu posso dizer, pá. Uh, eles foram buscar uma série de personagens Na primeira season Nesta foram buscar pelo menos Mais uma Personagem que eu nem sabia uh, Posso dizer a Atriz e, e não sei qual é o nome da personagem porque eu não vi a série uh, Hopey Goldberg
1: Ah okay? sim, que ela, ela não entra logo no início No Next Generation Pronto,
2: a, personagem, a personagem dela uh, Agora A season está muito original porque, uh, sei lá, eu inicialmente início não gostei muito da série, mas achei muito original uh, porque, um, basicamente, a série é passada no nosso tempo. E tu perguntas-me porquê, e eu não te vou dizer porquê. E então, imagina, fez-me lembrar bastante... <risos> Uh, já aqui falámos, tu não conhecias A segunda season do Battlestar Galáctica Original, lembras quando eu te falei Que eles regressaram à Terra, uhum. com as motas voadoras E tu, ah, ok, passou-se da Terra yeah. E este o impacto Deles, uh, o choque Deles, pronto uh, A ganharem com a nossa tecnologia é atual E obviamente uh, o impacto que isso, que isso tem, portanto uh, A série está muito gira por causa disso uh, Sabendo nós que pá, não sei se é porque se, se é por, uh, por ele estar velhinho e não se poder andar em muitas andanças ou adaptaram a série a, a ele, por é que a série Sama Picard e é muito terra a terra, não é percebes? Não é uh, a conquista do espaço como as outras. Está okay? uh, muito a giro, está muito a giro a série. Uh, ainda falta ver um episódio, obviamente, o desfecho, mas está tá giro. Uh, Estive a ver, já agora, disse aqui ao um bocado For All Mankind 3, malta Não vejam o trailer que acabou de ser hoje uh, Hoje, ontem Dependendo do dia que vocês estiveram a ouvir este podcast Se ainda não viram For All Mankind A season 1 e 2, epá, não vejam o 3 Porque o 3 Vem no seguimento do cliffhanger Do fim da segunda season Que achei genial E isso, o sírio, epá, quem viu Diz, é boida fixe, para onde é que a série vai E Pronto, o trailer estraga, não né? Porque quem viu a série sabe do que se trata e quem não viu vai estragar a surpresa. Vejam, For All Mankind, as duas seasons. Vai começar, acho que é dia 10 de junho, a terceira season pá, no Apple TV. Portanto, Ricardo, este recado é para ti também. Se não vais lá com spoilers, uh, e vais perder uma grande série para quem gosta daquilo que a gente fala aqui bastante, ou do que eu falo que é a NASA, não é? A, a, a série. Tu falas da NASA. Numa, não tenho de falar não é? não. Uh, numa, numa versão alternativa De quem foi, os quem foi o primeiro homem A pisar a lua Não foi o americano, mas sim uh, Da União Soviética E o que é que essa, esse exercício uh, vai, vai gerar é? Digamos assim Na história que conhecemos Então, a história começa uh, Baseia-se em alguns nomes De personagens é? de, de Reais, é? de históricos Algumas situações históricas, mas tem muita liberdade criativa por causa exatamente deste detalhe de, de quem foi o primeiro homem a chegar à Lua. E então de uma season para a segunda season uh, e depois a terceira season é, é isto. É isto, uh, como eles dizem, o, o que importa é sermos os primeiros, portanto... Uh, um, o First Man, está muito incluído né? a frase First Man First Man on the Moon, on the moon é, dá aqui um bocadinho a mote do que é que poderá ser, pronto o que é que eu vi mais? Ricardo, vi o Uncharted The Movie portanto o um, que é que eu ia dizer? não é espetacular ok não é o novo Indiana Jones não tem a qualidade que teve os jogos nas no, a série de jogos na consola, ok? Não tem. Qual é que é o problema do Uncharted? Está giro, vê-se, é um filme pipoquinha, se quiseres ver estar entretido. Há quem gosta faz um bocado de confusão, obviamente, vermos um Nathan Drake muito jovem, não é? O, o, que é o, o nosso querido Spider-Man, como é que Tom se chama -se? Holland. Ricardo, Tom Holland mais o, o Mark Holland Wahlberg, a fazer de
1: Dois atores que me puxam zero Para ver o filme
2: Pronto uh, Então o jogo tenta ser uma caça ao tesouro E a preocupação Da de, de Sony de, 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 de Quem fez o filme Não sei qual foi o estúdio Foi manter-se o máximo De fiel àquilo que a gente conhece né? Às personagens tanto que a única personagem feminina É a Chloe Nem sequer aparece Como é que chama se chama? A Saloeira um, Como é que se chama? Se lembras, não sei Já não me recordo Mas pronto Manterem-se fiéis às personagens Com o sem bigode Que, que foi uma das discussões do, do Sully não ter bigode Porque o Mark Hollenberg está A Aparecer uh, o irmão, não descartarem o irmão Mas sem incluir o irmão na história Starline não estar, estás a ver Que é aquilo que fizeram com o último jogo Jogaste a série toda Don Uncharted, Ricardo? Não, não no, no quarto jogo, de repente O Jack tem um irmão nunca, nunca, nunca se ouviu falar nos jogos anteriores Estás a ver Justificando o porquê, whatever E eles tentam fazer isso no filme Ou seja não, não esquecendo o irmão Mas também não estando o irmão presente no filme Pronto, é isso. O que é que, eles, o que, é que eles, eu acho que eles fizeram mal foi Tentaram-se colar demasiado aos jogos Para agarrar os fãs Mas ao mesmo tempo tentar fazer uma história Que não, tivesse, que não seja uma replicação de, Daquilo que foi Desapresentado -nos, nos jogos E eu acho, na minha opinião, que as histórias dos jogos É muito mais profunda E elaborada uh, Do que a história do filme Ok é isto que eu acho. Acho que a história é muito simples e básica. Um, uh, até tem ligações uh, não é com o, com o Drake, né? com, com o navegador, mas sim o Fernando Magalhães. Vai lá, eles foram buscar o, o, o Fernando Magalhães. Uh, supostamente o primeiro navegador né? a fazer a circo-navegação uhum. do, do Globo. Ou não. <risos> Pronto. Uh, que é o tal, o tal mistério que se tem que resolver neste, neste filme agora vejam mas não esperem que, não esperem que seja extraordinário ok uh, espero que a Sony continue a lançar estes filmes Fala, epá, sabes que eu sou maluco por jogos de caças ao tesouro jogos é, por, fi, por filmes de uh, caça ao tesouro e espero que que haja, mas espero que, que apostem bem Eu uh, acho que as críticas que se fizeram ao Tom Raider na altura se podem aplicar perfeitamente a este, este filme Falta-lhe Alma, falta-lhes Carisma, estás a ver? Sim, sim. Não é que o, o Tom Holland não, não cumpra o papel, eu acho Que, pá, que ele, ele está fixe Ele é suficientemente Idiota para fazer o papel do Drake E ao mesmo tempo O proteger Mas A personagem precisava ser um bocadinho mais Envelhecida e experiente Porque se pensares, tens o Indiana Jones Sei lá, tu conheceste a personagem, tinha ele 40 anos, né? uma pessoa, um homem. E aqui estamos a ver um puto que começou, porque tem uma grande inteligência para o filme um grande conhecimento de história. A personagem em si, que te achas piada, mas pronto, falta-lhe aqui um bocadinho mais alma digamos assim, sem estar a spoiler a história. Estou só a spoiler, digamos, o ambiente em si. Mas há outras coisas que eu não vou spoiler porque com fizeram visão do filme, mas aí já era estragada já era estragar e pensas, é, porquê? Uh, porquê? E pronto, é isto Ricardo, que eu vi esta semana uh, Acho que foi tudo, se me tivesse Escapar alguma coisa, uh, não sei uh, Não sei se já agora fica aqui umas recomendações Que eu não tenho visto com atenção Mas se calhar tu ias gostar, Ricardo Que é a Mónica anda a devorar epá, E a minha quando se mete numa série Esquece, é pior que nós, é pior que eu Que é as, as três cisames Das princesas, está na Netflix Ok? A primeira é a White, uh, White Princess, acho eu A segunda é a Black Princess e a terceira é a Spanish Princess
1: Não, Ouvi sei, falar? não. não sei o quê.
2: São três, três, um, são três séries históricas um, Baseadas em factos históricos das princesas de Inglaterra e de Espanha Mas com muita liberdade criativa Para, para dar mais ênfase ao drama Daquelas Reis e rainhas, traições, e consegues ver como é que se vivia na época. São séries históricas, mas com muita fantasia, um bocadinho como o Vikings, né? que é baseado em factos históricos, mas depois de tem ali muita liberdade criativa para, para aumentar. Não sei se, se é uma série que te interessa, Ricardo, mas pronto, fica aqui a nota. Eu pessoalmente tem, não me Deixa eu ver o trailer no, para ver se o
1: ambiente me agrada ou não, sinceramente.
2: Sim, aquilo, aquilo não são três seasons são três séries independentes. Com nomes diferentes, mas interligadas entre si. Okay. Tanto que a Mónica estava a dizer que personagens do primeiro, da primeira season aparecem na segunda season mais velhas, com outros atores também, já sem o já protagonismo de, da primeira season, para dar lugar a, aos outros, e assim sucessivamente. Agora, com a. Com a porque, porque, como tu sabes, as né, uh, reis de, de Espanha, de Inglaterra e de França andavam sempre todos misturados uns com os outros. Né, o sangue real uh, naquele tempo. Uh, conquista de territórios, essas coisas, traições os maridos para te ficar com a coroa e tu és o bastardo e vou-te matar, e, estás a ver? Esse tipo de cenas. E eu, eu pessoalmente não tenho muita paciência, mas uh, mais uma vez, enquanto ela via as cenas, eu ia jogar o meu Lost Ark para o lado dela e ela ia-me ia -me fazendo ketchup e ia-me explicando: olha, este e, e pronto. Uh, mas pronto, fica aqui recomendações light, que é coisas que eu não vi, mas que sei que existem. <risos>
1: Ficam, ficam aqui
2: uh, E é isto, tu tens muita coisa ainda de música Tenho né? sugestões vamos uh, uh,
1: Lançado, claro. aliás, já falámos dele hoje Um álbum solo, eu ainda só ouvi uma vez Portanto não vou ser grandes comentários ainda uh, Lá está, desse grande voz ou Aliás, esse Esse grande músico um anormal controle vocal Que é o James Labrieff, a lista dos Dream Theater, lançou sexta-feira um novo álbum Chamado Beautiful Shade of Grey Portanto, para quem é fã do Mas James, estás a gozar ou gostas? <risos> eu já ouvi coisas dele Boas no... olha, posso dizer que O disco que eu mais gostei de ouvir Não é de Dream Theater É de Arian, num álbum genial Que eu hei de trazer para cá do abismo um álbum duplo. O Ayrion é aquele projeto, aquele mega projeto com o Lucas, Lucassen, que eu já falei no episódio, que é um, um excêntrico milionário holandês uh, genial, que vive num castelo e que normalmente convida músicos. Uh, pá, convida tipo 30, neles, 40 não? músicos sim, sim. Para, para cada álbum, que são álbuns conceptuais. Sim, sim, um dos sim. melhores álbuns dele chama-se Human Equation, que é em que o James Labrie faz o personagem principal, que é um. Um tipo que tem um acidente de carro E que está em coma uh, E o álbum é simplesmente brilhante
2: e lá Outra está... vez E se isso faz-me lembrar o um Metrópolis
1: no, Mas aí é diferente Aqui é, ele está em coma assim é, eu, Ok, o tema é parecido Só que aqui depois tens a, a mulher O a a Metrópolis
2: mulher... é ele sentado Não, é, não, não mas está ele em coma, está sentado numa marquise Em terapia, está marquise em terapia exatamente Aqui é o, a falar com aqui o, é
1: o James Lavery Que está em coma e tu tens músicas Que é a mulher cá fora com o Pessoal, vou fazer spoiler do álbum, mas tu começas a perceber que tanta mulher. Como é
2: que é possível fazer um spoiler de um álbum de música? Porque,
1: porque aquilo <risos> tem uma história. Uh, e portanto, okay, não só okay. tens músicas em que ele está a resolver problemas do passado, tens uma música com. Epá, agora esqueci assim, como é que ele se chama, o vocalista dos. Uh, bolas de cantar Loser, infelizmente já morreu, uh, que é o pai dele. A música é espetacular. Uh, chama se Lu. Quando terem pesquisem em Loser no YouTube. Que é a música do pai dele Quando ele era miúdo A forma como ele o maltratava E dizer, tu és que a o mãe, és um perdedor uh, E as músicas são todas assim Conceptuais, tem lá o Michael Ackerfeld do, do Zopeth, também, mãe E o James Labrie está em coma E, e tens umas, umas músicas Que é a mulher e o melhor amigo A conversarem um com o outro, do género Será que ele sabia alguma coisa? É estranho ele ter chocado contra uma árvore Parece que foi de propósito Porque era de dia e não havia ninguém na estrada E ele, ele espetou-se Uh, não parou, Muito foi bom. acelerar. É um álbum genial. Ouçam Human Equation, é dos melhores álbuns que eu ouvi na minha vida em todos os aspectos. Mas agora
2: deixa-me dar-te uma, deixa dar uma informação. Eu comecei a gostar tinha Dream Theater exatamente com Como o, o Metrópolis parte 2, part né? os scenes from the Memory, exatamente com esse álbum conceptual que é a história né? é. dele da regressão dele. É, uh, ruim. Então eu personagem. acho
1: que quase de certeza. Uh, essencialmente, eu, o personagem do Labrie é o me. Depois tens o Michael Akersfeld a fazer de Fear, uh, tens o Eric Clayton a fazer Reason. Portanto, todos os personagens são emoções, ok? Uh -huh. Tens o Devin Townsend que é o Rage. O que eu estava a dizer, o Mike Baker, é o father, do, do, é o pai. Uh, e pai, depois tens músicos, tens o. Tens tudo que é malta. Isto são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 vocalistas diferentes. O álbum são 20 músicas. É um álbum duplo. Ouçam, é espetacular. E as músicas são um, um dia, um dia de coma uh, de cada vez. Day 1, Day 2, Isolation, Day 3, Pain. Pronto, desculpa. Mas é a melhor coisa, sabes porquê? Porque como foi o Warren Lucasson a fazer a música, eu acho que ele soube aproveitar, eu acho que ele é muito bom nisso, aproveitou as melhores partes da voz do Lubrio, ou seja, deixou-o, Mostrar a parte bonita Porque tu, tu chegaste a ouvir o Images and Words do Dream Theater, é o meu álbum favorito uhum. Tu ouves uhum. uma uh, um... Ai bolas um... Não é não é to... ai Como é que se chama a música? Aquela música ao piano, não é Go to Sleep Estou-me a esquecer do raio do nome do, do, do álbum Da música, como é que se chama?
2: pá, Cora um... de cabeça,
1: não me recordo o Wait for Sleep, que é uma música muito calma, que, que a voz dele está muito controlada e realmente ele tem uma voz bonita quando não é irritante. Quando ele não quer mostrar que simplesmente canta muito, 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 muito e canta uh, uma extensão vocal brutal, os agudos dele são muito irritantes. São são geniais do ponto de vista se tu analisares do ponto de vista musical. Ele é brilhante, só que irrita. Para mim irrita-me ouvir os agudos dele. Uh, mas pronto, isso. Sim, é ele
2: outro. tem tem partes. Uh, eu, pá. Dream Theater, quem ouve Dream Theater gosta obviamente do, do, do dos arranjos, é? da do, 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 técnica, da bateria, à tudo, guitarra, do pedroche, tudo, Petrucci, tudo, do, é, não é? Um, tudo um, a banda em sim. si. Mas depois quando ele começa a cantar a Jessica, Que para,
1: aliás, sabes que eles, tives... eles
2: têm entre de músicas com 3, 4 minutos até que o gajo começa a cantar, e é quando ah, tu curtes mais a música. Ou, não é? Eles tiveram aí uh...
1: versões de álbuns. Eu na altura até pensei: se fosse, tivesse no lugar dele, se calhar ficava um bocado lixado que foi as versões sem a voz dele. Já tens, há muitos dos álbuns tens a versão sem ele.
2: Por isso é que eu estou a te dizer, eles são todos muito. Vamos a falar ele. de uma banda composta por músicos que são professores, né Eles vieram tipo, todos
1: da Berkeley. Eles conheceram-se, conheceram
2: eles são todos o, o tecnicistas. Epá, de repente tens um gajo, e ele também é. dizer, tens uma bateria uma bateria que parece um relógio, não é? Estás ali tipo. Tr, 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 que, que, que as cenas que o gajo faz Que aquilo é, é, é brutal Tu estás a ouvir aquilo e estás a pensar Bem, este gajo deve ser um sampling em, em loop Que é tão perfeito que é não é tão, tão...
1: Aquilo, aquilo é tudo genial e te, é, 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 uh... O James Labrie Acho que é o melhor exemplo que se pode dar Que é, é, é Ninguém pode dizer Que ele não, te, que ele não é hum brilhante no controle da voz é, é, não há ninguém que possa dizer que ele, não, que ele canta muito bem é talvez dos melhores cantores que, que, que existem porque domina tudo tem exatamente aquele problema que a maior parte das coisas que faz soam irritantes que é aquilo que não acontece por exemplo com o Russell Allen, que também quase a gente põe no mesmo patamar o vocalista de Symphony X talvez até mais que o James Labrie que também tem um controle brutal da voz só que tem uma coisa que é nasceu com ele, ou seja, o timbre dele seja de forma mais grave ou mais agressiva pá, aquilo entra pelos ouvidos e soa tudo bem que é aquilo que o James Labrie não tem epá, que é o problema que eu tenho, por exemplo, com o vocalista dos ACDC, percebes? Eu não consigo ouvir aquilo por isso é, a voz dele irrita-me, tipo, apetece-me.
2: É, um é um bocado irritante, mas, opa, mas é tão icónica que pronto, né? já passou isso. Já é que eu passou digo isso. Que a né? voz
1: é, é assim, este caso. Agora, estamos, vamos ter um, uma semana, esta semana vai ser relativamente calma, o ultimo, como, como já aqui falámos, as sextas-feiras são as sextas-feiras, normalmente são o dia de lançamento de álbuns, fica já aqui o aviso dia 27 de maio, portanto, não se admirem das próximas semanas não termos muitos, muitas coisas, mas é só para se irem preparando e para ouvirem os primeiros singles que já estão na net porque dia 27 de maio vai ser um dia forte a nível de lançamentos Principalmente três álbuns que aqui estão que eu acho que, que aliás, eu estou bastante ansioso. Um é o Regresso dos Co Hidden Cambria, vão lançar o álbum Vaxis 2, A Window of the Waking Mind, dia 27 de maio. Depois os velhinhos, que eu, das bandas que eu mais ouvi na minha adolescência: os crematory a banda alemã. Vai lançar um novo álbum chamado Inglorious Darkness E depois esses sim velhinhos Históricos lendários Def Leppard vão lançar também Dia 27 de maio O novo álbum chamado Diamond Star Halos uh, e, e pronto Para quem gosta deste tarde de rock clássico Os Def Leppard
2: That's good, that's Grande
3: banda disso. Grande banda
1: <risos> Pá,
2: E é uma banda que me surpreende uh, Porque uh... Ter um baterista só com um braço exato, é obra, exato, é verdade. Portanto, eles adaptaram a bateria para ele. É pá, e o gajo é muito bom, meu. Sim, sim. muito bom mesmo. Portanto, malta, uh, é um exemplo de vida. Pessoal, é. ah, não consigo tocar a bateria só tenho um braço, não, man Está aqui, não sei como é que se chama o senhora.
1: Olha, fazendo aqui, é... passando para os podcasts, fazendo aqui uma espécie de, de cross-selling ou cross-suggestion por causa da sugestão da semana passada de, do...
2: Rick Allen, já agora.
1: Resato. <risos> sim, sim. O do podcast Sala Azul, da Sona Rodrigues e Sérgio Pires. <risos> Uh, não tinha ouvido porque estava em atraso, vou sugerir de podcast de uma pessoa que eu e o Rui conhecemos há muitos anos, uma amiga nossa, e é um excelente podcast chamado Boca de Trapos. É o podcast da Mónica Moreira, que é, obviamente, uma excelente uh, entrevistadora, já com uma experiência longa. A Mónica já anda nestas andanças há mais de 20 anos, não é? Ela começou com o António Freitas, se bem me lembro. Mónica, se estiveres a ouvir isto e estiver de alguma forma uh, a cometer alguma imprecisão. Com a tua carreira, mas. Claro que ela está. Claro mas se bem me lembro, a assim. Mónica começou. Eu lembro-me, eu ainda não a conhecia pessoalmente e já acompanhava o trabalho dela, porque ela acompanhava o alta, alta tensão ou hipertensão. Qual deles é que era a versão de televisão?
2: Não sei, tu acabaste de dizer que, que eu e tu conhecemos ela tão bem, eu nunca ouvi falar nela, portanto eu não te quis estar a contrariar, ah. mas já me estás a fazer perguntas dela e já estás a esticar um bocadinho
1: um a Espera, estás a usar, Ui. <risos> Tu não conheces a Mónica? Tu...
2: Não estou a ouvir quem é, a Mónica. é a Mónica. A minha mulher chama-se Mónica. Não sei se é essa que estás a falar. Eu, dete
1: eu a... detesto definir as pessoas uh, pelos relacionamentos uh, que têm. Mas tu conheces porque <risos> o namorado dela é o Pedro Romão. Ah, ok. Mas eu não conheço a namorada eu do Pedro Romão. Ah, pensava que tu Pronto, olha, esquece. Não. O Pedro Romão
2: há de anos sim. Independentemente Agora, disso, não, a não Mónica
1: sei. é e sempre foi Uma excelente entrevistadora
2: Curiosamente já fui à casa do Pedro Romão e nunca lá vi Portanto, <risos> a, a Mónica
1: não. é uma excelente entrevistadora Tem este podcast chamado Boca de Trapos Em que semanalmente Entrevista pessoas De, de vários quadrantes E tem sido interessante Por, por exemplo, enquanto nós começámos a gravar este episódio Ela acabou de lançar um novo Uh, episódio do programa Boca de Trapos. Uh, hoje, hoje, dia 16, portanto vocês estão a ouvir isto dia 17. Hoje à noite acabou de ser uma entrevista com a Vera Marmelo, uh, fotógrafa, e tem sido interessante a Mónica, de programa para programa, trazer uh, pessoas de áreas diversas. Portanto, a Vera, uh, nesta semana, fotógrafa, uh, como também já trouxe o realizador do. Uh, do um, o Manalpureza, Pureza, que é o criador do Pôr do Sol, do qual nós tanto aqui falámos. Uh, há quatro semanas, seis semanas, aliás, a Diana Bossa Nova, que é pivô da CNN Portugal. Portanto, é interessante a Mónica trazer aqui...
2: Uh Quando é que lá vais? Diferentes, diferente, lá. diferentes, diferentes pessoas.
1: Vais. Aliás, temos aqui o Gonçalo Moraes, que esse sinto e eu conhecemos, também foi um dos convidados. Portanto, temos aqui conversas interessantes. Uh... Mas não conheço a namorada do, do Ricardo Moraes, ou a mulher, vai lá. Do Pedro Romão. Rui, bolas... Me...
2: Não, não, mas agora eu estava a dizer que também já agora...
1: a Eu também não conheço a namorada do Gonçalo <risos> okay? Ou a mulher do Gonçalo neste caso oh, mulher ah, Mas fica aqui uma sugestão uh, Eu acho que é um excelente programa De entrevistas um, Ultimamente por acaso eu tenho guardado Dois ou três episódios E depois ouço, ouço de enfiada
2: olha tens com o Sérgio e com a Susana Ok
1: Rui, foi aquilo que eu comecei... Tu estás ódio, viu? Pois
2: foi, começaste, eu pensei
1: que estavas a fazer... Não, foi porque o... eu, tinha, eu tinha tinha semana passada... Estavas
2: a fazer a ponte, exato Porque Estavas a fazer a ponte do podcast da Sala Azul Para agora este novo Não reparei que tinhas falado falar ai, de convidados
1: ai, ai, ai. E portanto, fica aqui, fica aqui a sugestão Boca Trapos de Mónica Moreira está disponível Em todos os serviços de streaming Spotify
2: Uh, Olha, com Rui Parreira, jornalista, afinal eu entrei num episódio, já não me lembrava. Olha, vai lá na página 5. Já sei qual é? Não, estou a gozar. <risos> Ele foi lá clicar. Se tivéssemos uma câmara agora a botar para Rui, o Ricardo, Ricardo a clicar Rui, naquilo. Não, tal. eu estava a olhar
1: para o programa primeiro porque eu acho que já ouvi praticamente todos os episódios <risos> e não há página 5. Aliás, não sei onde é que tu estavas. Eu estou no Spotify e tem scroll.
2: Não, eu estou numa qualquer chamada Popcast, porque
1: ah. eu fiz search Não, okay. não,
2: não eu, Aliás, porque é que a gente não está No podcast.
1: Não conheço isto Olha, mas fica, fica, fica Aqui a sugestão e, e acho que é tudo esta semana, portanto O um episódio curtinho, 3 horas e 18 Em que se falou <risos> praticamente de tudo
2: Festival da Canção uh, Death Leopard, ok E é porquê uh. que as
1: séries têm 22 episódios
2: <risos> Exatamente Exatamente. ainda falámo, falámos de jogos, falámos hoje, de jogos de hoje? Falámos de jogos hoje. Acho que sim. Falámos? Tenho a impressão que sim. Oh, mas pouco. Acho que foi pouco. Foi
1: mais isso Tudo bem.
2: <risos> Ricardo, um grande abraço. Ouvimos-nos para a semana. Um abraço
1: amigo. e ouvimos-nos para a semana, mas também esta semana. Boa. <risos> para cá ou para lá? Do abismo. Para cá, do abismo, a super acabar entre marido e mulher com as crónicas de nada. Nada. Ok. E acabamos assim. cross-selling. <risos> ouvimos para
2: semana, a semana